0: Nummer 90, noch 10 Folgen, ja?
1: Mhm.
0: Dann sind wir 100, 100 Jahre alt. Ist das wieder Zeitraum E3 eigentlich auch zufällig? Was haben wir jetzt? 1. März? Ja, ja wir können so timen, dass es wieder E3 <lacht> wird. Ja
2: Na klar, wir ja, schauen uns.
0: Also E3. Ich hab das Gefühl, wir quatschen jedes Jahr über das Gleiche, aber Warte, es das ja, stattfinden, einem, überhaupt. Jahr in der E3 haben wir ja noch tausende von Spielen, die rauskommen. Ne? Wann ist E3? 13. glaube ich, ne? habe ich gesehen. 13. Juni.
3: Ja, und schau dir mal an, was Ende Mai, Anfang Juni alles rauskommt.
0: Da bist du ja Warte mal, wir haben 1. Heute ist 1. Februar. Nee, Quatsch. Heute ist 1. März. 1. <lacht> <lacht> März. So, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, da kriegen wir ja wenn wir zwei Wochen auslassen, kriegen wir es hin. Drei Wochen. Das schaffen wir ja. Auslassen können wir ja. Das ist kein Problem. Auslassen können ja. wir. Genau. Und
3: notfalls landen einfach rein zufällig irgendwelche Folgen irgendwo, die wir nie wiedergefunden gefunden haben. Ja. Folge 94, keine Ahnung. Nee, alles schon,
2: alles schon vorgekommen.
3: Ja.
0: Nee, welche hatten wir? 82? Ich glaube,
2: 82 haben wir verloren ja, irgendwie. irgendwie. Sowas,
0: ja. Ja, ja, ja. Das erste und einzige Mal. Gott sei Dank. Uh -uh. Ja, heute Folge 90. Äh, Loot Nights Podcast. Sebastian ist dabei, Jascha ist dabei, ich bin dabei. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, schönen guten Tag. Guten Morgen. Ähm, Hello. Guten Tag. Äh, äh, ich glaube, ich würde kurz anfangen mit der PSVR 2. <lacht> also, äh, wir haben es so auch. Äh, like a Dragon e Ishin hat Sebastian gespielt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, dass es jetzt schon rauskommt. Um, und du hattest auch Wanted Dead gespielt, glaube ich, ne? Was richtig, Was so bisschen genau. gemischt ankam, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Midnight Suns wurde noch gespielt. Hitman und Theatrhythm? Ja, <laughs> irgendwie so. Final Fantasy? Theorhythm? <vaak> nee, wie heißt das? <Gun fazem> Final Barline. Rhythm. Genau. Ich, ich habe es gerade versucht aufzuschreiben. Ähm, ja. Ich, so, äh, ich schreibe es einfach so, wie man es spricht. Ähm, und Final Fantasy 16 wurde noch vorgestellt. Ich habe zwar nichts dazu gesehen, tatsächlich, ähm, aber ein bisschen was gehört über einen anderen Podcast. Ja, weiß noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Aber ja, ich habe ja letzte Woche meine PSVR 2 gekriegt. Ich werde auch tatsächlich, beziehungsweise wollte ich eigentlich schon längst, ähm, eine separate Podcast-Folge machen, weil ich wollte jetzt nicht hier, also ich kann gefühlt locker eine Stunde alleine erzählen darüber, weil ich habe, ich glaube, mittlerweile zwölf Spiele für die VR. Um, ich habe längst natürlich nicht alle wirklich gespielt. Ich habe in viele Sachen reingeguckt. Um, aber vielleicht mal so ganz kurz zur Brille zuerst. Habt ihr es ein bisschen verfolgt, so wie das, wie das aufgenommen wurde, so allgemein bei den Usern und bei den? Ja, ja, ich hab, Reviews.
2: Ja, ich habe diverse Videos mir halt äh, angeguckt. Die ganzen üblichen Kanäle, die haben ja ihre ähm, ganzen Unboxings und dann die Tests äh, vorgeführt. War schon nicht ganz uninteressant, fand ich.
3: Ja. Technik, Technik, Juhu, juhu ne, aber irgendwie hapert so ein bisschen wieder an den Software-Dingern. Ne? So hatte ich so es jedenfalls gelesen, also da muss noch nach, aber die Technik soll wohl richtig, richtig gut sein.
0: Also, ich sag mal so: Das Ding, was halt viele gesagt haben, ist es halt ein bisschen schade, dass es eigentlich so gut wie kein Exklusivzeug da gibt. Also, klar, Horizon ist exklusiv. Ähm, ich glaube, das war es wahrscheinlich schon fast. Ähm, das andere sind halt irgendwelche Portierungen oder Upgrades von äh, anderen PSVR-Sachen zum Beispiel. Aber Ey, ganz ehrlich, ich finde das nicht so dramatisch, weil, also ich persönlich jetzt, weil ich habe vieles davon noch gar nicht gespielt. Ich habe so viele Spiele jetzt, ähm, die ich spielen kann, sei es irgendwelche Sachen wie Pistol Whip oder Thumper. Habe ich mir irgendwann mal gekauft, habe ich vielleicht einmal gespielt, habe dann gedacht, ja, ist ganz cool. Und jetzt auf der neuen Brille, es macht so viel Spaß, ne? oder solche Sachen. Ich habe mir Pavlov noch geholt und so Sachen, wo ich einfach nur gedacht habe, ja, ich, ich finde auch, also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass früher die VR-Titel... Wesentlich teurer waren. Und mittlerweile denke ich so, ja, okay, für 25 Euro kann ich mir das mal geben. Und das sind gute Spiele dann im Endeffekt. Ähm, deswegen habe ich dann hier und da doch noch eins gekauft. Und ich habe auch noch ein paar, die auf meiner Liste stehen. Nächsten Mal kommen ja noch ein paar. Also ich glaube, insgesamt gibt es jetzt so, summa summarum, im Launch-Window, wie groß auch immer das sein soll, ich glaube so um die 40 Titel. Da kann man schon nicht meckern. Also man hat auf jeden Fall genug zu tun. Und. Ähm, wie gesagt, Horizon ist ein recht umfangreiches Spiel tatsächlich. Es ist mehr als einfach nur eine Tech-Demo. Das muss man wirklich sagen. Aber, wie gesagt, ich ganz kurz zwei, drei Worte zur Brille selbst. Ähm, Im Prinzip ist es wirklich ein Nachfolger zu PS4 R1. Es ist vom Aufbau her, klar, man hat schon Bilder gesehen, es ist alles relativ ähnlich. Der Sitz ist vielleicht ein bisschen anders. Es ist ein bisschen schwieriger, die wirklich komfortabel aufzusetzen. Ähm, da muss man so ein bisschen hin und her probieren. Ähm, gerade wenn man sie nicht weit genug hinten am Hinterkopf, die, äh, diesen, ja, diesen Ring nach hinten zieht, was ein bisschen ungewohnt ist, weil viele das immer so, ähm, sozusagen an den Kopf setzen, hinten oder, ne, an den oberen Teil, die muss man wirklich weit runterziehen, damit das Gewicht eben nicht auf der Nase liegt. Denn dieses Mal ist es tatsächlich, obwohl sie leichter ist tatsächlich als, die, als der Vorgänger, ähm, doch ein bisschen ja, an der Nase, wo es mich immer so dann, ja, wo es so gedrückt hat, weil ich gerade auch mit den Linsen, die sehr nah aneinander habe, ähm, also man kann ja so den Augenabstand einstellen und die sind bei mir sehr, sehr nah aneinander, das heißt, es ist sowieso schon relativ eng dort und das ist halt einfach Hartplastik, das ist auch nicht irgendwie gummiert, was vielleicht nicht ganz dumm gewesen wäre, irgendwie für ein bisschen was zu haben, aber wie gesagt, wenn man sie richtig dann aufsetzt und das eingestellt hat und so und weiß, wie sie sitzen muss, dann ist es auch okay. Ähm, der Cannibal Pinet hatte im Forum noch gesagt, dass er die Probleme mit seinem Kopfhörern hatte. Weil er hatte nicht die, also ich habe ja die Pulskopfhörer und er hatte, ich glaube, irgendwie auch von Sony, von den von den äh, anderen Modellen, von den neueren jetzt. Und die haben wohl auf das Headset gedrückt und haben das sozusagen weiter runtergedrückt, weil die halt vom, Ja, wie soll ich das sagen, du ziehst ihn ja. über, über das Headset rüber und dadurch hat er halt mehr Druck vorne auf dem Kopf gehabt und hat das als, un also, ne, als unbequem empfunden. Ähm, das ist halt echt ein bisschen tricky. Man kann natürlich auch diese In-Ear-Kopfhörer nehmen, die dabei sind ne, beim Headset. Das ist ja wieder so, dass die am Headset direkt, also am VR-Headset direkt angeschlossen werden und dann hinten langlaufen und auch nicht wirklich stören. Die sind so relativ kurz gehalten, dass die wirklich nur in die Ohren reingehen und fertig. Die sind auch eigentlich ganz okay. Ich habe damit mal ein bisschen äh, Gran Turismo gespielt. Aber ja, ich benutze halt auch meine Puls-3D-Kopfhörer von Sony und die sind natürlich äh, komplett passend dafür. Ne? Die liegen überhaupt nirgendwo an. Die Ohrmuscheln sind auf den Ohren, dann ein bisschen Abstand, dann kommt das Headset sozusagen. Und der Bogen geht auch so komplett drüber, also die sind top dafür. Aber ich denke auch, oh ja, man muss sich da so ein bisschen, ja, wahrscheinlich mit den Third-Party-Headsets ein bisschen arrangieren. Dann vielleicht ist natürlich dann im Endeffekt vielleicht ein Problem, ne, wenn das wirklich dann irgendwie auf das Headset oben drauf drückt oder so und dann unangenehm ist, weil gerade, na ich sag mal, man muss es auch relativ festziehen, weil gerade bei Horizon guckt man halt viel nach oben und wenn du dann zusätzlich noch das Gewicht hast, in dem du nach oben guckst, das ist schon, ja nicht ganz ohne, muss man sagen. Ansonsten ist es tatsächlich so, vom Sehen her und vom Gucken her und so, ist es eigentlich wie die VR1. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, nur Erfahrung mit der VR1 und mit der Vive von äh, ganz, ganz früher, die, das allererste Modell. Das sind so meine einzigen zwei VR-Brillen, die ich hier benutzt habe. Ähm, ich finde sie super vom Sitz her. Ich hatte auch kein Problem, ich habe das eingestellt alles. Du, du musst halt ein bisschen die Brille hoch und runter schieben, sodass du den Sweet Spot findest, der wieder relativ klein ist. Ähm, wo das halt ansonsten unscharf wirkt. Aber ey, ich habe Platz für meine Brille. Meine Brille ist halt äh, <lacht> beim, meinem Hund geschuldet relativ äh, mitgenommen ähm, und ist nicht ganz so gemütlich und auch nicht so top zum gucken, weil die sehr zerkratzt ist. Ich muss mir echt mal eine neue holen, beziehungsweise habe ich mir jetzt so eine Seite rausgesucht. Es gibt eine VR-Optica-Webseite, die Linsen mit Schärfe herstellen. Und die kann man auf die ähm, vorhandenen Linsen einfach draufklicken und ja, das werde ich mir mal angucken ob das vielleicht eine Option ist, Da werde ich mir meine meine Werte mal raussuchen und mir dann mal Linsen bestellen, Die kostet glaube ich 65 Euro das Paar oder das Stück weiß ich gar nicht ehrlich gesagt ähm, aber ja, wenn das funktioniert, wäre es mir das natürlich wert weil ohne Brille kannst du das Hetzel natürlich auch ein bisschen näher ran machen und hast dann auch ein größeres Field of View würde ich sagen ja doch, hast du auf jeden Fall ähm, und das ist natürlich ein Bonus dann ja, ansonsten, also ich finde, ich bin mit der Brille super zufrieden. Ich habe am, äh, direkt am Mittwoch habe ich sie bekommen, tatsächlich. Bei mir hat alles geklappt. Ich habe sie morgens um neun hab habe ich sie schon bekommen. Ich habe mir tatsächlich Urlaub genommen einen Tag vorher noch. Ähm, und ja, ich habe tatsächlich den ganzen Tag damit gespielt. Ich habe, glaube ich, locker acht Stunden in dem Headset verbracht tatsächlich. Klar, immer mit Pause und so. Ähm, aber ansonsten, ich habe alles mögliche an Spielen vorher schon installiert, was ging. Ähm, musste dann am Tag alles nochmal patchen, weil dann erst die richtigen Patches rauskamen scheinbar. Also äh, Resident Evil und äh, Gran Turismo. Ähm, habe ich mir auf jeden Fall runtergeladen. Und dann noch so ein paar kleinere Sachen. Äh, Tetris und Thumper und so habe ich alles aktualisiert und überall mal reingeguckt. Und es ist schon krass. Also ich, wie gesagt, für, für meine Fans, ich finde, die Brille ist super scharf. Man kann natürlich jetzt kein 4K vom Fernseher erwarten, aber du hast längst nicht mehr dieses Also, ich weiß ja nicht, habt ihr die PS4 eins mal ausprobiert? Einer von euch ja. dabei? Ja, mhm.
3: hab ich. Ja. Da, hab hast ich so genau.
0: nee. da hast du ja immer so, ich sag mal, so ein Gekrissel oder halt Ich, ich kann das schnell beschreiben, es kommt auch ein bisschen von Spiel zu Spiel drauf an. Also, gerade so ein äh, Firewall Zero Hour, was ich ja viel gespielt habe, sah halt schön aus, aber halt eine scheiß Auflösung. Und das war halt immer super störend, weil alles, was so ein bisschen weiter weg war, hast du dann so äh, ist es ein Fass? Ist es ein Gegner? Ach nee, es ist ein Auto, so du, in der Art. Und das hast du hier halt gar nicht mehr. Also es ist ein bisschen Softwareabhängig, definitiv auch hier wieder. Weil Horizon ist natürlich so das Vorzeigling, Das ist jetzt so, dass das, das äh, ja der, der, die Tech-Demo in Anführungszeichen, die zeigt, was die Brille kann, was die äh, Controller können. Und es sieht einfach bombastisch aus. Also, es ist wirklich, wirklich richtig geil. Die, du hast Lichteffekte damit drin mit, mit God Race. Du hast da, das ganze HDR macht das Bild natürlich sehr äh, vibrant durch die ganzen Farben und so. Du hast richtig schöne Schwarzwerte. Wenn du in so eine Höhle reingehst, dann ne, siehst du, in der Höhle ist schön dunkel. Von draußen siehst du alles so ein bisschen, bisschen heller, wie die Sonne draußen ist. Du hast eine Weitsicht. Ich habe echt, du kletterst ja in dem Spiel mega viel. Das ist ja wirklich ein, eigentlich ein Kletterspiel. Und wenn du dann oben auf so einem Berg bist, so, du kannst das Level unter dir noch sehen, du siehst teilweise sogar irgendwie so Pfeile, die irgendwo noch in so, in so einem Ding stecken, wo du die halt mitnehmen kannst, so irgendwelche Blitzpfeile oder sowas, die dann noch leuchten. Also du hast echt, die Weitsicht finde ich extrem geil und das sieht trotzdem so gut aus und das läuft super. Also ich weiß nicht. Also ich habe ein paar Sachen gelesen, klar, es, ne, jeder hat so seine, seine Vorstellungen, wahrscheinlich auch von der Brille. Ähm, aber ich habe dann schon oft gehört, irgendwie, ja die Auflösung ist scheiße und bla bla bla. Also entweder, wie gesagt, hat man was komplett anderes erwartet, was vielleicht ein bisschen utopisch ist, ähm, keine Ahnung, oder man hat vielleicht irgendwelche Einstellungen noch nicht richtig, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich fand, es war schon eine recht große Diskrepanz zwischen den Reviewern oder den Influencern, die die Brille schon vorher hatten, die sich vielleicht auch ein bisschen mehr mit VR auskennen könnten, könnte ich vielleicht sagen, und den Leuten, die sie dann gekauft haben und vielleicht noch nie was damit gemacht haben und doch vielleicht irgendwie dann gedacht haben, ja, das ist ja aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ähm, ja, auf jeden Fall habe ich schon oft gehört, ja, ich werde die zurückschicken und so, das ist, äh, ist nicht so toll und bla bla bla. Muss jeder selber wissen, aber ich für meinen Teil kann nur sagen, ich bin so zufrieden mit dem Teil. Äh, und wie gesagt, ich will nicht zu viel erzählen jetzt, ich mache noch ein separates Ding, wo ich auch die ganzen Spiele im, im Einzelnen noch mal anspreche. Aber ich muss sagen, äh, Horizon, richtig geil. Äh, das ist ein richtig, richtig cooles Spiel. Es geht, glaube ich, auch um die sieben Stunden oder so. Und äh, klar, man klettert sehr viel, aber es gibt auch noch, ja. Das ein oder andere Gadget, was man dann kriegt, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil wie gesagt, ja, so lange ist es jetzt auch nicht, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Also mir macht es richtig viel Spaß. Am Wochenende waren eine ganze Reihe Leute hier, denen ich natürlich in der Setze mal gezeigt habe, die ganzen Nachbarn waren da. Ähm, die auch schon mal die VR 1 ausprobiert hatten, da habe ich gesagt, ne, hier, wenn die neue da ist, dann kommt immer vorbei. Ein Kollege war noch da, mein Vater war da, <lacht> der hat ja auch die erste ausprobiert, der hat auch alle meine VR-Brillen ausprobiert und so, der fand's, ey, der fand hat in Horizon, der ist da rumgeklettert und hat Bogen geschossen. Der hat richtig Spaß gehabt, der hatte zwar immer so ein bisschen mit Motion Sickness dann zu kämpfen, weil er es natürlich null gewohnt ist, er spielt ja auch nichts, mein Vater ist jetzt äh, über 60. Ähm, ja, aber der hat auch Spaß gehabt und so, also fand er schon ganz cool. Und er sagte auch von der Auflösung her und so, gesagt, der hat keinen Vergleich, aber er sagt, ne, es sieht schon gut aus. Ähm, aber sonst, ey, mein absolutes Highlight ist, glaube ich, tatsächlich wieder Resident Evil. Also, ey, wo ich da schon wieder nur den Anfang des Tutorial gespielt habe. Also dann die, die Steuerung ist wirklich komplett anders diesmal. Bei dem 7er war es ja so. Es ähm, ist ja ein Ego-Shooter im, im normalen, also auf dem Flat, sage ich jetzt mal, auf dem normalen Fernseher. Und da haben sie einfach nur ein bisschen, statt Controller -Bewegung oder... Ja, ja, Controller-Sichtbewegung hast du halt das Headset gehabt und hast dich damit umgeguckt. Und hast auch damit im Prinzip geschossen. Da hattest du den, so ein Fadenkreuz und hast dahin geschossen, wo du mit dem Fadenkreuz hingeguckt hast im Endeffekt. Und hier ist es jetzt ganz anders. Du hast halt zwei unabhängige Hände voneinander, weil du konntest ja auch nur mit dem, äh, mit dem normalen Controller damals spielen, den siebten Teil. Das heißt, du hattest auch keine frei beweglichen Hände. Und das hast du halt jetzt. Die sind komplett losgelöst. Ähm du hast halt Sachen, die du greifen kannst, du hast Sachen, die du irgendwie, du, du musst das, das, die, die Waffen komplett selber nachladen, das ist irgendwie auch jetzt neuerdings so ein Ding, ähm, wo du das Magazin auswirfst, da musst du aus deiner Magazintasche ein neues Magazin und da reinstecken, dann den die Waffen noch spannend wie auch immer. Und das ist dann halt, wenn irgendwelche Gegner kommen, das ist schon irgendwie noch ein zusätzliches äh, ja, Gefrickel dann irgendwie, ne? Du musst dann gucken und dann, ah scheiße, ich habe ein Magazin fallen lassen, so, und dann musst du da reinmachen und dann ziehen und dann die Shotgun musst du halt natürlich immer wieder pumpen und sowas, richtig Geiles. Weil du dann effektiv da stehst und zu einem Typen, ne, weil das, wie gesagt, ihr müsst euch das mal so, das ist halt so mega plastisch, ja? Und dann hängst du so an der Tür, guckst du so rum, dann siehst du wie so ein, so ein, so ein äh, Werwolf da um die Ecke kommt und so an dem Tisch steht. und dann so, okay noch einen Zentimeter noch einen Zentimeter und hältst schon den Lauf von der Shotgun wirklich so kurz vor sein Gesicht und dann drückst du ab und dann pumpst du so richtig selber nach und dann kommt der nächste und dann knallst du den auch noch ab das ist so ein geiles Gefühl und der Sound halt von der Wummern das ist ach, das macht so Laune wirklich ähm, und wie gesagt Resident Evil mit der äh, Engine auch wo das drauf läuft das ist einfach VR Gold ganz ehrlich es ist so geil weil du kannst wirklich dich überall so um die, um die Ecken gucken. Du kannst durch irgendwelche äh, Spalte oder irgendwelche Risse in den Wänden durchgucken. Es ist natürlich jetzt gerade beim achten Teil weniger Horror. Jetzt am Anfang vor allem. Ähm, Im Gegensatz zum siebten. Und ein bisschen mehr Action, was man auch direkt am Anfang her merkt. Deswegen ja, die Steuerung geht einem nicht ganz so gut am Anfang von der Hand, also mir zumindest nicht, weil du hast dann auch so einen Mantel, da musst du mal reingreifen, eine Taschenlampe rausnehmen und dann hast du halt auch wirklich so die Taschenlampe in der einen Hand, die Pistole in der anderen Hand. Du kannst sie auch loslassen, dann hast du halt sozusagen die Taschenlampe am Kopf und leuchtest dahin, wo du hinguckst. Aber es sieht nicht so geil aus und irgendwie nimmt mir das auch so ein bisschen so das, das, das Feeling, deswegen mache ich das immer so. Ähm, aber man kann relativ viel einstellen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel eingestellt, dass ich die Sache nicht festhalten muss, weil du hast dann an den Seiten von den neuen Controllern, also praktisch mit dem ja, Mittel- oder Ringfingern zum Beispiel, kannst du dann diesen Grip-Button drücken und den musst du halt die ganze Zeit festhalten so und das ist halt dann schon, wo du irgendwie dich dann bewegst und dann lässt vielleicht doch mal ein bisschen los und dann hast du auf einmal die Tasche fallen lassen oder deine Pistole, weißt du, da stehst du, scheiße, wo ist das Ding, da musst du wieder neu rausholen oder du hebst sie auf, ähm, ja, das habe ich auf äh, einen ein Button-Press jetzt geändert, dass ich halt einmal drücken muss, dass ich sie nehme und dann, wenn ich nochmal drücke, lasse ich sie fallen wesentlich besser, kann ich jedem nur empfehlen, ähm, ja, und hier und da siehst du halt so ein bisschen, ähm, zum einen Unterschiede in den, äh, was heißt Unterschiede, also manche Proportionen passen vielleicht nicht ganz so, also am Anfang, wenn du in einem Haus bist, die, die Weinflaschen sehen alle aus wie so 1,5 Liter Flaschen, das ist schon ein bisschen weird, ähm, aber im Großen und Ganzen, ach genau, das muss ich sagen, im Großen und Ganzen, gerade bei Resident Evil oder beziehungsweise bei allen PSVR-Titeln damals, habe ich nie verstanden, warum das so ist, ich hatte immer das Gefühl, dass alle Figuren irgendwie ein bisschen zu klein sind, dass du dich gefühlt, als wenn das so ein bisschen zu groß geratene Kinder sind oder so, dass sie so dünne Ärmchen haben oder kleine Fingerchen oder so, ich finde das ist hierbei besser, ich weiß nicht warum es am gefühlt Headset liegt, ich weiß es nicht oder ob das an der Technik dahinter liegt, keine Ahnung, das hatte ich zum Beispiel auf der Vive nie das Gefühl, ich hatte damals das Gefühl, dass alles mega groß ist, die Räume sind mega groß, irgendwelche Roboter, ich habe Minecraft darauf gespielt, Ey, die, die Blöcke, die waren riesengroß und die Schafe und alles, ähm, bei der PSVR hatte ich immer das Gefühl, dass alles ein bisschen kleiner ist, hier finde ich ist es jetzt alles passend. Ähm, die Finger sehen teilweise wirklich noch ein bisschen dünn aus, so, aber ansonsten ist alles cool. Ähm, ja, wie gesagt, Resident Evil mit seinen ganzen Horror-Dings und so. Also, ich hab bis zur äh, Lady Dimitres gespielt und das ist schon, hey, die ist schon Junge, wenn du da hochguckst, so wie riesig die ist, ne? Aber das ist schon ein geiles Gefühl. Und ich freue mich wirklich drauf, wenn ich dann im Haus Bene, Wie heißt das? Beneviento? Mit dem Baby da. Das Puppenhaus. Ja, ja, irgendwie sowas. Oh, ich freue mich drauf. Ich konnte das leider nicht dort starten, <lacht> weil die VR-Version eigene Safe Games benutzt. Das heißt, du musst von Anfang an wieder beginnen und kannst auch, ne, du kannst die Safe Games nicht tauschen untereinander. Keine Ahnung warum. Aber so ist es nun mal. Aber ja, wie gesagt, ich will nicht zu viel von Spielen erzählen. Aber wie gesagt, äh, Tetris ist richtig geil, hat für mich gefühlt ein bisschen mehr Effekte, sieht optisch natürlich super schön aus. Zampa habe ich jetzt das erste Mal gespielt, mega geil und ähm, ja jetzt als nächstes kommt dann für mich am in, ähm, interessantesten das äh, Walking Dead Saints and Sinners das äh, kriegt ja noch mal ein Update Upgrade vom ersten Teil kostenlos habe ich tatsächlich stimmt ich habe das ja sogar ähm, und es gibt noch ein Bundle mit dem zweiten Teil die werden irgendwie ein bisschen ich glaube versetzt auch released also irgendwie im März Mitte März und das der zweite Teil Ende März oder so oder ich habe keine Ahnung ob das nochmal verschoben wurde, beziehungsweise irgendwie verlegt wurde. Ja, ähm, also ich habe erstmal genug Spiele, wie gesagt. Pavlov habe ich jetzt noch, Song in the Smoke habe ich mir die Demo gezogen. Das Star Wars Ding ist richtig geil, äh, enhanced tatsächlich, also das ist ein Riesenunterschied zu so Quest oder, oder sonst war, habe ich mir mein Vergleichsvideo angeguckt, auch ein sehr geiles Spiel. Ähm, und Grand Turismo natürlich, also Gran Turismo in VR mit Lenkrad und Gaspedalen, Ey, das ist so geil vom Gefühl her. Ne? Ich habe extra, ich hab extra einen Tisch in, ein Stück vom Tisch rausgesägt, ich jetzt hier, Ja, ich konnte das, ähm, das Lenkrad nicht fest haben, weil wir unten so, wie soll ich das sagen, wie so eine Blende noch davor haben. Das heißt, ich kann nicht weit genug unter den Tisch greifen. Ich habe gesagt, weißt du was, ich schneide das einfach ab. Ist mir scheißegal. Ich habe jetzt keinen Bock, hier immer irgendwas rumzurödeln. Ähm, ich will das so einfach wie möglich haben. Ich habe das Lenkrad jetzt auch hier fest installiert sozusagen. Aber wenn ich es nicht mehr brauche, mache es ab. Das sieht sowieso keiner und der Tisch kommt irgendwann weg. Also von daher habe ich da mal mit, so mit so einer alten Säge da einen Tag da gesessen, habe da am Tisch rumgeschnitzt. Aber ja, das ist es wert. In VR siehst du das eh nicht mehr. Das spielt keine Rolle. Das stimmt.
3: Aber erzähl mal zur Technik. <lacht> die PlayStation VR 1, wie du gesagt sagst, war ja, war ja relativ schlechte Auflösung. Das ist ja jetzt also natürlich kein 4K. Kriegt, denke ich, die PlayStation 5 auch nicht hin für zwei Displays. Aber gibt es so die Funktion auch zum Beispiel wie, äh, wie bei der PlayStation VR, so riesengroßes Display machen und darauf zocken oder geht sowas?
0: Ja. So was? ja. Ähm, also, du hast ja, du hast ja 4K in der Brille, aber halt aufgeteilt auf zwei Augen. Oder? Ja, genau. Also, du hast genau. Also genau. Du
3: hast nicht für beide Displays im ja. Ende, oder für beide Augen in 4K, sondern ja. im Endeffekt für jedes einzelne dann und das wird dann, genau. Aber.
0: Nee, du hast auch ja diesen, diesen Leinwandmodus. Der ist natürlich mhm. Ich habe noch kein normales Spiel gespielt da drauf. Ähm, Ich muss aber sagen, qualitativ ist der Leinwandmodus im Menü auf jeden Fall schlechter. Also nicht schlechter als die PS4 1, aber schlechter als die Spiele an sich. Ähm, und wie gesagt, es ist einfach echt ein software den Gerade auch Resident Evil, muss ich sagen. Die Schriften sind richtig kacke. Also die flimmern teilweise gefühlt. Oder die sind ganz komisch gemacht. Ähm, und auch so, wenn du Texte oder irgendwelche Sachen, du kannst ja halt irgendwas aufheben oder anklicken, und dann ist unten so ein Text eingeblendet irgendwie und der ist auf schwarzem Hintergrund und der ist irgendwie, also für mich, super weird angeordnet, dass ich das Gefühl habe, ich kann den nicht sehen, weil der irgendwie so ich müsste irgendwie, oder ich habe das Gefühl, ich schiele, weil der irgendwie von der, wie soll ich das sagen, von der Tiefe her im Raum so komisch angeordnet ist, dass ich sage, ich kann das nicht erkennen, wenn mir dieser Text eingeblendet wird, ohne dass ich irgendwie so komisch da drauf schielen muss und das ist, das habe ich bei anderen Spielen überhaupt nicht. Also, ist es also wirklich, runtergucken
3: sozusagen, müsstest du, um den Text zu lesen? oder?
0: Nee, er ist so einfach sozusagen vor, äh, schon in deinem Sichtfeld, aber er ist einfach, ähm, ich kann es dir nicht beschreiben, zu weit vorne oder zu weit hinten von deinen Augen entfernt. Und dann hast du noch die 3D-Umgebung und dann weißt du nicht, wo gucke ich jetzt hin? Gucke ich auf den Text vorne und du kannst, also ich kann es nicht wirklich fokussieren, tatsächlich. Ich habe echt Probleme. Achso, das ist quasi
3: im, im Raum das Problem, wo der genau. Text. Sortiert ist sozusagen, aber ja. in der Mitte oder vorne oder hier. Okay, das ist ja. Er ist ein bisschen rechts.
0: Recht. Und wie gesagt, die normalen Sachen vom Menü hören und sowas, also auch die, die Schriften und auch die Texte, die man so dann sehen kann, sind nicht optimal, muss man wirklich sagen. Ähm, aber wie gesagt, liegt definitiv am, an der Portierung oder wie auch immer, weil in anderen Spielen ist es nicht so. Ja, und ansonsten, also leinwandtechnisch, ähm, ich weiß nicht, ob man es bei der äh, VR1 tatsächlich auch einstellen konnte. Hier kannst du die Größe so ein bisschen äh, anpassen, also ob es größer oder kleiner sein soll ähm, ja, ähm, müssen wir mal ausprobieren. Also was, was ich mir natürlich echt
3: cool vorstelle, ist dann noch 3D-Audio dazu, ne? Also gerade, wenn du die VR-Brille auf hast und dann wirklich dann auch noch die Audioposition im Raum hast, hm. das muss ja völlig krass sein, also, ja, klar, so also. Von, von der Sache weil dafür ist ja eigentlich dann auch 3D-Audio gemacht, ne? Also dass wenn du ja. ja den Kopf drehst, dann auch theoretisch das ganze, das ganze Sound-Design ja mitgeht dann, ne?
0: Ja, ja, klar, das ist auf jeden Fall so. Das ist auch zum Beispiel dann ähm, Ja, bis jetzt ist es noch nicht spielrelevant, wirklich. Aber wenn du zum Beispiel dann bei, bei Horizon äh, kletterst du auf den Berg hoch und dann schreit irgendwo einer, dann kannst, weißt du genau, okay, der ist von da. Und dann guckst du, ah, da oben steht einer oder so. Ähm, das ist schon relativ genau, ja.
3: Ich stelle mir das also, also, wir sind ja mit der Technik wieder ein bisschen weiter. Ist echt gut. Und ähm, ich hatte, ich weiß nicht, hat die PlayStation VR auch äh, also, das am benutzt du ja quasi im Sitzen wieder, denke ich mal. Ne? Also, die, die meisten Spieler, aber hat es irgendwie auch eine Erkennung wie die, 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 die Quest, war das, glaube ich, ne? oder die Vive? Also, können sie dich erkennen, wenn du
0: irgendwo gegenrennst? Oder? Ja, ja, klar. Du hast ja jetzt komplett, ah, cool. also, ich habe tatsächlich, spiele ich die meisten Spiele im Stehen. Ähm, mhm. du, und wie gesagt, auch die Einrichtung ist super simpel. Das, ich liebe das, ja. Ich, ich habe das Headset ausgepackt, dann ist so eine Anleitung dabei. Weil ich dachte, ja, komm, ich guck mal in die Anleitung rein. Da steht einfach nur, das ist das Headset. Das sind die Controller. schließt das Headset an mit dem Kabel. Und lad die Controller auf. Fertig. Das war, das war die Anleitung im Prinzip, weißt du? Dann hast du es angeschlossen, dann sagt sie dir, okay, du musst die Brille so aufsetzen und dann ziehst du das runter. Das ist super easy erklärt, alles in der PlayStation selber dann. Ähm, dann kommt auch sofort die Einrichtung. Auch das mit dem Pupillenabstand ist wesentlich besser, weil du jetzt auch so ein Rädchen hast. Früher musst du es in dem Menü machen. Ähm, dann musstest du dann selber irgendwie entscheiden, wie das passt. Und jetzt hast du halt tatsächlich so ähm, Weil sie auch Eye-Tracking hat ja. ähm, hast du dann, hast du dann äh, praktisch ein Bild, oder nicht wirklich ein Bild, aber du hast so die Maske von der VR-Brille und deine Augen im Prinzip. Und dann sagt er dir, wann es passend ist. Ähm, das heißt, die Brille misst sozusagen wirklich, ob du das richtig eingestellt hast. Und dann scannst du halt einfach mal deinen Raum. Äh, dann guckst du dich um, weil die hat ja auch äh, Kameras nach außen. Du hast ja auch so ein Pass-Through. Das heißt, du drückst einen Button und kannst auch in, im Spiel instant sofort wieder gucken, wo bist du. Du hast dann halt das Bild von, von deiner Umgebung. In Schwarz-Weiß mit 3D-Effekt ähm, zwar, aber halt so ein bisschen kriselig, aber es ist, dafür reicht es komplett. Ne? Du weißt, wo die Controller sind oder guckst so, oh, okay, hier liegt der Hund da, wo ich gerade drauf getreten bin. <lacht> ähm, das ist alles relativ <lacht> simpel. Und da eben auch dann, ähm, du legst das Spielfeld fest, wo du spielen willst. Wenn du, ich glaube, auch x zwei Meter hast, kannst du sozusagen diesen äh, Room Scale-Modus, wie der hier heißt, so hieß es bei der VR, bei der Vive zumindest, wo du dich halt frei bewegen kannst. Also. In den zwei Metern frei bewegen kannst. Ähm, und ich habe zum Beispiel mein komplettes Sofa noch mit hinzugenommen, weil das Ding ist, sobald du dich irgendwo näherst an den Rändern, wird dir so, eine, ja, so, eine, so ein Gitternetz eingeblendet. Ähm, das kennt man ja von anderen Brillen. Mhm. So, und dann hast du auch zum Beispiel, dass du, wenn du mit deinem Controller da drüber gehst, wird das auch so rot angezeigt. Und ich glaube, wenn du zu weit gehst, wechselt das automatisch in den, in den Modus, dass du halt die Kameras aktiviert hast. Das kann man ein bisschen Fine-Use, oder was weiß fine Es gibt verschiedene Einstellungen. Ähm, das ist halt super krass reagiert. Das heißt, sobald du so eine so eine Linie berührst, äh, wechselt er sofort auf die Kamera, pausiert das Spiel. Bei mir ist natürlich ja standardmäßig war es auch glaube ich so eingestellt, dass erstmal nur diese Gitterlinien kommen. Das sagt, ey, hier ist die Grenze. ne, und Dann kannst du noch da durchgreifen. Das ist auch noch okay. Und ich glaube, wie gesagt, wenn ich weitergehe, würde es dann Spiel pausieren und meine Kameras aktivieren. Ähm, aber ja, ich habe halt wie gesagt mein komplettes Sofa hinzugenommen. Den Couch-Tisch habe ich weggenommen und ja, ich kann jetzt bis zum Fernseher gehen. Und das sind halt diese zwei Meter, weil ich habe das Sofa extra hinzugenommen, weil manchmal kannst du dich auch hinsetzen zwischendurch oder wenn du mal Pause machst oder wie auch immer. Oder wenn ich halt Tetris spiele, dann sitze ich ja tatsächlich. Das schäle ich ja nicht. Und dann müsste ich jedes Mal wieder meine Play-Area festlegen. Äh, beziehungsweise, ich mache jetzt, ich sitze jetzt und dann äh, legt er da wieder so eine temporäre Spiel-Area fest. Keine Ahnung. Ähm, ja, deswegen habe ich das so gemacht.
3: Mhm. Klingt echt gut. Also von der Technik her, wie gesagt, hast du ja auch gesehen, dass die, dass die Technik echt, echt gut ist. Und wir sind ja auch, und das ist ja im Gegensatz zur Playstation VR 1 ja auch, dass, dass die VR 2 ja jetzt deutlich früher im Lebenszyklus der PS5 kommt. Ja. Also vielleicht kommen da ja nochmal echt gute, tolle VR-Spiele, ne? die jetzt dann auch äh, ein bisschen mehr jetzt sage ich mal als, in Anführungsstrichen, über eine, eine Tech-Demo ging, weil ich habe mir die State of Play zum Beispiel angeguckt und ich ich kann, also diese, diese ganzen Spiele, wo du nur so halbe Arme hast, ne? Also so Stumpelarme, die ja. hinten ab, die sehen halt alle so, so komisch aus, irgendwie, wenn du sie auf dem Fernseher, ich weiß jetzt nicht, wie das in, in VR ist. Aber ich hoffe wirklich mal, dass da richtig coole Killer-Applikationen kommen, eben wie zum Beispiel in Horizon oder haben ja viele vermutet, kam ja leider nicht in Half-Life Alex oder sowas, ne? Also wo du richtig ja. mal so die vr in, äh, oder natürlich auch ein Gran Turismo natürlich auch. Also, Prädestiniert für vorher.
0: Aber mit ha mit, mit, mit Half-Life Alex habe ich auf der State of Plays nicht gerechnet, weil das wäre irgendwie weird gewesen, <lacht> nach Launch zu sagen: Ah ja, übrigens, wir haben da noch Half-Life Alex. Das wäre ja so ein System-Seller gewesen. Das hätten sie vorher, glaube ich, gemacht. Aber ähm, cool wäre es, also,
3: das, so, so Kaliber brauchst du, ne? Oder absolut. natürlich Horizon jetzt äh, nicht so, also schon noch ein, vielleicht ein bisschen mehr, mehr, ich weiß nicht, wie viel Spieler jetzt drin ist, aber ta tatsächlich noch ein bisschen mehr dann in die in die äh, Core-Gamer-Sache rein. Ich glaube, das könnte echt was richtig Gutes werden. Ich glaube, und ich hoffe, sie verkacken es nicht so wieder bei der PlayStation V1, weil da kam ja irgendwie nicht mehr so wirklich viel, fand ich. Da hattest du dann Resident oh. Evil, du hattest äh, so ein paar Sachen und dann war es dann auch relativ schnell. Und jetzt haben sie ja hoffentlich viele Möglichkeiten, das gut und besser zu machen. Ne? Also die, die PlayStation ja. V1 war für mich eher so eine Tech-Demo.
0: Ja, aber ich fand, ich fand das, schon damals Das können
3: wir, aber äh, ja, das ist leider mhm. dann irgendwie so ein bisschen im Sand verlaufen.
0: Ja, ja, aber ich fand trotzdem damals schon gab's auf der PlayStation für mich tatsächlich, im Gegensatz zum PC, wie gesagt, ich habe da nicht so viel gespielt dann. Ähm, aber für mich gab es da die ja, wie soll ich sagen, die fertigeren, richtigen Spiele, die das wirklich Spiele waren, weil Tech-Demos hatte ich eher das Gefühl, dass es das immer auf dem PC gab. So proof of Concept und solche Geschichten. Aber hier so ein, so ein Astrobot zum Beispiel war ein mega geiles Spiel. Das Fire, stimmt, das stimmt. Firewall, ja, Zero, das Hour. Ja. Firewall da Zero. Ja, Firewall Zero. Kannst du die Hour PlayStation
3: 5 mit, nur wegen dem Astrobot-Spiel holen? Ne? Hat mir ja ich, auch. Also, ich, <lacht> ich hat sich die PlayStation mhm. 5 schon gelohnt.
0: Ich verstehe auch nicht, warum sie Astrobot nicht mit dem Upgrade versehen haben. Das alte nochmal für die VR. Das mhm. noch, das, also sorry, ich würde das so gerne nochmal spielen, ich habe das ja nicht durchgespielt. Und das nochmal in, in richtig geile Optik. Also wenn sie das nicht noch machen, dann sind sie richtig dumm. Das muss ich wirklich sagen. Weil das ist echt so ein Ding. Das ist so ein schönes Spiel gewesen, ja. Das würde so profitieren ja. davon. Und das ist ja auch. Dumm. Ich, keine Ahnung, das hatte ja nicht wirklich. Also, du musst ja auch, auch mal sehen, wie wurde das Spiel damals gespielt. Viele haben ja das Problem auch. Um, und da, oder ist allgemein das Problem, dass es immer ein anderes Steuerungskonzept war, aber Sachen, die du mit dem Controller gespielt hast, kannst du doch auch jetzt immer noch mit dem Controller spielen, du musst ja jetzt nicht auf die neuen, ähm, wie heißen die Dinger? Dual, nein wie heißen die Controller? <lacht> Feuerhetze, ich weiß es nicht. Uh, Virtual Sense, Gedöns, was weiß ich. Auf jeden Fall, mit dem Controller musst du es ja nicht spielen. Du kannst es ja auch mit einem normalen Controller spielen. Tetris hat ja auch kein neues Steuerungsfeature jetzt, sondern du kannst es immer noch mit dem Controller spielen. Und AstroBot reicht mega damit. Du musst ja jetzt nicht das Ding neu erfinden, nur einfach portieren, dass es funktioniert. Ähm, wo, wo waren wir eben ich wollte dir was sagen. Ähm, ich, war, ich war bei der Tech Demo. Nein, aber
3: das meine ich, also man, so, muss auch, ja. man muss natürlich auch fairerweise sagen, die PlayStation B1 war deutlich günstiger als alle anderen ne, Wettbewerber im Feld damals. Aber ich fand halt trotzdem, es war halt immer noch irgendwie Also ja, es, du hattest halt Ich hatte diese Demo-Disc, es gab PlayStation äh, Resident Evil äh, 6, nee, 7, 7 war das, ne? genau, 7 mit, mit VR und Aber irgendwie war das, und natürlich klar, Qualität, wie, 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 wie du ja auch sagtest, ne ist halt immer schon, man merkte schon damals, dass es nicht mehr so State of the Art war und ich hoffe jetzt wirklich einfach nur, dass sie mit Playstation VR 2 jetzt A, echt viel und gute Software raushauen. Du hast natürlich jetzt ein bisschen höheren Einstiegspreis. Aber dafür brauchst du jetzt ja yeah. nicht diese, vor allem nicht diese komischen äh, Move-Controller mehr. Das Ding ist auch, was,
0: was, was viele auch immer vergessen, ich glaube, die Play, also ich will mir jetzt nichts Falsches sagen, aber soweit ich jetzt das noch in Erinnerung habe oder beziehungsweise dann auch gelesen habe, wenn es immer um dieses Argument Preis ging, hat die VR, glaube ich, damals Neupreis, als sie auf den Markt kam, glaube ich, auch knapp 400 gekostet. Und das war ja, plus die
3: Move-Controller genau, dann noch. Genau, das war du ja ohne
0: Move-Controller und ich glaube sogar auch ohne Kamera. Die Kamera musstest du auch noch Die holen, musstest du
3: auch ne? Die Kamera war auch nicht dabei,
0: ne? So, und dann bist du schon wahrscheinlich ja. bei dann knapp ja, 500 ähm, ja. Und wie gesagt, die 600 preislich ist auf jeden Fall viel, also viel Geld, das muss man sagen, aber es ist definitiv nicht übertrieben vom, vom, von dem, was da mit drin ist, das würde ich auf jeden Fall nee, sagen. Nee, klar. Also, also ist,
3: schau, dir, schau dir den Markt auf dem PC an, der okay. fängt ja auch, da kannst du ja auch, also ich übrigens auch immer spannend finde, wenn du in die Steam äh, äh, Bestenlisten gehst, da, da steht die Vive ja immer noch ganz oben ne? mit und ich glaube, da ist der Komplettpreis, wo du im Endeffekt alles hast, da bist du ja auch schon bei, ich glaube, 1,4, 1,5 oder sowas. Ja. Und dann hast du ja auch diese, diese Cubes da, um, die, um den, ja. um den äh, Raum auf, abzumessen und solche Sachen. Das, das äh, brauchst du ja dann tatsächlich alles bei der VR2. Also in dem Sinne ist natürlich die VR2 günstig. Ja. <lacht> aber natürlich, ja. wie gesagt, trotzdem immer noch ein sehr hoher Einstiegspreis, ne? um mal eben ja. zu sagen, auch ich probiere das mal aus. Vor allem hatte ich gelesen, es ist halt immer noch das Problem, ähm, dass du natürlich auf dem, in dem, in dem Playstation Store noch immer nicht die Spiele zurück wohl geben kannst und wenn du natürlich wohl so an Motion Sickness leidest, weißt du natürlich auch ja, nicht klar. so, mh, ja, also ist es was für mich, also du kannst es nicht mal ausprobieren und gucken, läuft es oder kann ich es machen oder nicht, sondern das ist natürlich dann immer schon so ein bisschen mhm. Try and Error dabei. Gerade bei dem Thema, ne, weil entweder ja. es geht oder es geht nicht. Da ist ja nicht so, ach, Spiel mag ich oder Spiel mag ich nicht, sondern wenn du natürlich Motion Sickness hast, dann hast du natürlich bei einer Place oder grundsätzlich bei VRA immer mhm. die A-Karte, ne?
0: Aber ich glaube, ähm, naja, ich sag mal so, die Spiele, wie soll ich sagen, ähneln sich ja dann vielleicht hier und da dann doch schon. Also ich meine, ich meine das jetzt aus dem Aspekt, dass du jetzt sagst, entweder ist es so eine Art Ego-Shooter, wo du halt aus deiner Sicht guckst und dich bewegst, oder du hast irgendeine Simulation wie mit dem Auto, wo du irgendwo drin sitzt und das Auto sich bewegt. Also es gibt jetzt nicht das ist so eine Simulation. <lacht> nee, ich meine einfach so nur, Fliegs ich meine einfach nur, so. wenn du wenn du mit, mit Resident Evil oder und, und oder Horizon klarkommst, dann wirst du auch jedes andere normale Spiel, ja. was in dem Stil ist, spielen können, ohne Motion Sickness zu haben, behaupte ich jetzt einfach mal. Und das Gleiche mit Gran Turismo. Wenn du das verkraftest, dass das Auto sich bewegt, während du da drin sitzt, dann wirst du auch einen Flugsimulator spielen können oder ein anderes Rennspiel. Deswegen also ich muss aber sagen, es gibt ja tatsächlich für die VR 2, ich will nicht sagen relativ viele, aber es gibt schon einige Demos jetzt. Ähm, die haben auch eine extra Kategorie hm. jetzt gehabt von VR und oben steht Ach, direkt cool. VR-Demos. Äh, da sind auch gute Sachen mit dabei. Also Resident Evil ist mit dabei. Ähm, das Star Wars-Ding ist mit dabei, was auch relativ umfangreich ist. Also ich habe das jetzt noch nicht zu Ende gespielt tatsächlich. Ich habe es auch wie gesagt, nur kurz reingeguckt, aber äh, so ein Level gespielt und in dem Dings rumgeölt. Äh, ähm, und dann gibt's noch Song in the Smoke ist jetzt doll dazugekommen, das habe ich mir runtergeladen, habe ich aber noch nicht reingeguckt und so ein paar andere noch, also so ein paar kleine Hast du, du Humanity Spiel... ausprobiert?
3: Das war ja das, was, nee. was auf dieser State of Play war. Nee. Da gab es auch eine
0: Demo, glaube ich, direkt danach. Ja. Habe ich mir runtergeladen, habe ich auch nicht reingeguckt, weil ja, also, ganz ehrlich, das... so geil sieht's, in, also es sieht nicht nee, so Nee, aber irgendwie habe ich, hab ich an dem nicht. Konzept, also jetzt nicht wegen VR, das war jetzt einfach nur so grundsätzlich, ja, ja. An, dem,
3: an dem an dem Konzept, das fand ich schon, fand ich schon, weil ich auch Raz und äh, Dings hier mag. Ähm, fand ich das schon eine, schon eine, schon eine coole Idee irgendwie. Ja. Hätte, hätte sein können.
0: Ach, ich weiß auch nicht. Ich gucke mir mal an, einfach nur so just for fun, aber irgendwie, ich fand's, die haben das ja schon vor einem Jahr oder sowas, glaube ich, angekündigt. Ja, ne? noch,
3: genau, auf irgendwas State of Play
0: war das schon Ich mal hab gut das zu sehen, komplett ja, ja. vergessen, wo ich das wieder gesehen habe. Ah ja, stimmt, Humanity, da war ja noch was. Aber irgendwie ist ich es, bin es nur bei ja, einigen Spielen
3: so, ach ja, Moment.
0: Also gefühlt ja. sieht es so ein bisschen aus wie so ein Lemmings. Äh, ja, genau. Ein paar ja, Twists ja, das, noch irgendwie. Ich finde. Von der Technik her
3: finde ich es beeindruckend, ne? Also, wie viel Gewusel da ist und äh, dass ja alles so smooth läuft und so. Ich fand es geil, äh, alles mit den Lichtschwertern. Kannst du ja auf YouTube angucken, weil dann geht der Codec irgendwie so in die Brüche, dass du nur noch Matsch daraus kriegst. Aber okay. äh, das, das, der Wuselfaktor ist ja so enorm bei
0: dem Spiel. Das sah echt, echt lustig aus. Ich hatte so Witz, wo sie dann mit den Lichtschwertern die aufeinander losgegangen sind. So, da dachte ich ja so, okay, what? Das sah ein bisschen weird aus. Und was ich gut finde, was ja
3: schon einige, ich weiß nicht welche Spiele, aber einige PlayStation vr Spiel kriegen ja auch Upgrades auf PlayStation VR 2. Ne? Das finde ich auch äh, ja. echt gut. Also, aber es ja, sind Gute.
0: nicht so viele, wie ich es gerne hätte. Ähm, Tetris habe ich mir geholt, kostet 10 Euro. Thumper hat 5 Euro gekostet. Ähm, von Moss gibt kein Upgrade. Von Saints and Sinners gibt es eins, das kostenlos ist, meine ich auch ja, und dann sonst. Wie gesagt, also mir fehlt noch ein Astrobot Ich hätte gerne noch von dem äh, Rogue, nee, von dem Squadron dieses äh, ja. Star Wars Fliegerspiel, was mega war und einfach richtig scheiße aus auf der PS4 1 Das würde ich super gerne nochmal spielen. Ich würde Blood and Truth gerne spielen. Das habe ich noch nicht richtig gespielt. Ich habe so. ein Level vielleicht gespielt davon, glaube ich. Und da habe ich gesagt so, ja, okay, spiele ich mal irgendwann. Habe ich nie gespielt dann. Ähm, hätte ich jetzt auch noch oft. Also ich hätte tatsächlich noch einige Feuerspiele von der VR1, die ich jetzt schön auf der 2 spielen könnte. Ähm, ich hoffe, gerade wenn das ja auch so First-Party-Sachen sind von Sony, dass da noch was geht. Weil das wäre natürlich dann auch immer im Zweifel, böse gesagt, so Lückenfüller. Wenn du dann sagst, ja, das nächste geile Spiel ähm, kommt irgendwie im Herbst oder so. God of War in Feuer, was weiß ich. Und dann sagen sie, ja, aber hier im Sommer Shadow Drop AstroBot zum Beispiel. Würde ich total feiern. Das finde ich, find ich geil. Uh, Street die, Fighter
3: 6 in VR. Ja, genau, aus Ego-Sicht. <lacht> ähm, ja, aber das finde ja, ich ja auch irgendwie schade, das ist keine Kompatibilität, ne? Also, dass du nicht ja, sagen kannst, ich schmeiße jetzt ein PlayStation VR 1 Spiel rein und äh, er kriegt mit, dass das jetzt dann, also sich verhält dann wie eine Playstation ja. VR 1 und du kannst irgendwie, ich, weiß ich nicht, ein altes ja, Playstation VR 1 spielen. Ne? Ich kann es aber und verstehen, ist
0: ist, ich kann es völlig nachvollziehen, weil es ist eine komplett andere Technik, der hinter A, wie das Tracking funktioniert und B, wie die Controller zum Beispiel sind. Also jetzt nicht nur die, die Dual Sense und Dual-Shock, sondern auch eben die VR-Controller. Ich kann es verstehen. Ich weiß nicht, wie umfangreich das ist. Ähm, das ist die Frage, aber
3: muss man da sagen, man kann die Spiele dann erstmal nicht. Also sie müssen PlayStation VR 2 sein. Es geht keine PlayStation VR. Also, ich, wie gesagt, ich suche ja. Ja immer noch Freiwillige, die mit mir irgendwie mal Star Trek Bridge kommen. <lacht> nee, Bridge, Bridge Crew, Ist <lacht> das kaum. Ja. Aber ja, ich, äh, also ich, wie gesagt, ich fand VR. Tatsächlich echt cool, aber für mich waren jetzt irgendwie diese, diese 600 Euro dann doch etwas zu wenig yeah. Fleisch, jetzt was, was Software angeht. Aber wenn da jetzt wirklich mal so die Killer-Applikationen kommen, ah, und Horizon war es für mich jetzt nicht, äh, dann äh, kann ich mir echt vorstellen, ähm, dass das echt cool ist. Weil ich hatte ja im Vorgespräch auch gesagt, wir haben ja, ja auch eine, haben ja viele das Problem, ein Fernseher, wo die Playstation und Xbox und dann gibt es abends Grange um die um die, um die, um die, um die oh. Konsole oder um den Fernseher und dann Natürlich geil, du setzt einfach das Headset auf und ist kannst weg. einfach auf deinem
0: keinen Stress mit der alten, einfach 200-Zoll-Fernseher <lacht> ja, dann quasi
3: spielen. Das ist natürlich schon eine, schon eine, schon eine coole Sache dann irgendwie.
0: Ähm, ja, es für Flat-Spiele ähm, so gut ist, dann auf diesem äh, auf der Leinwand zu spielen ja, Ich weiß es nicht.
2: Woll wohl gehen. Also bei Nextlander hat äh, Brad Schumacher gesagt, er hat da zum Beispiel Dead Space äh, ja. eine ganze Weile gespielt, dachte ist natürlich von der Auflösung her nicht ganz mit einem 4K OLED zu vergleichen, aber gewöhnt man sich wohl relativ schnell dran. Und ähm, dann ist das Ganze tatsächlich ziemlich immersiv, weil du, du hast dann auch nicht mehr mhm. die Ablenkung des Zimmers. Du hast wirklich nur noch den, das, den, den reinen äh, Bildschirm, das reine Display vor Augen, nur das reine Game-Geschehen. Alles andere ist ausgeblendet. Also so schlecht soll das gar nicht sein.
0: Ja, das kann ich mir also gerade bei Dead Space kann ich es mir noch ganz gut vorstellen, weil das auch sehr dunkel ist im Prinzip und du dann in so einem schwarzen Nichts sitzt und nur dieses dunkle Bild, also das Bild siehst von Dead Space. Also ja, könnte gut funktionieren. Und zumal, das hat
2: ja jetzt tatsächlich auch eine OLED-Technologie, richtig? Hm. Ja. Die VR 2 oh, Ja, das heißt, du hast dann, du hast dann auch nicht mehr diese, ähm, ja, dieses äh, Grau oder diese Hintergrundbeleuchtung, die immer an ist. Gerade bei einem Dead Space wäre das ja tödlich. Ja. Das
3: ja,
0: Du was dann täglich
3: schwarz auch, ne? Schwarzwerte ja. bis zum ja.
0: Das Einzige, ähm, was jetzt so ein bisschen ja immer wieder Thema war, ähm, was viele, glaube ich, immer mit diesem Fliegengitter-Effekt verwechselt haben, äh, ist diese Mura-Geschichte. Habe ich vorher auch noch nie was von gehört. Das ist irgendwie so ein Effekt. Den habe ich tatsächlich bei Resident Evil gehabt. Wenn du äh, eben so ganz bestimmte dunkle Stellen hast also halt irgendwie eine dunkle Szene oder so. Kann es irgendwie sein? Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es am, am Display liegt, an der Helligkeitseinstellung, an der Software, keine Ahnung. Ähm, dass du so eben so einen Schleier hast, so wie so ein Grau, ähm, und wo auch die, der so ein bisschen artefaktmäßig aussieht. Wie gesagt, ich hatte das nur einmal ganz kurz bei Resident Evil. Ich hab's auch nicht wirklich seitdem wieder wahrgenommen. Ähm, aber andere Leute haben berichtet, dass es halt total krass ist und dass immer so ein grauer Schleier oder irgendein Schleier darüber ist. Ähm, auch hier wieder keine Ahnung. Ähm, einer hat auch berichtet irgendwie tatsächlich, dass er das bei sich, also wirklich hatte die ganze Zeit und dann das Headset beim Kumpel angeschlossen hat und da war es wohl nicht. Keine Ahnung. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe es selber nicht erlebt. Ähm, es wird mit Sicherheit was Wahres dran sein. Auch hier wieder ist es natürlich vielleicht wieder so eine Wahrnehmungssache oder auch irgendwie so ein Ding. Ich will jetzt nicht... So negativ darüber reden. Aber ich habe immer ein bisschen, gerade auch in der in, der, in der deutschen Presse, so ein bisschen immer das Gefühl gehabt, dass gerade auch, also ganz ehrlich, ich habe mir so ein Preview angeguckt von GameStar oder GamePro, eins von beiden. Für mich ist das das Gleiche. Ähm, die schon relativ negativ über die Brille geredet haben. Was von mir aus auch okay ist, aber ich fand es teilweise echt so ein bisschen überspitzt und irgendwie so, ja, wo können wir denn jetzt was ankreiden und was ist denn jetzt nicht so toll und so. Ähm, wo ich dachte, ja, es ist jetzt, man kann auch immer irgendwas rummäkeln so muss man vielleicht jetzt auch nicht immer, also keine Ahnung, klar, negative Sachen soll man hervorheben oder auch, ne man soll das nicht verschweigen, aber irgendwie jetzt so akribisch nach Fehlern suchen oder irgendwie, ja, das ist aber vielleicht ein Problem oder hier und da, das hat mich schon ein bisschen genervt und deswegen so, meinte ich auch eingangs so, dass die Diskrepanz von der Wahrnehmung von den Leuten sehr unterschiedlich ist, gerade von den Leuten, sage ich jetzt mal, die viel mit VR machen, auf YouTube oder halt auch irgendwie, ähm, ja, doch, vor allem auf YouTube da natürlich Videos machen oder halt äh, in der Redaktion oder wie auch immer, dass sie vielleicht anders damit umgehen als Leute, die sich das Ding jetzt kaufen, die dann vielleicht auch sagen, okay, ich habe 600 Euro bezahlt und hier warte jetzt, dass alles top ist und hier und da, ja. was man vielleicht auch verstehen kann, aber glaub, irgendwo gibt es immer noch ein bisschen technische Grenzen halt.
3: Ja, ich glaube, das ist nämlich das Problem. Ich glaube, diese Fallhöhe, die war auch bei der PlayStation VR 1, ne, dass du gedacht hast, oh geil, jetzt kann ich meine PlayStation 4 Spiele ja. in der Qualität dann auf der VR sind. Und die Leute, die dann die Technik nicht kennen und wissen, da arbeitet halt ein, ein Rechner drin, der halt dafür ausgelegt ist, in dem Falle jetzt bei der PlayStation 5 4K in weiß ich nicht wie viel Frames, und äh, nicht wissen, dass das dann zweimal berechnet werden muss mit Unterschieden für die beiden Augen und so weiter. Und dann dir ganz klar ist, dass du nicht die Qualität eines OLED-Fernsehers dann dementsprechend hast. Mhm. Ich glaube dann, wie du sagst, 600 Euro gebe ich aus äh, und dann habe ich halt bin ich halt underwhelmed, weil irgendwie ach, hier habe ich irgendwelche komischen ähm, ich fand wieder bei Playstation 1 diese, Inter also ich fand es wie so ein Interlace, ne? dass du quasi immer nur so eine halbzeilenberechnung hattest irgendwie, mhm. so sah es für mich immer aus. Und dann denkst du, ja gut, aber jetzt habe ich 600 Euro ausgegeben und dann ich glaube die, die Erwartungshaltung ist halt dementsprechend äh, hoch und die kann die PlayStation VR 2, ja. glaube ich, gar nicht erfüllen, weil äh, immer noch dann das Bottleneck am Ende des Tages so hart, wie es sich anhört, natürlich die PlayStation 5 ist, weil die kann halt nicht für beide in 4K mit 60 Frames rendern, das funktioniert halt technisch nicht und das muss man, glaube ich, sich eingestehen, aber wie du sagst, ne, ich glaube so ein Normalsterblicher, der denkt so, oh, geil, Gran Turismo, 4K, 60 Frames, ab geht's, Raytracing an, oh. ne, VR also. und los und das...
0: Ich sag, halt ich sag mal so, nicht. Gran Turismo sieht schon ziemlich, ziemlich geil aus. Ähm, ja, natürlich, Turismo aber, aber natürlich was
3: ich meine, weißt du, du hast halt ja. ein Bild, was berechnet wird auf der PlayStation 5 und dann hast du zwei Bilder, die berechnet werden müssen. Das ist, äh, ne? Also, da, da musst du so, natürlich ja, irgendwo an irgendwelchen das, Stellen musst du dann schrauben, damit es dann auch flüssig läuft. Oder, äh, wie das berechnet dem, wird, weiß ich gar nicht, also weil wie die, das gemacht wird. Aber ja, klar, also das muss ja äh, da
0: leicht versetzt sein. Ne? Das ist
3: und ich glaube, das ist das, was du auch meinst, ne diese diese wenn du, je mehr du Ahnung von der Materie hast und wie weit die yeah. Technik eigentlich ist, äh, und es ist vielleicht auch ein bisschen Taschenspielertricks, die da benutzt werden, und dann ist aber natürlich schon, dass du, vielleicht als normalsterblicher, sagst du also, ja 600 Euro ausgegeben. Und das, genau das, was du ja auch sagst, von wegen, ja, du siehst mal brauchst du keinen yeah. Move-Controller, du brauchst die iToy kamera nicht, oder wie sie dann hieß am Ende, äh, das brauchst du halt alles nicht, das ist alles in dem Paket mit drin, dann äh, kostet sich das fast so viel wie die VR1. Und äh, dann sitzt du, dann und denkst du, so, ja, Hardware ist nicht so das, was ich denke. Und äh, Spiele habe ich auch keine tollen und so. Und dann ist natürlich ja. schnell mal irgendwie der Dings, wobei das aber alles, wie gesagt, ja völlig subjektiv ist. Und ich finde tatsächlich die Qualität, also das, was ich gelesen habe, ist da schon ein geiles Stück Hardware, muss man halt einfach sagen. Also äh, auch das mit, deswegen frage ich ne, mit diesem, mit diesem sich bewegen im Raum und erkennen und sowas. Ja. Das ist ja auch alles mal also, eben nicht so gemacht, sondern das kostet ja auch alles. Erst mal Technik und so weiter. Und ich finde es auch cool, dass du einfach durch die Brille durchgucken kannst. Ne? Also, ja, ja. <lacht> das ist ein richtig immer, das ist ein die richtig geiles abzunehmen Featuren. und gucken und dann wieder aufzusetzen und solche Sachen. Also das ist doch schon echt eine coole Sache.
0: Ja, vor allem, ich sag mal, das Abnehmen und so ist ja jetzt noch schnell gemacht. Das Problem ist einfach, du bist so schnell dann irgendwie mit dem Kopf doch mal an eine Linse gekommen, dann setzt es wieder auf und denkst, ach scheiße, jetzt ist es verschmiert, dann musst du es wieder putzen und so. ist einfach nur, weil du kurz aufs Handy gucken wolltest, weil irgendwie anrufen, dann siehst du, ja, äh, nicht so wichtig. Und jetzt kannst du halt einfach so kurz einen Knopf hm. drücken, Spiel pausiert, Instant, du kannst gucken, alles klar. Äh, kann ich später machen und dann geht's weiter. Oder halt eben, ja, wie gesagt, wenn du dich einmal im Raum orientieren musst, weil du nicht mehr weißt, wo du stehst. Weil in Horizon ist es wirklich so, dass ich mich oft hin und her drehe beim Klettern, weil ich dann viel mit dem Körper mache, was ein bisschen einfacher ist. Ähm, das ist halt ein super Feature. Wie gesagt, klar, das Ding hat immer noch ein Kabel, äh, womit ich auch völlig zufrieden bin. Ich habe mir tatsächlich auch eine, ähm, ja, vielleicht eine Lösung überlegt, weil ich hab, ich kann das Headset nicht benutzen, wenn mein Hund hier im Raum ist, ne weil ich Angst habe, dass er das Kabel durchklappert. Deswegen habe ich ihn jetzt immer rausgeschmissen. Weißt? Ich habe schon immer Stress mit meiner Freundin, weil sie sagt, ja, kannst du den Hund nicht mehr rausschmeißen hier? Doch, kann ich. Aber ich habe vielleicht, <lacht> hab vielleicht eine Lösung, ich habe mir ein Verlängerungskabel gekauft und jetzt so eine Halterung und ich werde das Kabel versuchen, so ein bisschen ähm, sozusagen nicht an der Decke, aber so nah wie möglich an der Decke dann von oben runterzulassen, dass ich dann sozusagen ah. das Kabel von oben habe mit dem Gegengewicht, äh, mit ein bisschen <lacht> äh, und das ist dann immer wieder
3: so ein, ist das USB-C oder was ist das mit ein ja. ganz normales USB-C-Kabel oder äh, mit was wird das angestöpft? Ja? ja,
0: und ich habe mir so ein 2 Meter Verlängerungskabel gekauft, oh, cool. und das ist, das Kabel an sich ist schon sehr lang, tatsächlich von der VR, also du kannst dich da wirklich ein, zweimal ruhig einwickeln, das ist nicht das Problem, ähm, und wie, also ich bin ja. auch, mit Kabel bin ich völlig zufrieden, ich brauche das nicht kabellos, weil da ja auch immer so ein bisschen mit Übertragung und so, ne? Ja, Keine Ahnung, was das ist.
3: jetzt und, gut und so, ja, ach nee.
0: Ähm, aber gerade, was du eben sagtest, mit Tracking, sobald also das Einzige, was du haben musst, ist ein vernünftiges Licht. Das heißt, du kannst nicht im dunklen Raum spielen, was auch völlig egal ist, weil, gut, zumindest wenn du alleine bist. Ähm, ich mache abends einfach das große Licht an und das reicht vollkommen. Also ich habe null Tracking-Probleme. Im Gegensatz tatsächlich zu der VR1, ähm, wo du öfters mal das hattest, dass irgendwie die Hand irgendwie so gerade wenn du den, das ein bisschen näher an deinem Körper das ist die Hand so nach unten weggeglitten oder so, das habe ich hier noch gar nicht gehabt, nicht ein einziges Mal. Und auch wenn du gerade bei Horizon nimmst du ja dann den, den Bogen vom Rücken, dann spannst du ja den Pfeil, ziehst den Pfeil, äh, du hast ja dann die Hand wirklich an dem, an dem Headset schon fast neben deinem Kopf. Das ist kein Problem, du kannst es auch hinter deinem Kopf ziehen. Das ist, sobald du die Hand wieder im Bild hast, siehst du die Hand. Das ist also vom Tracking her, ist ist richtig, richtig geil. Ähm, und das ist schon viel wert, gerade in VR natürlich dann, ähm, dass alles so funktioniert. Ja, Fragen. Gibt es schon Leute, die das
3: an den, an den PC angeschlossen
0: haben? Ja. Da gibt es ja schon Leute,
3: die da das Ding gemoddet haben, oder?
0: Nee, äh, funktioniert derzeit noch nicht. Es wird aber mit Sicherheit hm. irgendwer wieder hinkriegen, ja, weil es deswegen. wird zurzeit null erkannt, außer an Grafikkarten mit einem USB-C-Eingang oder Ausgang oder so. Ähm, da wird es dann als Display erkannt, aber es kann noch nicht irgendwie angesteuert werden. Aber gibt ja Leute Zeit, es kommt, zurzeit. Kommt genau. weg, ne? <lacht> wenn das irgendwann auf dem PC läuft, ne, ich glaube, dann wird sich das richtig gut verkaufen. Ja, sage ich ja weil,
3: weil, ja, weil alles andere, was ungefähr die gleichen Features hat, doch noch teurer ist, muss man ja. sagen. Das ist ja so. Also insofern Definitiv. ist das, also preislast, wie gesagt, das ist schon gut, aber ja. es sind trotzdem, das steht natürlich, ist natürlich anders, wenn du sagst 400 Euro dafür, 80, ich weiß gar nicht wie, die Move-Controller kosten glaube ja auch damals 100 oder 80 Euro, da waren ja auch nicht ganz so günstig. Äh, dann noch die 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 Kamera dazu ein bisschen auch schon. Und das sieht natürlich als Einzelposten nicht ganz so teuer aus. Und wenn du natürlich schon die Teile zusammen hattest, ja. dann ging das ja. Aber, die ist aber auch, jetzt stehen dann natürlich auf der anderen Seite jetzt 600 Euro auf der
0: Aber Schu die VR1 ja. ist, glaube ich, auch relativ schnell im Preis dann gesunken. Ja. gucken Hier wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, gerade wenn man jetzt hier so die, die Eurozone anguckt, so wird eher alles teurer als günstiger. Aber ja. Da wir auch wieder das Kom
3: Kom Kom Komplettpaket dann irgendwann Saturn für ja. 400 oder so?
0: Aber 400, da war alles dabei. Das ist vielleicht auch noch ich so ein nicht. Ding. Äh, man muss ja jetzt sagen, diese Tage gibt es scheinbar immer mehr und mehr PS5 Konsolen im freien Verkauf, die dann tatsächlich im Saturn yeah. oder so stehen. Ähm, und zweieinhalb und da, Jahre nach Review. Ja, tatsächlich. <lacht> da ist ja natürlich auch eigentlich so das Ding, ich gehe auch davon aus, dass sie über kurz oder lang dann so eine Station aufbauen, hatten sie ja bei der VR1 auch, wo du das dann ausprobieren kannst. Ja, und das ist einfach das, das Beste. Gut, also, wer wirklich ein bisschen Interesse daran hat und überlegt, naja, hole ich mir das, hole ich mir das nicht, sobald es irgendwo mal steht, Saturn, weniger wie auch immer, wie sie heißen, ähm, schaut es euch einfach mal an und ich, es, ich, denke mal einfach schon, da werden die größten Sorgen dann eigentlich, äh, ja, entweder wenn sie sich bestätigen, dass man sagt, naja, ist doch nicht so, wie ich es mir dachte, oder man schaut es sich an und sagt natürlich, okay. Ist ganz geil. Wo es gibt ja auch hardware ich weiß nicht, wie hygienisch das dann ist, Ne, da kann man, vielleicht gibt es da auch immer ja, mal so eine klar. Playstation VR
3: 2, die man eine Woche sich mal ausleihen kann oder so und dann äh, das ja darüber auch ja. mal testen, etc. Aber ich glaube, das ist tatsächlich schon ein Ding, was du mal testen musst, bevor du das dann wirklich ja. kaufst, weil ja. Man Ansonsten um, muss es dann doch zurückschicken wegen Motion sickness also wenn man vorher noch keine PlayStation äh, keine PlayStation sondern eine normale VR Experience hatte und nicht weiß dass man dass es geht oder nicht geht äh, und dann ist es halt try and error
0: das ich fand meinen Kollegen ja so krass der ist eben am Samstag vorbei gekommen der hat noch nie vorher Headset aufgehabt weil ich meinte ich habe ihm dann ähm, wir quatschen ja immer so über über einen, äh, Party Chat dann ähm, und da war er da und dann habe ich so ein bisschen äh, Bildschirm geteilt und so und da habe ich Horizon gespielt und dann sagt er ja ja, sieht ganz nett aus. So. Er sagt, ja, komm mal vorbei, Samson, dann spiel das mal. Ja, okay, alles klar. Und wie gesagt, der hat noch nie, noch nie ein Feuerheadset aufgehabt Alter, wir haben Gran Turismo gespielt. Der hat Horizon gespielt. Der ist da rumgeklettert wie ein junger Gott, weißt du? Da hab ich auch, da Respekt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber er ist sonst nicht so, dass er Sachen so schnell begreift teilweise. Und da habe ich gesagt, na naja, mit dem Headset, mal gucken, ob das funktioniert, ob er da Probleme hat und ja. so. Der hat das aufgesetzt, habe ich gesagt, ja, super, sagt der ist total geil. Und dann hat er die, hat Gran Turismo gespielt. Dann, ja, komm, ich fahr noch ein bisschen und dies und das der, der hat richtig Spaß gehabt und der hat aber auch gemeint. Aber ja, das ist doch das 600. Beste, was dir
3: passieren kann. Da kann auch, jetzt mal blöd und hart gesagt, da kann die Grafik doch egal sein, wenn die e Immersität da ist, das, dass du quasi ja. da wirklich eintauchst und du glaubst, du bist jetzt in dem Spiel drin. Ja. Das ist doch ein Ritterschlag für ein VR. Also, das ist doch einfach, dass du sagst, mehr kann doch ein VR gar nicht er erreichen, als dass du sagst, ich glaube sie wirklich, ich setze jetzt in dem Auto von Gran Turismo und fahre da meine Rennen. Ja. Der kannst du doch gar nicht schaffen. Das ist doch super, wenn das, wenn das so funktioniert.
0: Und geil ist eben auch, oh da haben wir jetzt, also haben wir jetzt nicht erwähnt, so, aber dieses Rumble-Feature vom Headset, was ja im Headset verbaut ist, ne? Das ist schon ziemlich geil. Also wenn du wirklich bei, bei Grand Turismo da vorne Mauer fährst, dann merkst du es halt auch am Kopf. Schleudertraum das, es, es, ist, das ist schon nicht ganz ohne. Also es ist schon, der Rumble-Effekt äh, kann recht stark sein. Also bei Thumper habe ich, glaube ich, das meiste gemerkt tatsächlich. Ähm, aber er fühlt sich auf jeden ich kann
3: Fall nicht cool. kommen Weil dein Schleudertraum machen ging. ja aber das ist ja doch aber auch cool eben bei also Horizon
0: direkt so am Anfang du sitzt in dem Boot und dann kommt so ein Vogel dieser große Metallvogel fliegt so über dich drüber und dann merkst du richtig so wie das in deinem Kopf so von hinten so langsam anfängt zu vibrieren und dann immer mehr wird das ist schon ist schon trägt schon zur Atmosphäre bei tatsächlich oder zur Immersion ja, ja. cool ja, das war die Stunde vorher, kurz und knapp. Ja, genau. Ohne, aber sogar ohne Spiele. <lacht> ja, jetzt kann ich ja noch mal eine Stunde ja. so machen. dann ne, Aber ich werde gucken. Ich fand's cool. Äh, also, das waren noch ein paar Fragen, die ich auch hatte. Also ja, klar. Cool. Nee, wie gesagt, also ich werde auf jeden Fall gucken. Entweder mache vielleicht mache ich das heute noch nach diesem Podcast spätestens, aber morgen, weil ich möchte gerne die beiden Folgen dann eigentlich zusammen äh, hochladen. Deswegen werde ich das noch machen, ja. Wo dann auch ein bisschen mehr über Spiele gequatscht wird. Apropos Spiele was hat äh, Like a Dragon Ishin gespielt? Da bin ich mir sehr gespannt.
2: Genau. habe es auch tatsächlich durchgespielt jetzt vor ein paar Tagen. Ähm, ist ja ein Remake, Remaster. Also, es gab wohl vor, weiß nicht, zehn Jahren oder zehn, neun Jahren ungefähr, war das glaube ich schon mal erschienen. Allerdings damals nur in Japan. Und. Ähm, ist im Grunde genommen ein ja, klassisches Yakuza-Game. Die heißen ja nicht mehr Yakuza, die sind ja jetzt auch im Westen umbenannt in Like a Dragon, wie sie in Japan immer hießen. Und ist eigentlich eine Art Spin-Off. Das heißt, man spielt mit den bekannten Charakteren, zumindest in Charaktermodellen, die alle wiedererkennbar sind, im äh, klassischen Japan. Also der Hauptcharakter sieht zwar aus wie äh, Kazuma, äh, ist aber tatsächlich eine andere Figur. Hat auch alles die gleichen Voice-Actor. Also im Grunde hat das Ganze fast so ein Gefühl wie, die Yakuza-Darsteller ähm, machen so eine Art Kostümparty. Man gewöhnt sich allerdings relativ schnell daran. Ähm, und dann ist es auch tatsächlich sehr, sehr spaßig zu sehen, welche Charaktere aus den alten Yakuza-Teilen hier wieder welche, welche Rolle übernehmen. Haben die denn die gleichen Ansonsten Namen oder heißen
0: die dann anders? Nochmal? Heißen die denn anders in dem Spiel dann? Oder, haben, also, oder sind das die gleichen ja.
2: Nee, 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 nee. Das sind dann, wie gesagt, komplett andere Charaktere.
0: Ah, okay.
2: Mit äh, eigenen Namen, eigener Persönlichkeit, eigenen okay. Fraktionen. Das heißt, wer jetzt zum Beispiel in den Yakuza-Teilen äh, Gegner von äh, Kazuma war, äh, von Kiryu, der ist jetzt nicht unbedingt hier auch Gegner, sondern das kann durchaus ganz anders sich darstellen. Okay. Und wie gesagt, als, wenn man die alten Teile alle gespielt hat, man erkennt tatsächlich fast alle wieder. Und man hat vom, vom Casting her schon dafür gesorgt, dass äh, so im Großen und Ganzen die Rollen passen. Das heißt, äh, Goro Majima ist natürlich auch wieder dabei okay. und äh, spielt natürlich wieder den, den komplett geistesgestörten, ist ja klar. Ähm, da, da, darauf hat man dann schon geachtet, dass das so ein bisschen äh, in Character halt ist. Okay. Ähm, vom Grund-Gameplay her ist es tatsächlich auch relativ ähnlich wie die Yakuza-Teile. Du hast halt deine Stadt, in dem Falle Kyo, glaube ich, die altertümliche Version, was dann später Kyoto wird. Und äh, es ist natürlich im Kern äh, von der Story her ein Politdrama mit jede Menge Wendungen, wobei die Ausgangslage extrem simpel ist. Aber das kennt man ja aus den Teilen, es fängt meistens relativ simpel an, und wird dann immer komplizierter, eine Wendung nach der anderen. Und dann stellt man irgendwie fest, was als sehr persönlicher Konflikt beginnt, endet dann irgendwie in einem Drama um das Schicksal des gesamten Landes. So. Und der Anfang, wie gesagt, sehr simpel. Der Vater, respektive Ziehvater des Hauptcharakters, Sakamoto Ryoma, der wird getötet von einem Ninja. Und das Einzige, was jetzt ähm, Rioma, also die Hauptfigur, hat als Anhaltspunkt, um herauszufinden, wer das war, ist der Kampfstil. Weil er, der der Mörder einen sehr, sehr seltenen und eigenen Kampfstil angewandt hat. Und den wenden wohl tatsächlich nur ja so eine Gruppe von 10, 12 Leuten ähm, an, die so eine Art ja Elitekloster sind und äh, da muss jetzt das Ziel sein, herauszufinden, wer von denen war jetzt der Mörder. Damit fängt das Ganze im Grunde genommen an. Oh, und äh, selbstverständlich äh, wird man selber für den Mörder gehalten. Warum? Äh, weil, als die Polizei eintrifft, der eigene Charakter buchstäblich der Einzige ist, der im Raum ist neben der Leiche. Das reicht. <lacht> ähm, wenn jetzt jemand meint, das wäre lächerlich, ich äh, habe das tatsächlich... Live selber schon so erlebt, dass das auch in Deutschland genauso und nicht anders gehandhabt wird. Also, das kann passieren. Wenn ihr irgendwo einen Toten seht, sofort wegrennen. Rennt weg. <lacht> sofort wegrennen. <lacht> Man, ansonsten okay. äh, ist, ist, ist erstmal schlecht. Das so als äh, Tipp aus der Praxis. Das war ich nicht, das war schon. Ähm, so. Das habe ich so gefunden. <lacht> ja, ähm, Genau, und dann ist es halt, wie gesagt, aufgeteilt wieder, wie es halt üblich ist, Story-Missionen, respektive diese ganzen Sub-Stories, die chaotisch sind. Du hast Karaoke, du hast diverse Freundschaften, du kannst dich mit den ganzen Händlern in der Stadt anfreunden und denen Gefallen tun oder für die im Laden arbeiten, etc. Also eigentlich, wie man es kennt. Was mir irgendwie aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, wisst ihr in welcher Engine äh, Like a Dragon 7 lief? Yeah. Hatten die nicht irgendwie eine eigene Engine? Dragon Engine oder irgendwie sowas ja, sogar? Die,
3: genau, die haben. War das nicht denn die, auch die Dings benutzt hat? Äh, Judgment?
2: Richtig, genau.
3: Ich glaube, Dragon Engine. Ich fand, ich, das ich fand
2: nämlich, dass die, die Engine aus. Ähm, ich glaube, spätestens mit Yakuza 6 hat man ja eine neue Engine gehabt. Und äh, die war wesentlich flüssiger. Das heißt, der Übergang zwischen der offenen Welt, den Kämpfen, den Geschäften, war komplett fließend. Das war eine einzige organische Welt. Du konntest ja in Judgment zum Beispiel problemlos die Gegner äh, von, von der Straße durch die Scheibe in das nächste Ladengeschäft reinwerfen und dann im Laden weiterkämpfen und den ganzen Laden auseinandernehmen. Und da fand ich jetzt hier... Das Spiel wesentlich steifer. Du hast wieder diese Ladezeiten, teilweise, wenn du manche Gebäude betrittst, ähm, du hast immer diese Bedenkzeit, wenn die äh, Fights beginnen. Das, das war schon sehr getrennt und sehr abgehakt. Also nicht so flüssig, wie, wie die früher oder die letzten vier, ja, vier Spiele ungefähr der, der Serie eigentlich gewohnt waren. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Ähm, also es soll wohl jetzt die, also es ist die Unreal 4 Engine, die da verwendet wird, jetzt, ja. ähm, als Grund wurde genannt, also sie haben mhm. sich bewusst dazu entschieden, weil äh, es in den anderen Sch Ach, das verstehe ich nicht so ganz, ähm, weil es darum ging, dass die eigene Engine, also diese Dragon Engine, nicht so gut die äh, Tag-Szenen darstellen kann. Und das war wohl bei den anderen Spielen nicht so das, das Ding, als immer, ne, die Sachen Kamorot schon so eher bei Nacht das Wichtige waren. Und hier ging es jetzt wohl darum, dass sie dann, äh, ja, eben halt Darstellung von Sonnenlicht, die durch Fenster fallen. Oder sowas. Keine Ahnung. Okay. Das ist wohl der Grund äh, gewesen, warum sie das gemacht haben. Äh, dafür
3: dafür äh, kamen äh, die Texturen wieder später dann.
0: <lacht> Ein Spiel dann stimmt, gibt es Nachladetexturen? <lacht> äh, Texturnachlade? Das
2: habe ich tatsächlich. Nee, das habe ich tatsächlich so <lacht> gar nicht bemerkt. Okay. Aber das finde ich jetzt schon eine sehr seltsame Begründung, denn ich habe jetzt. Nie, das. Klar, natürlich. Ähm, Kamoruchu hauptsächlich bei Nacht in Nähe und dafür war ja. die Engine gebaut, klar, aber äh, Like a Dragon 7 und äh, Lost Judgment, die haben ja auch viel in, äh, ja. war das Okinawa? Ja, ja. Ich glaube Okinawa gespielt. Das war ja auch dann sehr, sehr viel bei Tag. Tokoha. Und das war grafisch überhaupt kein Thema. Tokoha. Also, das, das verstehe ich nicht.
0: Ja. Ja, äh, keine Ahnung. Das ist aber wohl die Begründung dafür. Wo so steht's hier? So, so das war wohl bei äh, in so einem äh, ja. Interview mit Crunchyroll. Oh, Moment, wir mit Crunchyroll? Keine Ahnung, aber ja, das habe ich jetzt gerade nur so gefunden. Seltsame Begründung. Ja, ja. Naja.
2: Du hast auch wieder vier verschiedene Kampfstile, das ist jetzt so ein bisschen Standard in der Serie, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe eigentlich äh, zu 99% nur einen einzigen benutzt. Also du hast hat den, den klassischen Brawler-Stil, wo du mit Fäusten kämpfst oder halt mit Gegenständen, die auf der Straße liegen. Also es ist wieder so ein klassisches. Dann hast du äh, einen Revolver,
0: das klassische Ding, Beat'em Up, nicht mehr das Rundendings oder so. Ja, 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 kein oh, okay.
2: kein Rundenbasiertes, kein ja. Rollenspiel, nein, ein ganz klassisches Beat'em Up. Ähm, du hast einen Revolver, der ja natürlich die den Vorteil hat, du kannst aus der Distanz angreifen, aber den Schaden, den du machst, der ist halt eben nicht so besonders hoch. Dann hast du deinen äh, Katana. Du bist halt Samurai, der klassische Kampf ist halt mit dem Schwert. Und du hast einen Stil, der beides kombiniert. Das heißt, in der einen Hand hat er die Pistole, in der anderen das Schwert und äh, tanzt dann damit über, den, über die Kampffläche. Äh, sieht zwar ganz cool aus, aber ach, ich habe dann zu 90% wirklich das, ähm, das Schwert benutzt, ehrlich gesagt. Okay. Fand ich auch am authentischsten. Mhm. Was hat am meisten genervt hat, ehrlich gesagt, war, äh, wie, du, wie du zum Beispiel deine Ausrüstung upgraden kannst. Also du, du schaltest irgendwann in Kapitel 4 den Waffenschmied frei oder triffst ihn dann halt. Und ähm, es ist so kompliziert, da deine Waffen wirklich aufzuleveln. Zum einen, du brauchst die Basisausrüstung. Das heißt, die musst du irgendwo finden oder kaufen oder freispielen. Und dann kannst du damit erst versuchen, die aufzuleveln beim Schmied, zu verbessern. Dann brauchst du das Material, das musst du ihm bringen. Dann muss der Schmied ein bestimmtes Level haben. Also der Schmied selber steigt im Level auf, wenn du ihn für dich arbeiten lässt. Oder, weil das alleine nicht reicht, indem du ihm Waffen spendest. Das heißt, überschüssige Waffen, die du findest, kannst du ihm einfach geben. Wenn du ihm genug gegeben hast, levelt er dann wieder auf. Dann brauchst du einen Hammer zum Schmieden. Gott bewahre, dass ein Schmied selber einen Hammer hätte. <lacht> ähm, die gibt es wiederum in fünf verschiedenen Kategorien. Äh, je höher die Kategorie, desto seltener natürlich. Und ähm, je nachdem, wie, äh, wie gut du halt deine Waffe haben willst, in welcher Kategorie, äh, musst du halt die höchsten und seltensten Hammer nehmen. Das fängt halt an irgendwie mit, weißt du, so einem ganz billigen Blechhammer. Dann gibt es Dann gibt's Bronze. Silber, Gold und wie der letzte heißt, weiß ich gar nicht mehr. Den habe ich auch, glaube ich, nie gefunden im Spiel. Und äh, das sind übrigens Einweghammer. Das heißt, wenn du einmal einen solchen Hammer benutzt hast für einen Waffen-Upgrade, ist das Ding weg. Dann wow. kannst du wieder nach einem neuen Ausschau halten. <lacht> ja. ähm, okay, und dann cool, ja. kostet das eine, eine unfassbare Summe. Also ich habe im gesamten Spiel, das Höchste, was ich an Geld hatte, waren irgendwie mal 100.000 von dieser komischen Währung. Und eines der besseren Schwerter kostete irgendwie allein schon für die letzte Ausbaustufe 150.000. Hm. Also das Ding war dann am Ende wirklich sowas von kompliziert und verworren, dass es echt keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber gut, ich habe auch so im Spiel, es gibt da noch so eine, so ein Minispiel, dass man nämlich für diese Gruppe, die man infiltriert, äh, verschiedene Banditen äh, Höhlen, sag ich mal, grinden kann. Das sind so Dungeons im Grunde genommen. Und da wird relativ viel Loot gedroppt. Und da habe ich dann irgendwann auch äh, Schwerter bekommen, die wirklich sehr gut waren. Unter anderem äh, Giftschaden, also Damage over Time, gemacht haben. Und damit bin ich dann auch hervorragend durch das Spiel gekommen. Von daher, man braucht es nicht zwingend. Aber ich finde es halt doch schon schade, weil da einige wirklich gut aussehende Schwerter dabei waren, die ich gern gehabt hätte. Aber das war einfach fast unmöglich, danach zu grinden. Ähm, zumal ich habe dann irgendwann gegoogelt, wo kriege ich die Dinger her? Ja, die gibt es wohl tatsächlich eigentlich nur als random Drop. Und dann ist das einfach Glück, ob du irgendwann mal eins kriegst oder nicht.
0: Ja, okay. Ähm, wie, wie ist denn der Staduelli-Part?
2: Ja, ich habe da nicht so wahnsinnig viel mitgemacht, ehrlich gesagt. Also,
0: das soll ja schon irgendwie sehr Mitte krass des Spiels. umfangreich sein, oder? Habe ich gehört in anderen Podcasts.
2: Ja, also das, das nennt sich irgendwie Another Life oder a Second Life. Irgendwie so, so ein Begriff ist dafür. Das ja. heißt, du kriegst Mitte des Spiels, ähm, triffst du halt diese Haruka, die ja auch in der äh, Yakuza Hauptserie immer eine Rolle gespielt hat, diese Stief, Adopt tief zieht, tochter von äh, Kiryu. Und die hat halt das Problem, dass sie aus dem aus ihrem Haus raus soll. Und dann sagt äh, Ryoma, ja, nee, warte, ich ähm, kümmere mich drum. Ich zahle da die Raten für das Haus ab äh, unter einer Bedingung. Ich wohne jetzt halt mit dabei. Okay, ähm. Ähm, ähm, äh, ich sag mal so, <lacht> ein, ein erwachsener Samurai von, ich weiß gar nicht wie alt er ist, 20, 30, irgendwie sowas, der sagt, ich ziehe jetzt mit einem kleinen Mädchen zusammen in ein Haus, okay, lassen wir mal so dahingestellt, aber ähm, ist tatsächlich recht umfangreich, also, du kannst da deinen ganzen Garten äh, aufleveln, du kannst dann verschiedene äh, Gemüse anbauen, das ganze Gemüse kannst du dann anschließend ernten, dann kannst du innen drin das Haus ausbauen, du kannst deine Kochzeile ausbauen, du kannst da wirklich Gerichte kochen und zubereiten und aufleveln, du kannst da richtig Zeit und Stunden drin verbringen. Wie gesagt, ich habe mir das nur kurz angesehen und dann gesagt, ganz ehrlich, wo ist der nächste Gegner, dem ich ein Schwert reinrammen kann? Ne? Ähm, also man, man braucht es jetzt auch nicht zwingend, um das Spiel durchzuspielen, ehrlich gesagt, man kann, wenn man denn will, aber ich glaube, man verpasst auch nicht so wahnsinnig viel, wenn man das nicht macht.
0: Kann man denn deinem Geld verdienen?
2: Ja, ja, klar. Du kannst natürlich dann auch das Gemüse oder die Sachen, die du gekocht hast, wiederum verkaufen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so eine wahnsinnig gute Geldquelle ist. Ich fand als Geldquelle eher die Banditen-Dungeons für mich am sinnvollsten.
0: Okay, irgendwie finde ich das total geil. Das reizt mich gerade extrem. Ich will einfach nur das einmal sehen. <lacht> ähm, du hast ja du hast schon durch, hast gesagt, wie lange hast du gebraucht?
2: Ja, äh, 51 Stunden, glaube ich, insgesamt.
1: Okay.
2: Also ist vom Grin Umfang her uh -huh. Ja, ich habe ein paar Stunden wirklich die Dungeons gegrindet. War auch gar nicht schlecht, weil das Finale wohl relativ knackig äh, sonst sein soll vom Schwierigkeitsgrad. Hm. Und ich bin da einfach nur durchgerannt.
0: Okay.
2: Also ich habe dann im Internet gelesen, ja, wenn, wenn er dieses, diesen Move macht, dann kann man am besten damit kontern und äh, du kannst diesen Kampfstil nehmen, wenn er seinen eigenen Kampfstil nimmt und ich habe gesagt, pff, ganz ehrlich, ich nehme mein Schwert, ich hau drauf und gut ist. Dann nur, an, die Komma waren die Bossgegner platt.
0: Erinnert mich an die letzte Folge mit Forspoken, Boken. Hast du, glaube ich, ähnliches erzählt. Ja, ja. <lacht>
2: Da habe ich es okay. ja auch ähnlich gemacht. Da habe ich auch äh, im Vorfeld eigentlich gegrindet äh, ohne Ende und dann war ich halt gegen Ende einfach overpowered. Ja. Und genau so war das jetzt auch hier. Die japanischen Spiele erlauben das ja manchmal ganz gerne. Aber ja. hey, ich habe halt eben auch genug Stunden investiert, dann habe ich mir das halt auch entsprechend verdient.
0: Ja, klar. Grind ist jetzt eh nicht so meins, von daher. Äh ja, ganz
2: ehrlich, manchmal mache ich das sogar tatsächlich ganz gerne. Mache ich mir einen Podcast rein oder. Äh, pack mir das Tablet oder das iPad daneben, guck ein paar Videos und äh, lauf denselben Dungeon äh, 20 Mal hintereinander.
0: Hm. Na ja gut, das habe ich nur ganz selten gemacht. Äh, ja, ähm. klingt auf jeden Fall ziemlich nice. Wie ist so technisch? Also gut, du hast gesagt Unreal Engine jetzt, ne? Aber ansonsten,
2: also, ich, ich, technisch ganz äh, ehrlich, ja. ich ja, ich find's schlechter technisch, deutlich schlechter als ja. ähm, Like a Dragon 7 und äh, Lost Judgment, auf jeden Fall. Ah, okay. Gerade weil mir auch diese Flüssigkeit einfach fehlt.
0: Ja, okay, gut, das kann ich schon verstehen.
2: Also sonst die Cutscenes, die, die Gesichter, das sieht schon sehr geil aus, aber wie gesagt, diese, diese, dieses Flüssige und diese harmonische Welt hat mir
0: gefehlt. Warum auch eine Engine 4? Warum haben nicht die 5 wenigstens genommen? Gab's doch damit Sicherheit schon, oder? Naja.
2: Keine Ahnung, aber.
0: Ähm, ja. Ist oft preislich kein Vollpreis-Dings, oder? Also kein 80-Euro-Titel, oder? Kein,
2: das ist kein 80-Euro-Titel, nein, aber ich glaube 60 Euro zahlst du
0: auch. Ja, okay, gut. Das ist für mich schon kein Vollpreis. Oh, ich meine, die 49 zu <lacht> ja. 40 Euro. Also, normaler Preis, kein Premiumpreis, sagen wir mal so, ja?
2: Oder so rum, ja. Wir, wir haben jetzt äh, ein Budget, halt, Budget
0: mit 40 Euro, normaler Preis 60 und Premium ist so 80.
2: Ja, oder so also also, 60 ist das, ist das neue 40, Euro. oder? Äh, oder ja. Nee, ja, doch, 60 ist das neue 40, ja. Ah.
0: Jetzt es schon Schnapper.
2: Auf jeden Fall, wie gesagt, vom Umfang her absolut äh, gerechtfertigt. Mhm. Und äh, ich habe natürlich bei weitem nicht alles gemacht. Ich glaube, was habe ich für eine Prozent Prozentzahl gehabt, was die Completion betrifft? 38 Prozent oder so ein Scheiß irgendwie. Hm. Das ist ja immer das Deprimierende bei diesen Spielen.
0: Kann Jascha sich denn wieder mit Katzen einfreunden oder geht's keine?
2: ja. Doch, 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 doch. Du kannst dich mit Katzen einfreunden und du, du kannst auch äh, Katzen zum Beispiel einladen und zu dir nach Hause nehmen. Ich glaube, du kannst insgesamt drei Hunde und drei Katzen haben maximal.
0: Geil. Ich muss sie muss mir holen. Ja, äh, steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich habe echt, ich hab's voll verpeilt, dass das jetzt schon kommt irgendwie. Obwohl wir neulich, glaube ich, noch drüber gesprochen hatten sogar. Aber ich habe auch irgendwie völlig ja, verrafft, dass, sein. ich habe auch völlig verrafft, dass Destiny Gibt, ähm, vorgestern, gestern gelauncht ist. Gestern, ja. ja.
2: Ja. Gibt eine Demo, allerdings nur zum äh, Kampfsystem, aber trotzdem kann man sich ja mal angucken.
0: Okay. Ja, ach. Ich will nur statu
2: spielen. <lacht> <lacht> ja. Er sagt, das dauert ein paar Kapitel, bis man das freigeschaltet hat.
0: Ich bin ja mit dem, äh, äh, dieses Management-Ding in Teil 7, war das 7? Ja, ne? Ist 7 der Rollenspielpart? Jedes, welches. Rollenspiel ja Traum, ja ne sieben ist ja dieses also das Management Ding habe ich nie nicht richtig verstanden äh, was ich da mache wie ich das jetzt besser mache ja klar andere Leute da einsetzen und dann immer dieses äh, diese Umsatz Dinger wo dann die Figur da lang rennt und die Investoren und bla keine Ahnung
2: die Investoren war damit geil <lacht> ja, ja
0: aber ich habe es nie verstanden ja, ich also, weiß ich habe es auch nicht so oft gemacht ja doch dann, ich äh, naja
2: ja, ich habe da schon ich hab da ein paar hundert Millionen Yen gegrindet. Das hat schon Spaß gemacht, ja. Aber,
0: aber kann man das auch verlieren? Weil du hast ja irgendwie ein vorgegebenes Ziel und einen bestimmten Zeitraum dafür, das zu erreichen. Kann man das...
2: Ich habe es natürlich geschafft. Ich weiß nicht, normalerweise okay. müsste man es auch verkacken können. Was dann passiert, weiß ich natürlich nicht.
0: Aber du musst ja, glaube ich, eine Million oder so. Ach, ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich gedacht, naja. Na dass das, In, du, äh, du brauchst
2: es ja irgendwann allein drei Millionen für die Story ab irgendeinem Zeitpunkt.
0: Mh. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich aufgehört habe tatsächlich. Ich würde das eigentlich immer noch weiterspielen, weil es hat mir echt gut gefallen. Aber mhm. äh, ich weiß nicht mehr. Irgendwas mit dem. Ach, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich, ich ver verwechsel mich vielleicht auch schon wieder mit äh, Lost Judgment. Naja. Ah, <lacht> ja. Ähm, du hattest noch Wanted Dead gespielt. So gesagt, ne?
2: Ja. Was ist das für ein Spiel?
0: Ich habe da ein bisschen was zu gesehen, aber ich weiß es schon wieder nicht mehr.
2: Es ist ein Hybrid aus Hack'n'Slash Slash und Third Person Shooter von einem Entwickler, der von beiden Genres nichts versteht.
0: Ja, genau, so war dein. Ja, stimmt. <lacht> okay, wenn das nicht ein guter, ein guter Ansatz ist.
2: Ja, also <lacht> das Spiel ist ein Wahnsinn, also ich kann nur dringend empfehlen, es zu spielen, aber gibt auf gar keinen Fall Geld dafür aus. Ich glaube, das ist das, was ich am Ende sagen kann. Ähm, okay. Es ist total kurios, du spielst ähm, eine, also ähnlich wie Suicide Squad, es gibt eine Spezialgruppe in ich glaube Hongkong, China, in China spielt das, die Gruppe heißt äh, Zombie Squad, also die Zombie-Einheit. Spoiler Alert, es gibt im gesamten Spiel nicht einen einzigen Zombie, also das habe ich auch nicht ganz verstanden. Okay. Hauptfigur ist Hanna Schmitz. Die ist tatsächlich Schweizerin. <lacht> spricht auch mit entsprechendem Schweizer Akzent. Ah, und ihre beste Freundin ist, ist Holländerin. Und wird gesprochen von der Dame, die äh, Quiet in Metal Gear Solid 5 gesprochen hat. Hm. Äh, ich glaube, Josten. Ich habe den Namen leider vergessen. Bildhübsche Frau. Kann man sich unbedingt mal angucken. Ähm, und es gibt dann in einem Minispiel eine äh, Karaoke Bar, wo man 99 Luftballons von äh, Nena mitsingen kann. Und das ist ganz witzig, weil die beiden halt natürlich recht gutes Deutsch können, als Schweizerin und Holländerin. Äh. Ähm, von daher können die den Text tatsächlich. Das ist geil, das, dass du das sagst. Das, das Spiel saß, macht ich, überhaupt keinen Sinn.
0: Das ist aber geil, dass genau das gerade das Ich äh, gucke mir gerade Bilder und ich sehe genau das Bild mit dem Text und 99 Luftballons. Ich sage also, what the <lacht> fuck. Okay. Ja.
2: ja. Die, also, die eine ist, wie gesagt, ein das Polizistin ist halt
0: Polizistin oder was? Oder hat die nur so.
2: Eine... Beide sind Polizistinnen, Ach so beiden, ja. Okay. ja. Also im Grunde, wie gesagt, Hannah, das ist die, die größere Dame, die das ist auch die, die man spielt, ist äh, Mitglied dieser Spezialeinheit und äh, man ist halt eben eine Sondergruppierung innerhalb der Polizeistation in, in Hongkong. Ich glaube, es ist Hongkong, jedenfalls China. Und ähm, fragt mich ansonsten nicht zur Story. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts kapiert, irgendwelche. Da gibt es irgendwelche Roboter oder Androiden, die dann Amok laufen. Und äh, irgendwelche korrupte äh, Polizeichefs. Ja, ah, ich hab's nicht kapiert. Und äh, das Kerngameplay ist, wie gesagt, das Problem. Du hast zwei Spielmechaniken im Grunde genommen. Nämlich einmal den Nahkampf mit äh, deinem Katana. Und dann ähm, ein Covershooter mit äh, ja, Du hast im Gut, kannst im Grunde Waffen der Gegner übernehmen oder du hast halt ein eigenes äh, eine eigene Assault Rifle, die die Hanna immer dabei hat. Ähm, das Erste, was einfach auffällt, ist, dass die Gegner einfach eine perverse Anzahl an Schaden nehmen. Also, mhm. du kannst da wirklich, äh, du redest nicht in Kugeln, du rechnest wirklich in Magazinen, bis die äh, platt okay. sind. Also, ich habe irgendwie in einem YouTube-Kommentar mal tatsächlich gelesen, äh, jedes Maschinengewehr, das drei Magazine braucht, um einen Soldaten platt zu machen, ist es nicht wert, in dein Spiel integriert zu werden. Ähm, und so etwa fühlt sich das auch an. Das gleiche gilt auch für den Nahkampf. Also gerade gegen Ende gibt es so viele Gegner, die so dermaßen brutal viel Schaden aushalten, während du selber mit drei Schlägen platt bist, dass du dir echt fragst, wo da die Balance ist. Und dann kommt noch dazu, dass die Checkpoints teilweise wirklich 20, 25 Minuten auseinander sind. Oh. Also ich war kurz davor zu sagen, das letzte Level, äh, das packe ich nicht mehr. Weil mhm. immer wieder ganz am Ende, wo du einfach keine Heilung mehr hast und äh, dann irgendwie diese drei von diesen Gegnern kommen, die dich mit zwei Schlagen, Schlägen platt machen können, ähm, auf engstem Raum, wo die Kamera nicht mehr mitkommt, es war eine Katastrophe.
0: Es, also grad, also es, Teil, es, Teilweise. Es, es sieht auch grafisch einfach irgendwie nicht geil aus, muss ich sagen. Also, nee, die Charaktere nee, nee das auch der nicht. Gegner, meine Fresse.
1: Hä? ansonsten. Aber wie kommst du auf das Spiel?
3: Dann? Das ist ja die größere Frage. Das ist es schlimm? Es sieht nicht gut aus? Kommt man darauf?
2: Ja, das, ist, das klang eigentlich eher so, als hätte man mal wieder so ein, einfach mal keine Open World, sondern so ein klassisches 6- bis 7-stündiges Action-Adventure, damit wurde es auch beworben, im Grunde Callback zur 360er-Zeit, das war so ein bisschen die Tagline <lacht> des Spiels. <lacht> mit, Grafik, <lacht> ähm, mit der Grafik, ja, das ist, dass sie die Grafik auch gemeint haben, das war mir jetzt im Vorfeld nicht klar. Wie nutzen die uh, Unreal
3: Engine 3? <lacht>
2: So authentisch wie möglich, ja. <lacht> Wie gesagt, wenn, wenn man jetzt gesagt hätte, wir machen so ein klassisches Ninja Gaiden oder wir machen klassisches Gears of War, das war so etwa das, das Ziel, glaube ich, was die hatten. Die haben sich diese Spiele angeguckt, haben gesagt, Ninja Gaiden, geil, kam gut an. Gears of War, geil, äh, wir machen beides. Und haben von beiden Genres nicht verstanden, warum die funktionieren. Und ähm, es kann auch nicht funktionieren, wenn du mit ihnen auf der einen Seite versuchst, mit deinem Schwert irgendwie, äh, zu kämpfen und gezielte Parries zu machen, äh, und auf der anderen Seite kommen dann drei Leute und werfen mit Granaten oder, äh, feuern mit ihren Assault Rifles auf dich und du weißt gar nicht, soll ich jetzt in Deckung gehen, aber dann rennt der Typ auf mich zu und haut mich mit, meinem, mit seinem Schwert kaputt, was soll man da jetzt machen, ähm, das ganze Ding funktioniert halt einfach nicht. Das, was schade ist, weil das Spiel ansonsten einfach richtig coole Momente hat. Wo du sagst, was ist das jetzt wieder für ein geiler Scheiß? Ähm, teilweise hast du Rückblenden, die sind dann in, in Anime- Grafik gehalten. Da hast du plötzlich so ein Anime dargestellt. Oder du hast dann halt äh, wirklich Diskussionen zwischen den, den äh, Mitgliedern der Zombie-Squad, wo du sagst, das ist jetzt gar nicht mal gar nicht mal schlecht. Das sind persönliche Gespräche. Ähm, man merkt, dass die gut miteinander befreundet sind. Ähm, in einer eine Szene fing dann an mit so einer Sniper-Elite-Hommage. Nee, dann spielst du kurzzeitig einen Sniper, dann hast du genau wie in Sniper-Elite diese Bullet-Time mit der Kugel, die du, die du dann folgen kannst, die dann in die Gegner reingeht. Ähm, da sind schon Ideen bei, so nicht. Nur an der Umsetzung hapert es, hapert es halt an allen Ecken und Enden.
1: Naja, hm. ah okay. Ja.
2: Also wie gesagt, ähm, wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, sich das mal anzugucken, das Ding ist äh, defin definitiv eine absolute Fundgrube.
0: <lacht> Nur nicht für Geld, ja? Ja. <lacht>
2: ähm, also, das beim besten Willen nicht. Der Klassiker ist ja, das ich, habe ich jetzt irgendwo in dem Forum gelesen, ähm, dass die Entwickler jetzt gesagt haben, ja, wir haben das Feedback aufgenommen, wir werden jetzt irgendwie an dem Spiel noch arbeiten, verbessern. Die haben jetzt angekündigt, die wollen demnächst eine Roadmap rausbringen mit ja. Verbesserungen, Patches, etc. Ja? ja, eine Roadmap für ein 6-Stunden-Singleplayer-Spiel. Ähm, ja, dann ist auch zu spät. Das, das hätte man äh, circa fünf Minuten äh, nach der ersten Konzeptphase machen können, diese Roadmap. Aber nicht, nachdem das Spiel veröffentlicht ist. Also, hm. ich weiß doch nicht, was sie daran jetzt reparieren wollen. Ich meine, dass das Spiel so Banane ist, das ist ja das Geile daran. Was einfach nicht funktioniert, ist A, das Gameplay und B, die Checkpoints und das Balancing halt. Und die Steuerung. Also um, nicht alles. ansonsten ist an, Ansonsten, ansonsten, super. ansonsten <lacht> ist das geil, auf jeden Fall.
0: Okay. Vielleicht landet es ja mal bei. Ist es exklusiv? Nee, Wo ist das? Playstation?
2: Oder geht's das ich habe doch auf der PlayStation 5 gespielt, das ist aber, glaube ich, nicht exklusiv in irgendeiner Form.
0: Aber ist es irgendwann im Game Pass? Im Zweifel. Vielleicht. Und, Hast du das, das Geld bezahlen? Für...
3: Die Frage ist, wie doch wie viel?
2: Ich hab's für Vollpreis gekauft. Ah. Stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Ich habe 80 Euro bezahlt, weil ich die Steelbook Collector's Edition geholt habe. Uh. Aber das Steelbook ist das, das Steelbook ist tatsächlich geil. Das hat nämlich ähm, das hat so, so nachgemachte äh, Bullet Holes, also so Einschusslöcher. Also das das Steelbook ist cool. Außerdem ist das in Rosa gehalten. Hat man auch nicht oft. Ach. Apropos, ich, ich krieg's nicht legitimiert. Apropos Steelbook, ich
0: muss ganz kurz äh, ich habe neulich gesehen hier, uh, Company of Heroes 3, äh, drei, 3, drei. Drei, drei. drei, ist er jetzt rausgekommen, äh, ist überhaupt nicht mein Spiel, aber ein, ein Kollege von mir hat das und der hat auch ein Video dazu gemacht und so, da ist ernsthaft in der Collectors Edition ein Steelbook mit dabei, was nicht mal nicht mal mehr das Plastik drin hat, um die um eine CD theoretisch halten zu können also es gibt ja keine CDs mehr, gerade auf dem PC wo ich mich mhm. dann frage warum ein Steelbook dann was? Wo ist die Daseinsberechtigung? Was machst du mit dem Ding? Du stellst sie ins Regal und sagst. Was tue ich dann da rein? Du kannst. Es ist nicht mal eine Vorrichtung drin, um eine scheiß DVD zu halten.
2: <lacht>
0: es ist so ja. dumm. Also, sorry, da könntest du auch irgendwie. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, das fand ich total weird. Mhm.
2: Naja. Ja. Also, gibt es auf jeden Fall auch für Xbox und, äh, und PS4. Okay.
0: Na gut, dann kannst du ja vielleicht wirklich mal im, im Game Pass landen. Im Zweifel.
2: Game Pass wäre auch der perfekte Titel dafür. Mm.
0: Du hättest eben noch. Äh, Wie das kriegt, nur ja. Müll
3: in die Game Pass.
0: Du hattest eben noch Suicide Squad erwähnt, äh, am Anfang. Oh. Ähm, da gab Ja, ja, du hast äh, nee. irgendwie in, in einem Nebensatz gesagt, wegen Suicide Squad und Zombie Squad und so. Ähm, und Suicide Squad. So, doch, Su ja, klar, stimmt. Ja, es, ja, 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 und, und Suicide Squad war ja tatsächlich auch jetzt in der State of Play, die ja letzte Woche war. Ähm, ich weiß gar haben wir eingangs drüber kurz geredet? Ne, ne? Irgendwie nur wegen mhm. Humanity, glaube ich, oder so. State of Play war jetzt nicht so interessant, fand ich. Uh, aber Suicide Squad hat einen recht großen Teil eingenommen. Und ich war echt ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Also, ich hatte so Avengers-Vibes, ich weiß ja, nicht warum. hundertprozentig. Naja, einmal eben schon dieses äh, Auch wieder Waffen in verschiedenen Kategorien. Äh, es wird einen Season-Pass ja irgendwie geben. Und irgendwie auch schon wieder irgendwie irgendwelche Outfits und so. Was ich jetzt per se nicht so schlimm finde. Aber ey, ich muss ganz ehrlich sagen, was mich viel mehr abgeturnt hat, war tatsächlich das Gameplay. Also, das hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Aber die ganze Zeit Ich hatte das Gefühl, die sind alle nur im Rumfliegen da. Es wird irgendwie nur Irgendwo hingeballert und irgendwie noch einen Sprung und Doppelsprung und irgendwas werfen und so. Ich fand das überhaupt nicht geil. Keine Ahnung. Ja, vor allem Singleplayer dann wieder mit Bots.
3: Und dann denkst du, und dann sagen sie, ja, das spielt ja in der Batman Arkham Serie. Ja. Und dann, okay, Batman Arkham Knight war jetzt auch nicht mehr so gut. Also war okay, aber gegenüber den anderen auch nicht mehr so gut. Und dann äh, habe ich gedacht, aber was haben sie denn aus, aus, der, aus der Also, ich will doch eigentlich wieder genau das haben, dieses Düstere und sonst was. Und das sah wir ja jetzt auch nur bei HiFi Rush letztes Mal, waren auch so sonst nach Sunset Overdrive völlig überdreht, überbelichtet irgendwas aus. Und ich, ich weiß nicht, also Also auch das Feedback, was du so im Internet hörst, okay, das ist eh immer alles negativ, aber ich glaube, so richtig so richtig, Bock hat irgendwie, also es gibt irgendwie kein Hype zu Suicide Squad, oder? Ja,
2: vor, vor allen Dingen, die Leute wollten von Rocksteady, gerade nach dem Fiasko von Gotham Knights, einfach wieder ein äh, normales, gut aussehendes Singleplayer-Spiel in diesem Universum. Und was bekommen sie? Ein Live-Service-Game.
3: Ja, das muss das ja auch, ziemlich auch nicht schlimmes das, sein, aber also ja, so, als ja, gerade nicht von Rocksteady, ah, aber, 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 aber nee. ich meine. Ich meine, äh, Arkham, die Arkham-Reihe war ja ist ja gut, auch als Singleplayer. Und dann machst du halt einen. Was bestimmt auch ganz lustig? Ich könnte mir auch vorstellen, wenn wir das mal zu dritt oder zu viert spielen, wird das modsmäßig Gaudi machen. Aber sorry, ich möchte im Singleplayer doch nicht mit irgendwelchen Bots rumrennen. Ja, natürlich, die suicide Squad sind vier Leute, super, aber dann lass mich doch einfach, weiß ich nicht, dann mach doch. Jetzt mal als Beispiel Vier-Story-Pfade äh, irgendwie, wo ich dann einmal mit Harley Quinn, einmal mit äh, Dings und einmal mit anderen Leuten. Also das ist halt, ich finde dieses, dieses aufgezwungene Multiplayer und Singleplayer dann nur mit Bots, finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Mhm. Gerade nach dem, was Arkham eigentlich äh, eine Granate war im Singleplayer. Und wie gesagt, ähm, die waren ja alle gut. Also Arkham City, also auch, auch das von Warner Brothers, Montreal, was waren das hier? Warner, um, Arkham Origins. Arkham so. Origins. Auch das ja. war ja gut. Das war ja noch nicht ja. mal von Rocksteady. Das ist Also ich hab echt gedacht so, wow, und dafür machen sie eine State of Also war ja alles andere <lacht> vorher <lacht> deutlich besser als, als, als das Spiel. Aber das war ja schon auf den Was war das? Video Game Awards oder so, wo sie die Trailer Das war ja alles schon so ein bisschen da fand ich aber immer noch
0: ganz geil. Ich fand das auch vom, von der Idee her irgendwie ganz cool, aber ich hätte echt, von der Umsetzung hätte ich mir da was anderes erwartet. Ich meine, klar, das kann man jetzt im Nachhinein immer sagen, aber ich muss echt sagen, einfach so eine Art Guardians of the Galaxy wäre schon geil gewesen. Wo du halt einen ja. Charakter ja. spielst und dann. Also, ich muss sagen, Guardians hat das richtig gut gelöst, mit den äh, verschiedenen, also die Charaktere sozusagen als Fertigkeiten dazu benutzen oder den Fertigkeiten zu geben, die man dann aktivieren kann. Das war schon echt geil. Das hat auch echt eine Menge Spaß gemacht überraschenderweise, was ja anfangs auch nicht so aussah. Das stimmt. Aber das hat gut funktioniert. Das hätte ich mir hierfür tatsächlich gewünscht.
3: Also vielleicht funktioniert, also so ein live service game ist ja ist ja erstmal okay. Also will ich ja nichts abstreiten. Ich finde es ja cool, wenn ich immer wieder zu dem Spiel wieder zurückgehen kann und sagen kann, es gibt neue Inhalte. Aber Avengers hat es schon nicht gut gemacht und ist auch nicht gut gealtert und ich weiß nicht, ob sie bei Warner gesagt haben, als sie gesehen haben, oh hier äh, Square Enix macht einen äh, Marvel Avengers, das müssen wir jetzt irgendwie auch machen. Und ob das nicht so jetzt ja schon irgendwie ein totes Gleis ist, worauf auf äh, so Square, ich würde es sie nicht gönnen, weil eigentlich Bock habe ich, aber es ist halt, äh, es ist überhaupt nicht das, was ich erwartet hätte. Also ich finde es cool. das glaube ich War, einfach
2: auch nicht, ja, weil die Filme ich waren glaube, ja auch ich glaube,
3: so gedreht, aber ja. naja.
2: Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch einfach nicht das, was die Leute wollten von dem neuen Rocksteady-Spiel. Die wollten kein Live-Service-Game, sie wollten kein Avengers 2, sondern sie wollten halt den nächsten Titel der Arkham-Reihe, einen ganz normalen Offline-Single-Player und den kriegen sie jetzt halt nicht. Und sie, die Leute sind halt genug verbrannt mit Live-Service-Games, die dann nach ein paar, teilweise Jahren, teilweise Monaten, eingestellt und eingestampft werden, siehe Avengers, siehe Babylon's Fall, ähm, Welche Spiele? Deswegen. Äh, ja, ja, ja genau.
3: Hab, uns genau. Fall, ja, das ist auch krass. Äh, <lacht> äh, ein, 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 ein Mensch auf wow. dem Server. Das ist immerhin von Platinum. Äh, ja, ja. Aber, aber, aber ich glaube, das ist genau das, das was, was Mark sagte. Ne? Wir hatten Avengers, dann kam Guardians of the Galaxy und dann schon gesagt so uh. Das kann ja nichts ja. werden, weil wenn das lag war auch aber, nicht
0: gut. Das lag aber schon eher an den Trailern. Also, wie gesagt, da Ja, gut, einfach, Square Enix ja, hat es auch hingekriegt, auch das Spiel zu transportieren. Ja. Also, hätten
3: sie ein paar Cutscenes da reingehauen, so ne, wie sich auch Rocket und äh, Quill und wie sie alle heißen miteinander unterhalten, wäre es total lustig geworden. Und ja, jetzt stimmt. haben wir aber die Konstellation, wir hatten ein Gotham Knights, worauf viele Hoffnung gehabt haben. Und was, ich sag mal, nett, hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Fun Fact übrigens, ich habe es gerade gesehen, im Humble Bundle ist es jetzt drin. Also man kann, wenn, wenn jemand Bock hat, es gibt ein äh, Earthquake Relief äh, Humble Bundle für, ich glaube, 28 Euro, da ist äh, Gotham Knights mit drin. Also, wer will. Es wird also schon mhm. in dem Sinne mehr oder weniger hinterhergeschmissen. Aber ich, wie gesagt, also Gotham Knights war, ist halt hinter den Erwartungen und jetzt kommt halt eigentlich der Macher von dieser Gotham-Reihe. Und da hast du irgendwie schon eine komplette... Erwartungshaltung gehabt und die ist, glaube ich, auch schon mit Gotham Knights kaputt gemacht worden. Und ich glaube, Rocksteady hat jetzt eh schon das Problem, die Leute wieder einzufangen, die Bock auf Gotham Knights hatten, aber jetzt davon verschreckt sind und dann kommt da noch so ein Ding dabei raus. Und auch, wenn sie es auch da nicht hingekriegt haben, das Spiel super zu transportieren, dass sie nachher am Ende des Tages weiß, was das für ein Spiel ist, es ja. äh, ist das irgendwie auf Sand gebaut, das Spiel. Also... <lacht> Ich glaube, sie haben sich mit Gotham Knights oder Warner hat sich da mit Gotham Knights äh, keinen Gefallen gemacht. Ich meine, Hogwarts Legacy war ja erfolgreich mit Warner, aber Gotham Knights ist ja völlig abgesoffen.
0: Ach, ich würde ihn nicht unbedingt Also, ich persönlich äh, vergleiche das jetzt nicht oder sage, naja, wenn das schon nicht gut ist oder äh, hoffentlich fehlt das. Keine Ahnung, ich fand einfach, wie gesagt, ich habe nur das Video gesehen und dachte, irgendwie Gameplaymäßig gefällt es mir nicht. Aber mal gucken, wenn es irgendwann dann rauskommt ähm, Haben sie den Datum eigentlich gesagt? Irgendwie? Oder äh, ja, ähm, ähm, äh, kommt doch im Ja, am 19. Mai? Im Mai, genau, ja. Mai schon? Ah, okay. Ja,
3: ja. ja das ja, ist der ja. Power Mai, Juni, den wir jetzt demnächst haben. Okay.
0: Ja, mal gucken, also wie es so in den Wertungen dann abschneidet oder mal ein paar Videos sehen dazu. Also ich will gar nicht aber. wissen, wie viele dachten, Gotham Knights ist von Rocksteady. Also. Ja, aber ist Rocksteady noch so ein Ding? Was haben die zuletzt gemacht?
3: Knight.
0: Äh, Knight, ja. Ja, also davor meine ich.
3: Arkham ist, äh, City. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. also schon Arkham Knight
0: war das dritte, ne? sozusagen. Ja. Ja, ja. ja. Aber guck mal, das meine ich ja. Das ist schon wie lange her? 2015 war das. Ich,
3: ich hab's kurz ist so kurz mal wieder angeschmissen.
0: Auf
3: dem PC. Ich meine, das ist ja auch Unreal Engine 4, glaube ich. Ja. Und es sieht immer noch gut aus. Das Spiel sieht ja. richtig gut aus, Arkham Knight. Also gerade der Anfang mit, mit Joker, wie er da ver, verbrannt ja. wird. Und du denkst am Anfang, ich meine, ich saß da und dachte so, ja, wann wird er verbrannt, bis ich festgestellt habe, dass, dass das eine Cutscene nicht ist, sondern einfach In-Game schon war. Also es war für damalige Fans echt gute Grafik sieht immer noch gut aus. Mhm. sieht das immer
2: noch phänomenal gut ja. aus. Vor allen Dingen, <lacht> das, da war ja die PlayStation Pro noch nicht mal draußen. Das ist auf der Base PS4 rausgekommen. Und ganz ehrlich, wenn du dir das Ding anguckst, das stampft mit so manchem äh, aktuellen Titel aber äh, in den Boden. Also.
3: Und richtig gut auf Konsole. Die PC-Version war ja so desaströs. Ja, ja. Ja, ja.
0: Also insofern ja, das, aber, vielleicht das sieht das ja schon phänomenal aus. aus. Tja. Nee. Gucken wir mal, ich an, hoffe was, nicht. was bei DC noch geht. Um, äh. bei, Mar bei Marvel ging ein bisschen mehr vielleicht äh, mit Midnight Suns. Jetzt hat jetzt beide gespielt, ne? Jascha hat es ja auch geholt. Nee, ich habe es du ja geholt, schon, oder? Die? Genau. Ach nein, nee, okay, ich, ich
3: habe es auf dem ich hab's PC und dann habe ich es jetzt tatsächlich auf dem Steam Deck beziehungsweise auf äh, GeForce Now gespielt.
0: Ja. ja ich hab auch, ich war auch so kurz davor und so, ah, zur Zeit habe ich echt so wenig Motivation gehabt. Vielleicht, vielleicht kommt es ja jetzt wieder ein bisschen mehr. Aber dann muss ich auch noch, ich muss erstmal God of War auch zu Ende spielen und dann. Äh, muss ich Starduelle in äh, Ishin spielen? Aber ja. Midnight Suns.
3: Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, Sebastian ist weiter als ich, ne? Willst du anfangen? <lacht> ich glaube, du bist. Äh,
2: ja,
0: ich bin. Deutlich
3: weiter.
2: Fisch, ja, im letzten Drittel, glaube ich, bin naja, ich tatsächlich. Ich so. Mir gefällt's immer noch sehr, sehr gut. Also, es ist. Wie gesagt, ich bin normalerweise echt kein Freund von Karten in Spielen, aber wenn du den Begriff Karte einfach durch Ability ersetzt, dann passt es eigentlich schon wieder und mehr ist es in dem Titel ja nicht. Und ähm, Story ist ganz interessant, nimmt auch ganz guten Faden auf. Du bist halt die, ähm, ja oder das wiedergeborene Kind von Lilith. Lilith ist halt diese uralte Dämonin, die wieder zum Leben erwacht wurde und die Welt terrorisiert und du musst halt jetzt versuchen, zusammen mit den X-Men, den Avengers und den Midnight Suns irgendwie ähm, deine eigene Mutter äh, zu besiegen und daran zu hindern, die Welt zu vernichten. Ähm, ich bin jetzt da, ich habe jetzt mittlerweile auch Wolverine freigeschaltet. Ähm. Mhm. Erinnert mich einfach nur daran, wie geil dieses Spiel dann hoffentlich irgendwann wird, wenn das dann mal endlich rauskommt. Ich hoffe, dass Wolverine da auch von Steve Blum vertont wird. Ähm, der ist einfach nur geboren, um Wolverine zu sprechen. Ich glaube, einen anderen Grund hat er auf dieser Welt nicht. <lacht> ähm,
0: also du meinst, du freust dich drauf, äh, das von Insomniac, das Wolverine-Ding irgendwann kommt oder was? Ja,
2: ja, ja. ja, ja. ja. ja ich weiß ich, nicht, ob das nächstes Jahr kommen ich, ich, soll. Wollte ich gerade fragen,
3: kommt es dieses oder nächstes Jahr?
2: Nee, ich glaube, dieses Jahr soll ja das Spider-Man 2 kommen.
0: Ja. Man Und dann ja noch irgendwann einen, danach
2: ja noch, wahrscheinlich erst.
0: Man hat ja auch noch nichts gesehen von dem Spiel, glaube ich, oder? Nee. Ach, stimmt, das Spider-Man 2 kommt dieser, ja auch. Dieser sozusagen.
2: Ja. Also, ich schätze, frühestens 2024. Äh, frühestens. Ja. Naja. Also, also, mir gefällt äh, bei Midnight Suns wirklich auch dieser. Ja, dieses Zweigeteilte. Du hast ja einmal diese Kämpfe, diese taktisch basierten Kämpfe mit diesen Karten und ähm, der zweite Teil ist ja, wie man es von Phyrexis eigentlich kennt, äh, die Arbeit in Anführungszeichen in der Basis. Das heißt, du läufst in dieser Basis rum, in dieser ähm, alten Kirche, die zum Hauptquartier umfunktioniert wurde und äh, sprichst dann halt mit deinen Leuten, kannst trainieren, kannst die... Freundschaften zu den äh, anderen Teamgefährten aufbauen, wodurch du wieder neue Fähigkeiten und äh, neue Karten teilweise bekommst. Du kannst dann den Loot, den du während der Missionen gefunden hast, äh, in wiederum neue Karten und neue Abilities umwandeln. Ähm, das gefällt mir ganz gut. Und das ist halt immer das, was Phyrexis äh, eigentlich wirklich ganz gut kann. Ähm, in der Basis arbeitest du halt daran, dass du für die nächsten Kämpfe stärker wirst dann machst du die Kämpfe, bekommst in diesen Kämpfen wieder neue Items, neuen Loot, den du wiederum in der Basis einsetzen kannst, um für die nächsten Gefechte wieder stärker zu werden. Und diesen Loop aus äh, XCOM, meine ich, haben sich ja auch gut umgesetzt. Und äh, wie gesagt, mir gefällt es tatsächlich äh, sehr, sehr gut.
3: Ja, also mich erinnert es tatsächlich so ein bisschen an äh, Marvel Champions. Das ist ja auch ein Kartenspiel in dem Sinne also ein Brettspiel, Kartenspiel, also was du wirklich äh, nicht äh, digital spielst. Daran hat es mich tatsächlich erinnert und es ist halt gerade dieser, dieser strategische Sache, dass du ja immer nur eine gewisse Anzahl an äh, Karten hast. Du kannst dann, glaube ich, pro Runde, ich weiß nicht, ob das noch, nachher noch mehr wird, immer zwei oder drei Karten auch äh, austauschen gegen andere Karten und jede Karte hat ja eine, eine, eine Fähigkeit, Heilung, Schaden oder auch ähm, äh, bestimmte, bestimmte Abilities, wie, wie Sebastian sagte und so den perfekten Move oder den perfekten Turn hinzulegen, dass du sagst, du versuchst jetzt mal alle, alle Gegner in einem, äh, in einem Move quasi oder in einem Turn sozusagen zu erledigen und so ein bisschen auch mal so rumzupuzzeln und zu sagen, ah, wenn ich den jetzt mache, äh, dann kann ich das machen und so weiter. Es gibt halt zum Beispiel Karten, äh, die haben das Attribut schnell und mit schnell kannst du zum Beispiel so Minions, die nur einen, theoretisch nur einen Lebenspunkt haben, direkt auslöschen und du bekommst deine Aktion wieder. Also du kannst die... Du hast immer, ich glaube, drei Aktionen pro Turn und dann kannst du halt äh, die, mhm. die dann hast du immer noch drei und so. Und du fängst halt an, tats tatsächlich strategisch zu haben. Du hast Heldenpunkte, die du pro Aktion bekommst und wenn du genug hast, kannst du krasse Heldenmoves machen. Also zum Beispiel Ghost Rider kommt da mit so einem krassen Auto an und <lacht> überfährt alle. Und äh, solche Sachen. Und äh, sich das echt so zusammenzulegen, dass es nachher passt, dass du irgendwie alle, alle, alle umgenatzt hast und äh, das macht echt schon Spaß und das ist auch echt cool, weil, wie gesagt, die unterschiedlichen Charaktere, also du hast ja, wie Sebastian sagt, du hast nachher noch die, die Spider-Man kommt noch dazu, du hast Avengers, du hast Iron Man, Doctor Strange, du hast Leute von den Midnight Suns und die haben ja alle unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Sets und deswegen sage ich ja so ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen am Marvel Champions, wer das kennt, Kartenspiel angelehnt. Und das macht halt echt, echt Laune. Und ähm, dieses Socializing, das kann, also ich finde zwar den Witz, ich weiß nicht, wie du den Witz findest, Sebastian, äh, den Humor in den Spiel schon manchmal echt ganz lustig. Also ich muss mal manchmal ein bisschen schmunzeln. Es gibt ja jetzt auch Deadpool als DLC-Charakter, der im Season Pass drin ist und das ist halt echt lustig. Also der <lacht> erinnert schon an den sehr an den Deadpool, auch den Ryan Reynolds in den Film spielt. und äh, auch diese Breaking the Force Wall, wie er immer mit der Kamera redet und Hunter, also der, der, der Spielercharakter, sich dann immer umdreht und so denkt so, hey, da ist doch nichts und mit wem spricht Deadpool <lacht> da und, äh, und dann ist da irgendwie so eine, so eine rote Farbe und da sind so irgendwie so äh, Fußspuren und dann sagt der Deadpool, ah, hier, die Level-Designer wollen uns eine Spur zeigen, wo es lang geht und so weiter und äh, sie steht da so und denkt so, hä, von redet er eigentlich die ganze Zeit, also er weiß halt auch die ganze Zeit, dass es ein Computerspiel ist ultra cool und äh, es macht halt echt mordsmäßig Spaß, also tatsächlich. Aber dieses Socializing, da muss man halt echt Fan davon sein, weil wenn du zum Beispiel auch Persona nicht mochtest oder irgend sowas, dann wird dir dieser Teil und ich finde, das ist schon fast auch ein richtig großer Teil. Äh, wenn dir das nicht gefällt, dann äh, ist das Spiel, glaube ich, auch definitiv dann, äh, also da machst du schon viel, auch dann hast du so eine, so eine Art Facebook, wo du dann Sachen liken kannst und Leute die dich auffordern, irgendwelche Geburtstagspartys zu schmeißen und so. Also da ist schon sehr Socializing äh. dabei. Also wenn man da nicht tatsächlich nicht, nicht drauf steht, dann muss halt man es nochmal überlegen. Aber wie gesagt, es gibt glaube ich auch eine Demo. Aber der 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 Karten äh, der Kartenaspekt der macht echt, wie gesagt, Spaß. Du kannst äh, dir die Decks zusammenbauen, du kriegst neue Karten, die kannst du fusionieren zu besseren äh, Versionen der, der, der Abilities und so. Und äh, das Puzzeln des richtigen oder der richtigen Helden sozusagen, das macht echt Spaß. Und die Story ist halt auch cool erzählt. Und ist auch schön in den Cutscene-Sequenz. Und wie gesagt, dieses ganze Kabbeln zwischen, zwischen den ganzen Leuten und so, äh, Blade, der immer mürrisch irgendwie ist und so weiter. Und äh, jeder, der ihn darauf anspricht, dass er ein Halbvampir ist, irgendwie irgendwie, irgendwie so dumme Kommentare gibt. Und nachher irgendwie auch so die, die, die Midnight-Sendung: Ja, jetzt kommen hier die Avengers und nehmen da unser Hauptquartier ein. Und irgendwie, wir wollen die gar nicht hier haben. Und die sind doch alle blöd. Und was wollen die alten Säcke eigentlich hier und so weiter. Das ist schon. Vom, vom Humor her echt schon äh, ganz, ganz äh, lustig gemacht, genau. Also ja. kann man echt gut spielen. Also wie gesagt, der
2: Socializing-Teil, der stört mich jetzt überhaupt nicht, aber ich habe ja auch als ähm, äh, Fire Emblem recht intensiv gespielt und da ist dieser Socializing-Teil nochmal eine ganz andere Hausnummer. Von daher will ich da jetzt zwei, dreimal mit Blade, Dr. Strange oder so ein bisschen rede oder mal kurz mit äh, Spider-Man in den Pool gehe, um seine Freundschafts-XP <lacht> aufzubauen. Ähm, es dauert erstens nicht lange und Aber ist wissen, relativ das kurzweilig. Ist? Also weil, ja, ja. Weil, weil, weil ja, das Kartenspiel ja, ja. ist
3: nachher relativ schnell wieder vorbei. Also du hast mal mal eine, ein Turn, also einmal Gegner aus. Manchmal hast du bei Story-Missionen auch zweimal, dass du zwei, zwei Karten sozusagen klären musst. Aber ansonsten machst du da auch sehr viel, rennst du halt rum. Du hast noch so eine kleine Hub-World da um die Abteilung, wo du noch Sachen finden kannst und irgendwie Blumen finden kannst für irgendwelche Reagenzien und so. Also, das ist schon, ja, ist schon viel drin. Was vielleicht, wo man sagt: ja, ja. Ah, ich habe jetzt aber Bock nur auf das Kartenspiel. Ah, das ist, äh, das wird dann, das wird dann komplizierter irgendwie, aber äh, also das Spiel an solches ja. macht echt Spaß. Wobei ich sagen muss, auf, der, auf dem PC ist, ist das. Ähm, ich habe es deswegen auch mal auf GeForce Now ausprobiert. Es ist nicht sauber. Wir sind wieder bei Unreal, äh, Unreal Engine 4, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie du spielst auf der PlayStation, ne?
2: Mhm, ja.
3: Aber allein am Anfang, wenn du das, äh, das Spiel startest, ich weiß nicht, ob du es auf der PlayStation kriegst du mal ein Unreal Engine-Logo, was ich noch nie gesehen habe vorher. Also so, ne, wird präsentiert in Unreal Engine so mit irgendwie. Und das ruckelt auf dem PC so dermaßen dass ich ein, zwei Frames habe bei diesem Logo, wo ich denke so, okay, ich kaufe mir dieses Spiel für Vollpreis, mache das an über Steam und kriege ein ruckelndes Unreal Engine Logo. Äh, ich glaube, ich refunde das Game wieder. Irgendwie, <lacht> also, das Spiel als solches ja. funktioniert dann und es ruckelt aber auch, äh, jetzt, äh, Ruckler sind wegen, wegen meines PCs oder weil äh, Weiß ich jetzt nicht, aber danach läuft's sauber, aber allein schon dieser, dieser erste Einstieg mhm. und Christen Rucke, also wir reden hier von einem Video, es ist noch nicht mal irgendwie In-Game oder sonst irgendwas, sondern wir reden hier von einem Video, was dahin ruckelt und alle Leute auch in den Steam-Foren sagen, ja, aber warum ruckelt denn dieses Video? Also, das allererste, was du von diesem Spiel siehst, ist eine Standbild-Parade eines unreal engine im Trost. So. <lacht> Geil. war schon was, was, hat schon was, was Poetisches. Was ist, was ist denn hier jetzt kaputt? Und da und nachher, also die ganzen ähm, Logos von den Herstellern und so, die gehen auch noch nicht ganz flüssig. Also das Spiel als solches ist nachher total flüssig, alles gut. Aber Werbung äh, macht das Spiel nicht für sich, <lacht> indem es solche Videos abfeuert. Äh, ja. Das ist ja noch nicht, mehr in ja, der, also ich... nicht mal in also nicht mal Unreal Engine programmiert das Video. also ja, dann. Keine Ahnung. Aber Vielleicht ist
2: das der Fehler.
3: Ja, vielleicht, ja, vielleicht, aber das ist so vor allem, es kamen ja Patches über Patches jetzt in der letzten Zeit, aber das haben sie bis heute noch nicht gefixt, also das ist, glaube ich, der schlechteste Einstieg in ein PC-Spiel, was ich seit langem gesehen ja. habe.
2: Also, ich hab ist tatsächlich das Ding ein paar Mal abgeschmiert, höchstens.
3: Nee, abgeschmiert ist mir tatsächlich noch gar nicht, also ja. das ist, und ich muss auch sagen, fairerweise es saved auch relativ oft ab, also man verliert nicht ganz so viel, aber ich habe auch gesehen, dass es zwischen den Missionen, also wenn man zwei Missionen hintereinander macht, dann auch da direkt nochmal abspeichert, ähm, das ist ganz cool. Also, jetzt mhm. zum Beispiel bei den, ja. gerade an, bei den bei dem Deadpool DLC gibt es auch einen neuen, neuen Gegnertyp, die Vampire mit PY geschrieben. Also so auf Alt, Altdeutsch im Endeffekt. Und die haben halt mhm. zum Beispiel auch eine ganz coole, coole äh, Ability, wenn die dich zum Beispiel angreifen in ihrem, in ihrem äh, Zug sozusagen, dann äh, rufen sie Blutung bei dir hervor. Also das heißt, jede Karte, die du dann spielst, äh, stackt quasi ein Blutung und äh, je mehr Blutung du hast, desto mehr verlierst du automatisch an, an, an Gesundheit nach, deinem, nach dem Ende deines, deines Zugs äh, und sie buffen sich damit selber noch und machen sich stärker. Also man muss relativ schnell schaffen, diese Vampire wegzukriegen. Und das finde ich ganz cool. Also die DLCs ähm, haben auch tatsächlich eine eigene Story, äh, eine kleine eigene Story und äh, eigene Gegnertypen. Es gibt jetzt Venom noch und ich glaube, es kommt auch noch Captain Marvel und den vierten habe ich glaube ich vergessen. Ähm, aber wenn das so von dem Qualität her weitergeht, äh, ist das schon ganz Ganz lustig gemacht. Also ähm,
0: macht echt was. Was kosten die DLCs so?
3: Ich glaube, die kosten tatsächlich 15. ne? Also der, der Season Pass okay. ist auch echt nicht günstig. Ich gucke gerade mal, ich bin hier auf der auf der Seite. Ich meine, glaube ich, der, DLC, der Season Pass kostet 50? Ja, genau, 50 kostet der Season Pass und äh, die einzelnen DLCs kosten 15 und es sind drin, äh, wie gesagt, ähm, Deadpool, und das werden sich ja die meisten dann auch, also entweder in Season Pass oder eben auch einzelne Deadpool und äh, Venom, Morbius und Storm kommen. Captain okay. America kommt gar nicht, da ist nur Premium-Skin, Also Captain America vielleicht dann halt so drin.
1: Mhm. Genau. Mhm. Das Captain sind auch so America die, ist
3: regulär im Spiel. Ja, so die, total die erfolgreichen auch Marvel-Charaktere wie Morbius. <lacht> Aber okay, schau. Naja, ja,
2: absolute Legende. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Ja. Also kann man tatsächlich spielen ich, Auf dem PC ist das auch schon immer, glaube ich, jetzt mittlerweile im Sale, weil so gut hat sich das, glaube ich, auch nicht äh, für 2K ja, verkauft.
0: das ist so. Ich ähm, habe auch gerade noch mal geguckt, also so Key-mäßig kriegst du das auch schon äh, tatsächlich für 35 Euro jetzt mittlerweile. Ähm, ja. Jo, äh, Hitman hast du noch gespielt, Jascha. Ja. Ja. Was ja, hast du gespielt? Das Spiel oder diese
3: Freelance-Modus? Beides. Also, Freelance habe ich ganz kurz nur eine Mission mal gespielt. Ich habe mich tatsächlich jetzt aber erstmal auf die Kampagne konzentriert. Ich war ja irgendwo in der, in der, in der Hitman 2 versandet, habe da noch die, die restlichen. waren das ist noch die letzten zwei? Ich glaube, es waren die letzten zwei Story-Missionen gespielt. Also, ich weiß nicht, ob du die kennst: New York, die Bank und das, dieses Resort. Nein. Gott, ich, sind die Ich, ich kenne nur die gut. ersten äh. zwei
0: Missionen von Hitman 1. Also, mal wieder spiele. Die Bank.
3: Die Bank ist halt schon so cool, da musst du halt einen, einen Einbruch machen, um da Sachen rauszuklauen und das ist halt so eine geile Map, also, es sind so, also IO Interactive hat sowieso richtig coole Hitman Maps, also es ist so eine, so eine coole, große New Yorker Bank irgendwie und musst da irgendwie in den Tresorraum kommen, ohne irgendwie, also du hast die Möglichkeit da quasi einzubrechen, direkt in den Tresor oder du klaust dir von drei Angestellten irgendwie so, ein, so eine so ein Festplatte und baust dir dadurch dann quasi die Daten zusammen, die du brauchst. Also auch da, die, Vora die die Vorgehensweise ist ganz cool und bei dem Resort ist es halt so ein so ein Luxus-Resort, wo du halt auch irgendwie drei Leute jetzt ohne gut, Story ist da ja eh nicht viel drin, aber äh, quasi umbringen musst und dann bist du auch wieder hier, wie heißt der noch, Thomas Reaper oder sowas, den du ja auch schon im, im ersten Teil gespielt hast oder so, also es ist total cool, aber es toppt echt nicht die, also die von drei, also Dubai ist noch so mit die was ja die erste Mission im dritten ist, die noch einigermaßen halbwegs normal ist, aber diese Männer Mission jetzt, dieses, was du das letzte Mal erzählt hast mit dem Detektiv-Ding, mhm. die ist ja echt richtig gut. Also die ist echt cool gemacht, weil du musst da halt tatsächlich halt, du äh, sollst eigentlich, äh, um kurz zu erzählen, eine alte Frau quasi umbringen, weil die irgendwie ein großes Tier in dieser Providence-Dings da ist und äh, die hat aber einen Detektiv äh, angestellt, um rauszukriegen, wer ihren Bruder, glaube ich, umgebracht hat, in, in wirklich, und du sollst dann halt im Endeffekt rauskriegen, wer diesen Bruder umgebracht hat, und dann ist es so ein bisschen so wie Knives Out oder so, ne, diese klassischen ja, genau. Dinger, und das ist halt echt cool gemacht, also das Spiel bringt dich aber relativ straight dahin, wer es dann war oder wer es nicht war, also du musst da nicht so viel jetzt selber lösen und so oder nachher sagen, aber du kannst auch die Falschen beschuldigen bei ihr nachher, das finde ich auch, glaube ich, ganz cool, hab ich noch nicht gemacht, muss ich mal ausprobieren, was dann passiert. Ähm, Gibt auch wieder ultra viele Ausgänge und solche Sachen, also am Ende des Tages stellt sich dann irgendwie raus, dass äh, jemand äh, eine Person quasi äh, den, den Bruder da umgebracht hat und dann sie aber auch umbringen will durch eine Vergiftung und sowas und es ist tatsächlich wohl auch so, dass du, wenn du wartest, die, die, die Dame da, die alte Dame dann irgendwie ihren Tee trinkt und so dann tatsächlich selber stirbt und du musst gar nichts dran okay. machen, weil sie tatsächlich vergiftet wird und so, also völlig, völlig ja. cool die Mission danach, die wird noch ist noch viel cooler und dann will ich aber auch, da will ich aber nicht so viel Zeit erzählen, weil da weißt du gar nicht, wie viele Targets du hast. Du bist halt undercover aus Gründen und du musst halt andere Agenten ausschalten. und Du weißt aber gar nicht, wie viele Agenten auf dieser Karte sind. Also zeig zeigt dir auch nur immer an, du hast jetzt Agenten 1 von X umgebracht. Du weißt okay. halt gar nicht, wie viele Leute auf dieser Karte gegen dich arbeiten und du siehst dementsprechend natürlich auch nicht mit deiner Hitman Vision, wo deine Gegner sind, weil du weißt es halt nicht. Und das ist halt echt, echt, echt richtig cool. Also bei Hitman 3 haben sie jetzt echt noch mal so ein bisschen äh, noch mal ein i-Tüpfchen drauf gemacht auf ja. die, auf die, aufs, aufs Missionsdesign. Und ich liebe halt tatsächlich dieses Rumprobieren. Du kannst du ja die Story-Missionen machen, die sind dann halt immer ähm, natürlich straightforward, aber auch immer dieses Ausprobieren, was man sonst noch so alles machen kann und ausprobieren kann und ach, das geht. Was wir ja halt hatten ne? bei Hitman, Hitman 1 dann mit dem Herzen und sowas einfach alles für abstruse Dinge geht. Bei der Freelance-Mission habe ich tatsächlich erstmal nur eine Mission gespielt. Das ist ja tatsächlich dieser Roguelike, wo du, glaube ich, drei oder vier Missionen mhm. innerhalb eines Ding machen musst. Und wenn du die kleinen Missionen nicht schaffst, dann wirst du nur wieder, musst du die Mission noch mal wieder äh, spielen, schaffst du die große letzte Mission nicht, ähm, dann fällst du ja komplett zurück und verlierst, glaube ich, alles. Und du hast ja dieses Safehouse, wo du quasi alle deine, deine Gegenstände und Waffen und so sammelst. Und Ich habe tatsächlich nur in der allerersten Paris-Map ich hatte mir tatsächlich am Anfang was rausgeholt, wo ich die Maps schon kannte. Also wollte nicht die dubai map spielen, ohne zu wissen und schon mal in Dubai gewesen zu sein. Weil, sagtest du ja auch, er nimmt ja randommäßig Endeffekt aus Karten aus allen drei Teilen. Und dann wollte ich nicht gleich mit Berlin, Dubai und äh, dem, dem Morder anfangen. Ja. Und hab dann die, die erste Paris-Karte da gespielt. <lacht> und ich musste irgendein so ein so ein äh, Typen umnieten, der irgendwo ganz oben im Gebäude ist. Ich bin dann einfach die Dachrinne hoch. Ich glaube, die Mission war in fünf Minuten vorbei. Dachrinne hoch, ihn runtergeschubst, Dachrinne wieder runter. Fertig, so ungefähr. <lacht> das ist nicht das Ziel von Freelance, sondern äh, du sollst ja schon so Missionen machen, wie ja, bring ihn irgendwie, weiß ich nicht, äh, mit einem, einer Waffe um, mit einem stumpfen Gegenstand, dann kriegst du nochmal Spezialpunkte oder verkleidet ist, oder irgendwas.
0: Das sind diese so optionalen Ziele, ne?
3: Genau, genau. also du musst jetzt, also wenn du glaube ich nur umbringst das Ziel, dann kriegst du die wenigsten Punkte, dann wenn du natürlich nochmal so ein bisschen andere Wege gehst und so und ich hatte das dann bei Hook gesehen, diese großen Ziele, die sind halt auch ganz cool, weil da kriegst du ja nur so ungefähre Angaben, was du für ein Ziel hast, also zum Beispiel, weiß ich nicht, ist, hat keine Haare, trägt eine, trägt eine Brille und raucht oder irgend sowas, drei oder vier Merkmale und dann musst du auf der Karte selber rauskriegen quasi, wer das ist. Und ich glaube, äh, das Spiel gibt dir dann irgendwie fünf oder sechs Verdächtige vor und dann musst du die halt observieren und gucken, ob das dann wirklich passt. Ne? Also wenn du zum Beispiel einen Raucher hast, guckst du halt, raucht der halt wirklich und äh, du musst dann halt tatsächlich auch den richtigen erwischen dann. Und ich glaube, wenn du den Falschen erwischt, ist es erstmal blöd, aber ist natürlich schlecht für die, für die, für die äh, Missionsbewertung. Und das finde ich dann auch eine ganz coole Idee, zu sagen, also du weißt gar nicht, wo genau in der, da, da, auch mit der Hitman-Vision, äh, wo das Ziel ist. Und du musst halt erstmal wieder raus tüfteln, wo er da nein, ist. Und dann natürlich ihn dann auch dementsprechend äh, so umbringen, dass der da keiner entgegenkommt, äh, weil der hat selber rum auch wieder Agents auf dich dann angesetzt, die dann aktiv werden, wenn sie wissen, dass du hinter dem bist und so, jagt Jagd auf dich machen. Das ist schon okay. eine echt ganz coole Idee, weil es auch natürlich Komplett kostenlos war, ne?
0: Ja, das ist sowieso krass, was die immer noch dafür ja. äh, rausbringen oder beziehungsweise rausgebracht haben. Jetzt haben sie ja gesagt, dass sie fertig sind mit dem Spiel. Und James Bond. Und, Und das ich da freue Spiel mich drauf. Ja.
3: Und sie haben heute, glaube ich, ein Online-RPG angekündigt, habe ich irgendwie noch so aus dem, aus dem Augenwinkel gesehen. Also sie machen irgendwie zwei Sachen gerade, aber ich habe echt Bock auf das äh, James Bond-Spiel. Ja. Wenn das nur so ansatz ansatzweise wie Hitman wird.
0: Ja, ich muss auch könnte, irgendwann mal wieder weiterspielen.
3: Also es ist echt. Äh, und dann natürlich nochmal diese ganzen Objectives ausprobieren, ne? In den ganzen Karten hier bringen den so um, schmeißen irgendwie einen Kronleuchter auf den Kopf. Äh, gibt es auch eine Mission denn nachher? Ich glaube, in Dubai war das, bringen beide, beide, beide Ziele mit einem Kronleuchter um oder irgend sowas, ne? Also <lacht> solche Sachen und ganz abstruse, wo du erstmal überhaupt gar nicht weißt, wie du, wie du das hinkriegen sollst. Das finde ich echt ganz cool. Ja, kreativ morgen. Ja, aber es ist halt auch so ein, so ein Sandbox-Spiel, weil da passieren halt auch so Klar. blöde Dinge irgendwie, die schon wieder so lustig sind, dass sie <lacht> irgendwie. Also es gibt in dem, in dem war das Dubai? Ich glaube, das war auch Dubai, da gibt's halt, äh, ist ja auch die erste, Mission, da gibt halt so eine Lichtinstallation, so ein Kunstwerk und dann kannst du. Der eine, der eine, den du umbringen sollst, der stellt sich dann davor, so eine riesengroße Lichtsonne, und dann kannst du halt <lacht> über, über irgendwelche Sicherungen die den Override-Modus einschalten. Und dann wird er halt quasi vor dieser Sonne gegrillt und du siehst dann halt auch noch irgendwie das Skelett und so und dann fällt er halt tot um. und Also völlig wo? abstruse Todesdinger gibt es da irgendwie. Der ist doch irgendwie Wasser auf Erde oder
0: sowas, ne? Ja, genau. Ja, ja, Aber ja, es stimmt. sieht halt so, so ja. geil aus,
3: wie er dann einfach so wegbrutzelt. Ja, das <lacht> ist, glaube ich, gemacht. Ja. ja.
0: Mhm. solche ja. Sachen, also. Das macht echt Spaß. Ja. Irgendwann mal, hoffentlich. Ja, äh, zu guter Letzt haben wir noch den äh, Final Fantasy Block, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, es gab ja noch, äh, gab es eigentlich Bildmaterial auch dazu? Ja, ne? Final Fantasy 16 naja. wurde ja irgendwie, ja. Äh, konnte ja angespielt werden von Fachleuten. Ich habe nur ein bisschen was dazu gehört im Podcast. Ähm, und ich weiß noch nicht, ob mir das so gefällt, ähm, weil das Kampfsystem soll ja irgendwie so ein bisschen mehr tatsächlich Richtung Devil May Cry gehen, habe ich gehört. Hm. Weiß ich Weiß nicht, ob ihr da mehr gesehen, gehört habt. Ähm, ich habe nur ganz kurz jetzt, wie gesagt, in einem Podcast ja. was zu äh, wahrgenommen. Also, du,
2: man, man spielt tatsächlich nur einen einzigen Charakter, nur den Hauptcharakter. Genau. Die anderen Charaktere der Gruppe kann man nicht steuern, nicht kontrollieren. Und äh, du hast halt eben tatsächlich ja deine, deine Hauptwaffe. Ich glaube. Äh, den Videos, in denen ich gesehen hatte, hat er jeweils nur ein Schwert gehabt. Keine Ahnung, ob es noch andere Waffen gibt. Du hast einen Block und einen äh, Dodge. Und wenn du den Dodge richtig timest, hast du so eine Art Witch-Time, ähnlich wie ein Bayonetta. Und dann kannst du dich, glaube ich, mit verschiedenen wie heißen sie? Icons, das waren früher die mhm. Summons, verbünden. Und die geben dann nochmal Spezialfähigkeiten, die dann irgendwie auf den äh, Cooldowns liegen, die du dann verwenden kannst. Und das ist im Grunde, wie ich das verstanden habe, das Kern des Kampfsystems. Also kein ähm, Active-Time-Battle-System, kein rundenbasiertes System und auch kein Hybrid wie in Final Fantasy VII Remake. Ja. Also wirklich tatsächlich komplett Real-Time-Combat. hätte
0: so gern das Siebener-Kampfsystem. Das war so gut.
2: Ja. Yeah. ja, das war schon geil. Aber zumindest Stagger und ähnliches, das gibt's auch wieder. Du kannst also die Gegner mhm. nach wie vor mit genug ähm, Angriffen, wenn du schnell genug in Folge machst, staggern, dass sie dann quasi benommen sind und dass du dann erst so den richtigen Schaden anrichtest, und du dann drauflegst.
1: Ja.
0: Also, denen so
2: also bleiben habe, sie sich treu.
0: Naja, was ich jetzt so wahrgenommen habe, ist ja irgendwie, dass es irgendwie bestimmte Leute in dieser Welt gibt, die halt diese Icons irgendwie besitzen können. Irgendwie, wie hieß die Dominance oder so, glaube ich. Ähm, mhm. Und dass die halt eben dann auch diese Fähigkeiten nutzen können, sich auch in die verwandeln können und so. Ähm, und du als, ja. als, als Hauptcharakter bist, glaube ich, der Einzige, der mehrere von denen irgendwie besitzen kann. Und darüber ist, äh, wird dann auch dein Kampfstil sozusagen geändert. Also deine Fähigkeiten und so. Also je nachdem, welches Ding du irgendwie gebunden hast scheinbar. Ähm, ja. Klingt eigentlich schon ganz okay. Ich Oh, ja, ich, ich weiß mal nicht. Wie gesagt, ich muss es mir angucken und selber spielen wahrscheinlich auch. Ähm, aber so jetzt erstmal habe ich das... Naja, ich weiß noch nicht. Auch die letzten Trailer habe ich so ein bisschen abgeturnt. Der erste Trailer, der sah so geil aus und hat irgendwie so, weiß ich auch nicht. Der hat mich echt so positiv gestimmt. Und jetzt den letzten war immer nur so die, die Kämpfe zwischen den Summons ähm, und dann immer so diese riesen Kaiju-Battles sozusagen. Das ist mal ganz nett, aber irgendwie hat, ist mir das zu viel in, in, den, in den Fokus gerückt und ich, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht so ganz, was ich vom Spiel halten soll, sondern Fallen Fantasy ist eh mittlerweile sehr schwierig für mich. Also, das ist immer so Ja, mal gucken, wie es ist. Und dann, wie du auch geschrieben hast im Forum, ne, gucken, ob diesmal eine komplette Story im Spiel ist oder ein bisschen eine Story im Spiel ist oder wie auch immer. Oder ob man auch andere Sachen wieder äh, ja, sich angucken muss, dass man weiß, ja. wo man das macht. Also, es war 5-2 äh, Katastrophe in der Hinsicht. Ähm, ja. Ich denke mal, das wird hier ja schon besser sein, aber ja.
3: da ja, gab es noch das Tie-in, ne, mit dem Kinofilm, mit dem mit dem dem Film, ne? Bei Final Fantasy. Es gab den
2: Film, es gab Comic, es gab Ach, irgendwie stimmt, noch ja. eine, eine Anime. Es war eine Katastrophe. Das Spiel hat praktisch gar keine Story enthalten.
0: Du weißt nicht mal, warum du ja. unterwegs bist. Du fängst an mit dem Auto <lacht> im Nirgendwo. Das mit mit Stand
3: by Me, was überhaupt nicht passt zu Final Fantasy. Das, ist, ja,
0: das war so eine Katastrophe, dieses Spiel. Ich verstehe nicht, wie man das gut finden kann. Keine Ahnung. Nee, ja, aber da war doch auch nicht gut. Oder? Und, dabei, und dabei, war der Eben. dabei war der Film aber eigentlich richtig geil. Ich, fand, ich hab den richtig gefeiert. Ich dachte, boah, geil, das Spiel wird richtig cool werden, wenn es mehr von der Story gibt und so. Und dann, dann war das alles. Dann fand ich das so, what?
2: Die ganze Story war nur oh, der Film, ja. ja. Ich Wie gesagt, so 13 war auch schon scheiße. Ähm, und mhm. äh, 7 Remake, okay, war geil. Aber es war halt auch nur das Tutorial das, das, das ursprünglichen Final Fantasy 7. und Final Fantasy 7 Remake 2 ist ja bis jetzt noch nicht mal angekündigt. Zumindest kein Release-Datum ist angekündigt. Also das letzte Mal, dass Square Enix wirklich was Geiles abgeliefert hat, da muss man echt lange in die Vergangenheit gucken.
3: Äh, na naja, gut, okay, du kennst Final Fantasy XIV, das sagen ja viele, ist richtig gutes Spiel, was die ja. Story angeht. Äh, kann man, kann man weil online, und du musst dich ja da durchkämpfen, durch die ganze, aber die Story soll wohl echt gut sein. Was war denn das Beste? 10 oder 12 dann? 12 habe ich nie gespielt, da fand ich das Kampfsystem also,
0: schrecklich. 12, ist echt ein, 12 war ein auch ist schrecklich. Ich fand, also 12 ist einer meiner Lieblings-Final Fantasies tatsächlich. Ich habe das Setting okay. geliebt, ich fand das Kampfsystem tatsächlich ziemlich cool. Ähm, ich habe das echt gemocht. Auch dieses Ganze mit den, mit den, äh, mit den, sag schon, mit den Flugschiffen und sowas dann, was da alles war und so. Ich, 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 ich fand das alles geil. Also, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Habe ich sehr lange gespielt, Habe viele versteckte Sachen auch versucht zu machen. Da gab es ja richtig krasse Bosse dann auch noch und so. Uh, und später irgendwelche uh, Bounties, die man da machen konnte und so. Also ich, ich fand das sehr, sehr geil tatsächlich. Auch diese ganze Story mit dem mit dem Gabrant und so und die Musik und alles und wie die gesprochen. Ich finde die Art und Weise, wie die dieses dieses Englisch, was die da gesprochen haben, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Dieses ältere Englisch so. Äh, Ach, mit. Mit, mit they und so, oder? So, oder? Ja, ja, so Mittelalter-Englisch. Ich weiß es nicht, keine mhm. Ahnung, es war nicht so. Aber so mhm. die, die Betonung und so, ich fand das total geil. Und immer so ein bisschen so irgendwie aus so ein Star-Wars-Flair. so Ich, <lacht> ich fand ich es geil. Also ich fand, das war ein, zwei Lieblings-Final-Fantasy tatsächlich. Aber dann
3: ist ja zehn eigentlich der letzte große, ne? Also bei neun haben sich ja auch schon wieder die Geister geschaltet. Neun, zehn fand, ich neun, so fand
0: ich neun fand ich echt gut. <lacht>
3: das für mich fand neun, ich neun war
0: super.
2: Neun war, gut, ja. Ja. Neun war so Sieben, Klasse. acht und
0: neun waren alle top. Ja, ja habe ich auch acht, alle
2: noch hier dann als Remakes.
3: Also, also 8 äh, haben, haben, haben sich auch schon ja, die Geister, ne? Oh ja, hier diese ganze Schulstory und so. und war äh, aber ja. neun fand ich echt, echt. Davon, da soll doch auch jetzt irgendwas kommen, ne? Nicht ein Remaster, ne? Glaube ich, ne? Final Fantasy 9. Irgendwas ist doch auch gewesen. Aber das wäre geil, an. wenn das
2: käme. Würde die ich Master
0: nehmen. Remaster gab es doch schon, oder nicht? Oder irgendwas ja, war doch. Acht, einer, oder? Acht war sollte das kommen. Problem mit dem Remaster, das sie jetzt damals nochmal neu aufgelegt haben, jetzt vor ein paar Jahren
2: es gibt ja, du kannst ja neun relativ simpel runterladen über PlayStation Plus. Ja, es gibt auch ist ein PC, ja mit drin. Äh, und so genau die Switch habe ich es hab auch hier liegen.
3: Ja, ich glaube, Remake soll ja nicht kommen, aber was war denn irgendwas war mit Final Fantasy 9 war irgendwas, dass da irgendwas kommen sollte. Ein Remake es ja nicht sein, aber Also für die doch, Switch,
0: für die Switch sind die Titel einfach so geil, ne? Also ich habe auch 7 habe ich mir darauf noch mal geholt natürlich ähm, ja. ja und 8 und 9 müsste ich mir eigentlich auch nochmal mal holen. Also das ist eigentlich ein Given
3: so, also tatsächlich die Fans, die Fans hoffen. Square Enix hat es noch nicht, also hat es nicht bestätigt, aber alle hoffen auf einen Final Fantasy neuen Remake.
0: Ja, mach mal erst mal sieben fertig, dann kannst du mit neun <lacht> anfangen. Ey. Ja. In drei Teilen auch noch wahrscheinlich, weil ja, das so eine das, epische ja. Story ist. Ja, komm, halt, ich <lacht> meine Fresse. Also wenn sie dies Jahr nichts zeigen, ne, wirklich, dann rass ich aus. Ja. Also ja. wir
3: nehmen mal Final Fantasy 14 raus, weil das soll ja wirklich eine richtig gute Story sein. Ich, ich ja. versuche mich da jetzt auch mal langsam mal durchzuarbeiten. Äh, ich finde es bis jetzt ganz, ganz, ganz cool und ich glaube auch dann die, die Add-ons nachher und ich glaube auch Endwalker soll richtig, also wie gesagt, eine richtig gute Story haben, aber du kommst halt nur müßig voran, weil du dich ja wirklich einmal komplett durch die ganze Story durchackern musst und nicht wie bei WoW und Co. einfach irgendwo quer einsteigen kannst, sondern ja. dann musst du musst ja tatsächlich von Level 0 bis Endwalker äh, dann alles quasi einmal durch durchquesten. Aber. Ist, ist cool.
0: Aber deswegen habe ich ja Hoffnung eigentlich für Final Fantasy 16, weil es ist ja weil der ja
3: Yoshi, Yoshi P ist, ja. ja.
0: Ja, was ist das? Director wahrscheinlich dann in dem ja, Fall? Ja, der hat ja, der hat ja, der hat ja, der hat ja, ja, hatte ich ja schon
3: mal erzählt, ne? der hat ja das, das Boot übernommen, nachdem Square Enix ja Final Fantasy XIV so richtig gegen die Wand gefahren hat. Mhm. Äh, kann ich auch nur, wie gesagt, hatte ich auch schon erzählt, aber kann ich nur empfehlen, die no clip äh, Doku dazu. Also, das ist, äh, also das eine Firma wie Square Enix den Schneider zu sagen, ja gut, okay, wir lassen das Ding jetzt nicht laufen und dann war es das eigentlich, sondern gesagt haben, nee, das ist ein, das ist ein, äh, eine Final Fantasy Nummer-Version, also eine, eine Hauptversion, die lassen wir jetzt nicht so einfach sterben, sondern wir setzen uns einfach nochmal anderthalb Jahre hin und bauen dann nochmal ein komplett neues MMO zusammen. Das ist schon, das zollt schon echt jeglichen Respekt und das scheint ja jetzt auch sehr erfolgreich zu sein, ne, also insofern, hm. genau, und der den haben sie dann ja geholt, der war ja für die Dragon Quest-Reihe eigentlich verantwortlich und hat dann für, bei Final Fantasy XIV übernommen und musste natürlich sehr viel, sehr viel äh, gerade biegen und deswegen haben wir jetzt auch alle Hoffnung, weil er hat jetzt auch den, glaube ich, den die Directors-Ding genommen für Final Fantasy XVI, dass mhm. viele hoffen, dass dann Final Fantasy 16 genauso storymäßig gut wird wie, wie, wie 14 dann.
0: Ja, das ist eben auch meine Hoffnung, wo ich das dann damals gelesen habe. Genau die Sachen.
3: Aber wenn das Kampfsystem so mehr. Ach, ja gut, wie
0: gesagt, ich habe das jetzt nur gehört. Ich habe auch noch nichts gesehen und man muss gucken, wie es dann im Endeffekt ist. Ähm, ich hätte mir als wirklich das Siebener-Kampfsystem gewünscht. Das ist für mich einfach, das ist eins, das ist wirklich für mich das beste Kampfsystem für so Rollenspiel. Ja, ich sag mal so ein Final Fantasy tatsächlich. In anderen Spielen, ja, naja, weiß ich nicht, aber so es war einfach geil, Kannst wär, Du ja, kannst ja. aber
3: im aber, aber Remake kannst auch das ATB-System wieder einschalten, oder? Geht nur das, das uh, Real-Time-Ding nicht. Ich glaube, du kannst ATP auch einschalten, ne? Das aus, aus Final Fantasy VII, oder?
0: Ja, das ist ja im Prinzip das. Das ist ja nur ein bisschen abgewandelt im Prinzip. Du baust ja, es ja ist ja schon
3: sehr, sehr Echtzeit. Da trotzdem,
0: du hast ja da trotzdem drauf und baust ja nebenbei dann halt die, diese Leisten auf, um dann halt Spezialaktionen zu machen, so wie Zauber oder irgendwelche Skills oder sowas da. Das ist ja sozusagen das so ein bisschen. Ich
3: möchte das alte ATB wieder. Ja, das ist <lacht> ich fand das super, also auch in 8 und 9. Ich fand die, ich fand, 10 hatte es ja auch noch und 12 hatte dann ja dieses, dieses komische Kampfsystem, womit ich überhaupt nicht mehr klargekommen bin. Also das ist ja bei, bei, bei 14 jetzt auch mit diesen, mit diesen, mit diesen Bögen, ne? dass du immer ja. siehst, wer ja. dich angreift und so. Jetzt habe ich mich so ein bisschen daran gewöhnt, aber ich fand bei 12 damals, wenn du so aus der 10. Ich kamst, auch. Echt eine ganz, 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 komische, ganz das komisches war, Kampfsystem jetzt. Äh, äh, das war wie so ein
0: Offline-MMO im Prinzip. Ja. ja. Genau. Ja, ja, ja. Aber es genau. hat mir genau da gepasst. Also fand ich gut. Ja, also wie gesagt, 16, mal gucken. Ähm, Müssen du jetzt auch. Kommt das nicht auch schon wieder bald?
3: Ja, das kommt auch im Juni. <lacht> Ja, gut, okay. <lacht> Ich sag ja, äh, zur E3 wird's, äh, wird's voll, was
0: den redis kalender ja, angeht, glaube ich. Das ist doch gut. Ist einmal ja immer so die Zeit und dann ist Schluss und dann kommt wieder Herbst. Ja, ähm, ich Lex. denke mal, also ich denke mal, ich werde es mir auch d One holen. Da werde ich, glaube ich, nicht unbedingt abwarten. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, was, was du dir ja noch geholt hast, ist äh, das eben äh, schwer zu benennende Theater Rhythm?
3: Rhythm? Rhythm. Final, Final Bar. wir nennen es einfach das Final Fantasy ja. Music Rhythm ja. Spiel oder irgendwas. Hast du, glaube ich, letztes Mal schon äh,
0: erzählt, irgendwie, glaube ich, noch, oder von der Demo oder so? Ja, ja ich ja, hatte ich
3: die Demo kurz, kurz glaube ich, gespielt und fand, war so. Ja. Hatte ich es online? Hatte ich es auf Mike. Ich glaube nicht. Ich habe es euch, glaube ich, erzählt, dass ich total geflasht war von, von der Demo, die es dann auf der Switch und PS4 gab. Ja. Ähm, also auch da wieder Square Enix, ne, ich weiß, The, the Arism oder wie das Ding heißt, hat eine Historie mit äh, mit, äh, auf DS, glaube ich, und 3DS oder so. Aber warum man da nicht einmal das Wort Final Fantasy reinhaut, ist äh, <lacht> auch wieder eine Frage, sondern es heißt einfach the, the Arism oder sowas, Final Bar. Und da wirst du jetzt erstmal nicht drauf kommen, dass es sich darum um äh, Final Fantasy Musik handelt, denn das ist genau das, äh, was es auch es ist ein Rhythmusspiel im äh, wo du Final-Fantasy-Songs nachspielst. Und das ist so ein bisschen wie, ja, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Guitar Hero. Ähm, aber deutlich vereinfacht, ähm, weil du hast im Endeffekt nur drei Tasten. Also du hast einmal den
0: <lacht> Also <lacht> vereinfacht Weiß ich jetzt ja. nicht. Habe ich am Anfang auch gedacht. Äh, ja, aber äh. ich, ich,
3: ich finde es tatsächlich vereinfacht, weil du hast halt nicht wie, 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 ja. bei, wie bei Guitar Hero für jede Note oder für jede Bahn sozusagen, ja. die du hast. Du hast nämlich da auch wieder Bahn, hast du eine Taste, sondern äh, das macht auch überhaupt gar keinen Sinn, warum du auf einmal zwei oder zwei Bahnen hast, weil du drückst eh immer nur zwei Tasten oder so. Also es ist schon mhm. auch so die Höhen der, der, der. Ist aber auch alles egal. Es macht sau viel
0: Spaß. Also im Prinzip ist es egal, was du drückst, weil du hast, glaube ich. Alle Tasten sind, glaube ich, gleich. Kann man das so sagen? Ja, fast du alle Button.
3: Die die, die 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 Richtungstasten. Ne? Ja, genau. Also du hast äh, auf den also die, die, die analog. Genau, genau. Aber sonst die müssen je, aber passen.
0: jeder Button eigentlich löst genau. halt, ob du den Beat so aus. Und manchmal muss man zwei oder vielleicht sogar mehr drücken, aber im also. Prinzip. Oh, also, am gibt's einfachsten gibt's ist es tatsächlich, glaube ich, die
3: Schulter-Buttons zu nehmen. Ja. Einen der beiden, ob den, den, ja. den RB oder LT oder wie auch immer, oder, ne? Um, ja, und dann dazu die jeweiligen Analogsticks, weil du musst halt genau im, im Takt äh, Minimum, also die, die zwei oder eine einen Button dann drücken, gedrückt halten. Das ist halt wie, wie bei Guitar Hero, kann man sich mhm. vorstellen. Und du hast dann halt, wie gesagt, die Analogsticks, die du dann in die jeweiligen äh, Richtungen halten musst, äh, also schräg hoch oder links oder rechts oder auch mal. Äh, Konträr zueinander, ne? also einer hoch, einer runter und so weiter. Und da nimmt das Spiel jetzt auch nicht so ernst, welchen Stick du jetzt wie bewegst. Also ob du jetzt den linken nach oben und den rechten nach unten beim nächsten Mal es andersrum machst, es muss halt nur einer hoch und einer runter sein. Also kannst es auch jedes Mal drehen und lustig, wie du machen willst. Also es ist daher, daher meine ich ist es schon ein bisschen einfacher als Gita Hero ist. Nimmt da so ein bisschen die die Fehlertoleranz raus. Aber es macht halt Ultra Laune und es sind, ich habe es nicht mehr nachgeguckt, ich wusste es über 300 Final Fantasy. Songs drin, allein schon im, im Grundspiel äh, von allen Final Fantasy-Teilen bis hin zu 15. Ja, klar, ist ja das Aktuellste. Ich glaube auch Tactics ist mit drin. Und Final Fantasy, jetzt müsst ihr mir helfen, Zero, irgendwas. Also auch irgendwie so Ableger, äh, die sind drin. Also du hast über 300 Schieß mich tot Songs. Damit hat man erstmal also zu tun. Und du schaltest irgendwie erstmal, kriegst du einen Schlüssel und kannst eine Serie freischalten, also ein Final Fantasy, wobei du genau wie in der Demo nicht gleich mit Final Fantasy 1 anfangen kannst, sondern du hast glaube ich Final Fantasy 7, 11, 14, 15 oder so, also auch ne, ich glaube 10, eine ganz komische Mischung. Und dann musst du die immer ungefähr bis zur Hälfte spielen ähm, und dann kriegst du wieder einen Schlüssel und kannst die nächste Serie aufmachen und äh, so machst du nacheinander quasi alle Final Fantasies auf. Du kannst also dann auch nachher relativ frei entscheiden, ob du lieber die Pixel, äh, die Pixel, die 8-Bit-Sounds von Final Fantasy 1 haben möchtest oder das Orchester von Final Fantasy X oder so, das kannst du dann entscheiden. Und du kannst auch nachher zwischen den Serien wechseln. Also mal spielst du dann Final Fantasy X, dann spielst du dann von Final Fantasy III oder irgendwas. Und das macht halt echt Spaß. Nicht jede Serie hat gleich vier Songs. Ich habe mir gleich mal ausgedacht. Ich dachte so, ah geil, spiele ich mal Final Fantasy XIV, weil spiele ich ja gerade aktiv. Dann habe ich auch den Sound so ein bisschen mehr. Oh, das ist halt so einem, wo zum Beispiel 34 Songs hinterliegen, um da die ganze Serie durchzuspielen. das, das dauert ein bisschen. Und zum Beispiel Final Fantasy 1 hat, glaube ich, irgendwie acht Songs oder neun Songs. Da ist du ja relativ schnell durch. Also insofern, äh, da muss man sich auch mal ein bisschen gucken, wie man was freischalten möchte, um dann schnell voranzukommen. Ähm, was, ein bisschen, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass der Schwierigkeitsgrad manchmal so, so abstrus ist. Also du fängst relativ einfach an. Ähm, und dann hat jede, jeder Song hat im Endeffekt noch mal eine, einen, einen Schwierigkeitsgrad innerhalb des der Spiels. Also es gibt natürlich einfach, normal und schwer. Und es gibt, glaube ich, manchmal noch Ultimativ. Das gibt es bei einigen, die sind dann noch komplizierter. Und dann hat aber jeder Song für sich noch mal innerhalb dieser Schwierigkeitsgraden eine Schwierigkeit, also von 1 bis 10 oder sowas. also 1 ist dann relativ einfach, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad und 10 würde dann auch schon auf normal ein bisschen Tastendrücken erfordern. Und die gehen sind aber ein bisschen, also die sind nicht aufsteigend in der Serie, sondern dann kommst du mal einen Schwierigkeitsgrad 5, dann hast du mal auf einmal 8, dann hast du wieder eine 2 und so weiter. Also es ist ein bisschen durcheinander. Das finde ich mal ein bisschen komisch, weil dann hast du echt eins, wo du dir echt die 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 äh, die Finger brichst, weil du denkst, das ist jetzt so kompliziert und das nächste machst du halt irgendwie, ich wollte nicht sagen auf einer Probacke, aber es ist schon echt, echt einfach und äh, dahergehend ist das ein bisschen merkwürdig. Aber 300 Songs ist echt viel. Es gibt DLCs, äh, für, äh, nicht noch mehr für Final Fantasy, weil es gibt ja bis jetzt kein neues Final Fantasy. Aber für andere Square Enix Titel. Also für Octopass Traveler ist, glaube ich, dabei. Äh, Nier ist dabei, da freue ich mich schon da, drauf. Also beide Nier-Teile, äh, Nier Automata und das Original Nier sozusagen, ist es Alten Unlimited Saga. Ich kenne ja nicht alles. Irgendeins von den Mana-Titeln ist dabei. Also da kommt nochmal irgendwie, wenn du den kompletten Season Pass kaufst, der auch, glaube ich, roundabout 50 Euro kostet oder so. Also du kannst aber alle, alle. Spiele auch einzeln kaufen, dann kosten die irgendwie 5 Euro oder sowas. Dann kriegst du nochmal, wenn du alle hast, auch nochmal 200 Songs. Du bist also nachher am Ende des Tages bei über 500 Liedern. Ich würde sagen, das reicht dann auch. Also es ist nicht wie die Guitar Hero, nur so mit weiß nicht, 30 Songs und dann bist du durch. Also es ja. ist schon viel, viel äh, Inhalt.
0: Ich fand auch irgendwie das, also ich habe es noch nicht ganz gerafft. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, auch die Demo gespielt und du kämpfst ja sozusagen da. Ja, auch. Das, also du kriegst das ist ja auch das... War Items ich genau. ich habe das nicht ja, verstanden. Ich habe es auch
3: nicht so ganz, also du hast, also genau das muss ich noch erzählen, du, wenn du eine Serie das erste Mal öffnest, kriegst du halt die Charaktere aus den Spielen. Also jetzt zum Beispiel bei... Final Fantasy 9 ist äh, Vivi dabei. Ich glaube, da ist Steiner dabei. Sidan, äh, glaube ich, hieß er, ne? Also äh, so die, die Hauptcharaktere von Final Fantasy 9 zum Beispiel. Und die kannst du aufleveln. Jeder Charakter wiederum hat eine eigene Fähigkeit. Einer ist, so wie in so einem MMO eigentlich auch bekannten Schadensausteiler, einer ist zum Beispiel Heiler, einer ist ein Tank oder sowas. Und im Hintergrund, also man muss sagen, das Spiel läuft jetzt nicht in irgendeiner Final Fantasy Engine, das läuft, glaube ich, in der, in der Unity Engine. Das man muss auch den Grafikstil mögen, weil der völlig hm. äh, so ein bisschen an Funko-Pops
0: Ja, der hat, so ein, der hat wieder so einen Mobile-Touch, finde ich einfach. Genau. Das sieht halt tatsächlich auch wie
3: ein Mobile-Game im Endeffekt ja. aus. Genau. Und äh, was du meinst und das, Im Hintergrund findet tatsächlich ein Kampf statt. Und je besser du quasi deine Noten triffst, desto mehr Schaden wird unten gemacht. Und du hast äh, In jedem Level hast du Aufgaben. Entweder schaffe eine perfekte Kombination, dann hast es, du darfst keinen Fehler machen oder mach Schaden über x Punkte, dann musst du die, den Schadenswert schaffen oder schaff den Boss xy, dann äh, musst du in dem Level den Boss schaffen, weil das gibt es auch, sobald du einen Gegner geschafft hast in dem Level, kommt dann der nächste und dann kann es auch mal sein, dass da ein Boss kommt, der dann noch mehr Schaden macht. Äh, die Leute steigen bei dir auf, quasi kriegen neue Fähigkeiten, die du ausrüsten kannst, äh, also alles so ein bisschen auch wie in einem Final Fantasy. Und dann kriegst du Items, mit denen du dann aber auch wieder deine, deine Charaktere buffen kannst. Und da fängt das Spiel dann auch an, irgendwie in dem Sinne ein bisschen konfus zu werden, weil es dir auch nicht wirklich erklärt, was du jetzt machen sollst. Also ich habe jetzt meine Charaktere aufgelevelt, die sind irgendwo bei Level, weiß nicht, 50 oder sowas. Äh, machen jetzt Schaden und können auch in den vorherigen Levels schon deutlich mehr Schaden machen und schaffen jetzt vielleicht auch mal äh, Missionsziele, die sie vorher nicht geschafft haben. Aber äh, es ist immer ein bisschen komisch, was du machen musst. Also dann musst du halt mal sagen, Du musst jetzt viel, viel Schaden machen, dann nimmst du halt zum Beispiel keinen Heiler oder keinen Tank mit oder sowas, sondern nur austeilen, dann hast du natürlich deutlich mehr Schaden, aber du verlierst natürlich auch schneller Energie und bist natürlich notfalls auch schneller tot, wenn du die, die Noten nicht triffst und solche. Also da ist schon ein bisschen Taktik dabei, aber so ganz wirklich bin ich auch noch nicht durchgestiegen, was diese ganzen Levelaufstiege und äh, Items und du kriegst ja auch noch Ifrit Shiva und Co. die du auch noch die die dann auch noch beschwört ah ja. werden das passiert okay. aber alles automatisiert es ist also nachher das muss man auch sagen wenn du da dich echt an den Noten und man kann sich das ja auf YouTube auch gerne mal anschauen so ein paar Lieder auf, auf extra ultra hart und im Hintergrund passiert noch ein Kampf und äh, Ifrit äh, weiß nicht ash den ganzen Untergrund ein dann siehst du äh, manchmal auch vor lauter Explosion und so irgendwie <lacht> gar nicht mehr so richtig die Noten also es wird auch langsam und äh, viel durcheinander aber es macht halt echt Spaß, weil das sind halt echt die Songs, die man so kennt. Ne? Also Final Fantasy 7 ist zum Beispiel sowohl mit Final Fantasy 7 drin, als auch mhm. mit dem Remake drin. Du hast von 10 und auch natürlich da die Ableger, du hast 13 mit all seinen äh, Dingern, du hast 14. Wobei ich sagen muss, tatsächlich bei einigen bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die nicht irgendwann, also du spielst glaube ich nicht immer die 3 oder 4 Minuten Songs, sondern die sind nachher, faden nachher irgendwann mal aus. Also ich glaube, das wird sonst auch, das ist ja auch sehr Repetitiv nachher, weil die Songs ja auch loopen in den Spielen und dann fangen die ja wieder von vorne an. Also insofern äh, faden sie die irgendwann aus. 300. 300 X. Es gibt, natürlich, ein Lied zum Beispiel ist einfach nur die Fanfare von Final Fantasy. Das sind dann halt <lacht> fünf Knöpfe oder so. <lacht> Also, äh, aber natürlich, oder auch die Battle-Musik von Final Fantasy I. Was ich halt ganz cool fand, tatsächlich, wenn man, wie gesagt, Final Fantasy XIV spielt, wie man, wie man so rauskriegt oder auch hört, wie aus anderen Final Fantasies sie einfach die Musikstücke genommen haben und da so ein bisschen geremixt haben und auf neu gemacht haben. Also die Battle-Sounds aus Final Fantasy I sind in Final Fantasy XIV wieder drin und so. Und das ist auch schon ganz cool zu sehen, wie sich dieses Spiel halt weiterentwickelt und wenn du eine Serie geschafft hast, ähm, dann äh, gibt es noch eine Mission, die du aber tatsächlich nicht in der Serie spielst, sondern die spielst du nachher in der Jukebox oder kannst, glaube ich, in der Jukebox spielen. Das ist dann so eine Art Best-of-Video, wo du nochmal im Hintergrund läuft ein Video aus dem jeweiligen Final Fantasy, wo so ein bisschen quasi die Story erzählt wird, ne? Also, äh, und im Hintergrund passiert ja. dann irgendwas und äh, solche Sachen gibt's dann auch noch. Es gibt, unter also es ist schon ein bisschen komplexer, das Spiel, aber am Ende des Tages, wenn man es runterbricht, ist es halt ein Rhythm-Spiel für, äh, im, im Stile von Guitar Hero und ich glaube einfach, da ist einfach diese diese schiere Anzahl von von Liedern. Das ist einfach über 300, da hat man auch erstmal was zu tun. Ja. Wie gesagt. Aber das, da bin ich bei dir, ich weiß nicht, warum, also ja, dass man Leute aufleveln kann, verstehe ich auch aus dem Grund, aber eigentlich äh, würde es das jetzt dem Spiel nicht wehtun, es nicht zu machen. Also, ich finde es cool, dass da im Hintergrund dann immer die Kämpfe ablaufen, weil das ist ja typisch Final Fantasy, die Charaktere jetzt aufleveln müssen oder so. Weil du hast nachher, ich glaube ja. über 100 Charaktere da Ach, Also, das wenn du Competition das bist, dann äh, dauert das ein bisschen. Vielleicht ist
0: es einfach auch noch so ein bisschen so, wie du schon sagst, ne? wenn du die auflevelst, dass du dann vielleicht noch mal einen anderen Song spielst, wo du sagst, okay, jetzt kann ich da Weil ich hatte dann zum Beispiel in der Demo irgendwas, wo dann Ich habe den ganzen Song geschafft, ich habe den noch gut gespielt ähm, aber ich hatte am aber Ende das immer noch sie
3: nicht. Äh, äh? Aber das Missionsziel nicht geschafft, ne?
0: Naja, nicht das Missionsziel weiß ich gar nicht mehr. Aber am Ende hast du ja gesehen, wie viele Gegner du von wie vielen Gegnern gut du getötet hast. Und da waren einfach ja. immer noch drei oder vier über. Und da dachte ich so, hey, wie soll ich denn das schaffen? Aber dann macht es halt Sinn, dass man das vielleicht dann später noch mal spielt, ähm, um dann halt, keine Ahnung, irgendwelche Sachen zu machen. Aber was ich halt null verstanden habe, also zum Beispiel, du kriegst dann so ein, so ein Potion oder so. Da dachte ich, ja geil, kann ich mich jetzt heilen im Kampf? Ich hab's nicht gefunden, was mache ich mit dem Potion? Also irgendwie also nicht.
3: Du, du kannst ihn irgendwie auf den Charakter ziehen und dann wird er dann in dieser Mission benutzt. Es gibt auch, glaube ich, ah, Level also so, okay. so permanente Buffs, die du benutzen kannst, um dann einfach die, die Werte deiner Charaktere hochzutreiben. Ja. Wie gesagt, du, oder du nimmst einfach einen Heiler mit, der die ganze Zeit dann heilt. Ja. Also auch wieder dann, ich. Dann, die, äh, dann die HP wieder voll macht Dafür machst du weniger Schaden. Also es ist immer natürlich hm. so ein bisschen taktisch zu sehen. Ja, okay. Im Endeffekt wie in einem MMO oder in einem Rollenspiel halt, äh, dann halt auch. Aber ähm, also ich glaube Tatsächlich, es gibt natürlich auch so so Missionsziele, wo ich gesagt habe, okay, hier steige ich aus, also auf der PlayStation 4, wenn es denn so wäre, würde ich da nicht die Platinen, weil du musst halt für einige Songs das auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad mit ähm, Perfektion spielen. Da bin ich wow. dann auch raus. <lacht> äh, und man muss halt auch sagen, und das ist halt ein großer Kritikpunkt von vielen, es gibt, ein, also es gibt drei Versionen des Spiels. Es gibt die normale, die, De Premium, nee, die Deluxe und die Premium. Irgendwie so rum. Also in der normalen sind die 300 Liter drin. Dann gibt es die Deluxe, glaube ich. Da sind nochmal 25 Liter drin. Und dann gibt es die Premium. Da sind die 25 Liter plus der Season Pass drin. So im Endeffekt sind das die drei, drei Versionen. Und man muss halt sagen, in der Deluxe-Version, die 25 Liter da schmerzen einige aber schon tatsächlich, dass die nicht im Original oder im Hauptspiel drin sind. Zum Beispiel nämlich den, der Final Fantasy Song, äh, 10-Song hier. Ähm, der ganz bekannte Sanakid oder sowas. Das ist ja eigentlich die, die Main Theme von Final Fantasy 10, ne? Dieses Piano-Lied mm, ist das, ja, glaube ich. Ja. Das fehlt halt im Hauptspiel. Und das ist schon, wo ich so sage, ja. so, hm, das ist ja die, 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 das ikonische Lied von Final Fantasy 10 und das ist halt in der nur in der Deluxe-Variante und nicht in dem Hauptspiel. Ähm, das, also diese 25 Songs hätten sie sich tatsächlich schenken können und einfach mit in das Spiel reinhauen können, weil tut nicht weh, dass sie jetzt, finde ich okay, dass sie für die anderen Spiele einfach den äh, DLCs machen und dann kannst du halt entscheiden, kaufst du den Season Pass hm. oder kaufst du dir nur die Nier oder nur die äh, Octopath Traveler oder weiß gar nicht, was da noch alles dabei ist. Also die, die Liste ist lang und es wird auch vermutet, dass es noch, glaube ich, zwei oder drei DLCs nicht angekündigt. Es wird gemutmaßt, dass dann auf alle Fälle noch, was ja auch völlig logisch wäre, ein Final Fantasy 16 DLC kommen wird, ne? um das ja. Ding dann auch wieder rund zu machen. Also, äh, das wird vermutet, dass dann passiert wird. nur was natürlich jetzt noch nicht angekündigt ist, weil das Spiel ist noch nicht da. Aber ja, das ist halt. Aber wie gesagt, auch 300 Songs ist viel Holz. Schade, dass es ist halt tatsächlich um diese 25 Songs. Das finde ich ein bisschen. Hm. bin ich ein bisschen frech von weil du kannst die glaube ich also es war auch weiß nicht, wie es auf der playstation auf der ich glaube du konntest es nicht auf der switch nachkaufen dieses deluxe pack meine ich am anfang ich weiß nicht ob es mittlerweile einen upgrade pfad gibt dass du noch mal geld reinwirst und ja, das um ist immer so ein
0: das ist so ein Quatsch warum sie das nicht anbieten das hatte ich ja damals bei back for blood auch wo ich dachte oh so, die skins und so gefallen mir eigentlich ganz gut ich würde das gerne kaufen konnte ich nicht ich konnte sogar und das ist ja das Geile. Ich kann ja bei der PlayStation oder vielleicht geht's mittlerweile. Aber du hast ja damals auch gesagt, du kannst ja bei der PlayStation nicht mal sagen, okay, pass auf, ich zahle jetzt noch mal 90 Euro und kauf mir die und die Version. Das geht ja nicht, weil du das System sagt dann, nee, du hast das Spiel da ja schon. Ja, das, das. Ja, das ist irgendwie es, komisch, gab jetzt, es gab jetzt, es gab jetzt,
3: glaube ich, irgendwie Mafia-Spiele oder so kann ich nicht spielen, weil habe ich angeblich schon mal irgendwie im PlayStation Plus Premium besessen oder so was ich ja nicht habe, aber ich kann es jetzt nicht, äh, wenn ich die 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 freie Version. Ich habe jetzt gerade noch mal die Liste aufgerufen. Was haben wir denn da an äh, spannenden, spannenden Dingen? Also wie gesagt, Final Fantasy Type Zero gibt es noch, Crisis Core auch mit drin, Das, das äh, was ja auch gerade rauskam. Also da sind schon ordentlich, äh, ordentliche Songs drin. Ich guck gerade mal, ob ich diese Deluxe Dinger da finde. Aber das finde ich halt wie gesagt echt ein bisschen, hm. ein bisschen sehr frech.
0: Ja, ich glaube, das wäre so ein Titel, den würde ich mir mal im Sale irgendwann geben. Ähm, um mal so ein bisschen nebenbei zu klippern. Ich finde vielleicht ein bisschen schade, wo du jetzt eben gesagt hast, dass die Lieder so nach zwei, drei Minuten dann so ausfaden. Ähm, ich hoffe, dass das vielleicht nicht bei allen der Fall ist, weil, äh, weil gerade so diese, diese Final Fantasy VII Remake-Dinger Also, ich höre den Soundtrack wirklich sehr oft dann bei der Arbeit. Und die, die, die Titel gehen dann halt schon echt seine äh, sieben Minuten oder so was sie aber auch brauchen, meiner Meinung nach, weil sie dann ja auch so sich darauf aufbauen und dann halt so, ja, einfach stimmig sind im Ganzen. Ähm, wow. Also ich habe jetzt bei
3: hab äh, Final Fantasy XIV und die sind halt sehr repetitiv, weil die irgendwann sich natürlich loopen, ne? Also wenn du so einen ja, 10-Minuten-Kampf hast, dann hast du nachher immer das, das gleiche und dann reicht natürlich die ersten 4 Minuten und dann loopt es. Also insofern, ich habe aber Final Fantasy VII Remake, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Also hier zum Beispiel sind dabei Chrono Cross, Chrono-Trigger gibt es als DLC. Es gibt ähm, Dissidea, es gibt äh, Live Alive, ist auch dabei, ist ja auch gerade erst frisch. Äh, draußen, also eigentlich von fast 1 Square Enix RPGs, die jetzt so in den letzten Jahren rausgekommen sind irgendwie, dann äh, Neo, The World Ends With You, Nier Automata und Gestalt, Octopass, Traveler Romancing Saga, Unlimited Saga, Saga Frontier, Secret of Mana ist mit drin, also, also als alles, DLC. A, genau, alle DLCs, was wir jetzt haben. Genau, World äh, Ends With You, also das ja. sind schon echt auch coole Trials of Mana, Xenogears ist drin,
0: also, und wie gesagt, ich
3: glaube, ja. Okay. Das ist ja, ja. Ah, ja, äh, wird Nintendo auch sagen, ja. Schade. <lacht> nee, aber, äh, ähm, ja, also, das, genau, gibt es für Switch und äh, PlayStation 4. Ah, 5. Und PlayStation 5 natürlich,
0: klar. Ja. Ah, Genau. Ja, wie gesagt, mhm. also im Sale würde ich es mir definitiv mitnehmen. Aber es hat schon Spaß gemacht. Ähm, du hattest gesagt, was mich gestört hat, ist einfach, wenn du die Tasten gedrückt hast, dass dann so ein Geräusch kam. Also nicht die Musik, und das hat mich genervt. Weil normalerweise ist es ja so, du spielst Guitar Hero, und wenn du dann die Taste drückst, dann kommt halt sozusagen, die oder geht die Musik weiter. Und wenn du halt nicht drückst, dann setzt die Musik in dem Moment irgendwie kurz aus oder so. Und hier war einfach immer so ein Pling. irgendwie so. Du hast so ein Pling, genau. Pling, 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 Pling. Und das lag über der Musik, das hat mich mega genervt. Kann man das ausschalten? Ja, das kannst du ausschalten in der Option. Okay. Es, gibt, es gibt eine Option und was auch
3: ganz cool ist, weil ähm, man ja auch festgestellt hat, dass Streaming jetzt eine ganz tolle neue Suche ist, du kannst ein Overlay einblenden, was echt cool aussieht, was aussieht wie so ein Final Fantasy Overlay, auch so mit den, mit den äh, Boxen und so, ne in diesem Final Fantasy Stil mhm. und du siehst halt unten rechts zum Beispiel, wie viel du gerade an äh, Perfekt und, äh, brillant und schlecht gemacht hast. Und oben siehst du einen Controller und siehst halt auch dann theoretisch, wie gedrückt worden ist. Was natürlich für einen Stream ganz cool ist, weil du kannst natürlich sonst nicht sagen, äh, bei, bei so rhythm Spiel ja, ich drücke jetzt mal hier ein paar Tasten auf dem und äh, siehst auf dem Bildschirm aber ja nur die, 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 die äh, Sachen, die gedrückt, also ja, schön, du hast ja kein Feedback. Und das ist halt schon ganz, ganz, ganz cool, dass Square Enix auch daran gedacht hat, irgendwie so ein so also Overlay zu bauen. Das wundert um. mich jetzt sehr,
0: weil Square Enix ist eine der wenigen Firmen, die <lacht> bis heute sich vehement immer noch gegen irgendwelche Streaming-Sachen wehren. Und dass sie jetzt gerade bei Soundtrack-Sachen und so, dass sie das noch so unterstützen, das wundert mich sehr, muss ich wirklich sagen. Also, also, ich Square würde Enix, sonst
3: keinen anderen Sinn machen, als dieses Overlay dafür zu bauen, weil ja, ich brauche okay. es nicht für mich. Ja. <lacht> also halt Square, Enix
0: <lacht> und Nintendo sind die zwei Firmen, die immer wieder irgendwelche kuriosen Sachen wieder äh, ja. fordern und so, wenn es um Streaming geht oder verbieten. Äh, also, ja, okay, das wundert mich jetzt tatsächlich. Na gut, warum? Nein, Season,
3: Season Pass kostet 15 und Dollar, das steht hier gerade. Aber ja, das ist halt also. Also das, das finde ich ganz cool und du kannst halt auch vieles einstellen an, äh, an, an Optionen und ich meine, da ist dieser Bumper-Sound oder dieser, dieser dieses äh, akustische Feedback, ne, was du meinst, das kannst du ja, ausschalten.
0: Ich, ich finde es halt generell nicht gut, dass die Musik einfach läuft und du dann zusätzlich die Buttons drückst, sondern ich finde, das sollte wie bei Guitar Hero sein, wenn du nicht drückst, läuft die Musik einfach nicht. Das finde ich ja, ein bisschen, genau, und das, sch bisschen schade, dass das nicht so ist. Genau,
3: und das ist das ist also so wie bei Rockband oder Guitar Hero, dass dann irgendwann anfangen, die einzelnen Instrumente oder so auszufaden und genau. nicht mehr da zu sein. Das, das, das gibt es hier nicht, sondern die Musik läuft tatsächlich so lange bis zum Game Over. Ja, ja. Und äh, du kriegst halt auch nicht so richtig das Feedback, dass du gleich äh, hops gehst. Natürlich, du siehst unten, dass die Leute, glaube ich, irgendwie so ja, langsam anfangen, ja. schwach ja, zu werden und so weiter. Lebensleister auch irgendwie so. Ne? Okay, genau, aber last, ja achtest du ja nicht drauf, wenn du spielst. Ähm, da bist du auf was anderes fixiert. Aber ja, tatsächlich äh, kannst du das alles
0: ausstellen. Genau. und äh, ja. Es hat halt eben ist, Für mich hat es echt so ein Mobile-Touch, ganz ehrlich. So, das kannst du auch auf dem Handy spielen im Prinzip. So, das ist jetzt relativ simpel mit den Knöpfen. Ähm, es hat nicht so ein geiles Feedback, meiner Meinung nach. eben, Wenn du die Taste richtig drückst, so, ob du jetzt drückst oder nicht, die Musik läuft eh. Es ähm, ist einfach nur ein, so ein Over-Ding obendrauf, so ein Overlay, wo du halt drauf Buttons, Buttons drückst, wie auch immer so. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ja, das man hat muss sagen, hier es Hero besser gemacht. Es kommt ja auch vom DS,
3: meine ich, und da hattest du ja auch einen Stylus, ja. weil du hast nämlich auch nur Option, du hast nämlich eine ein Level, also diese, diese, ich nenne sie, äh, Field sind das, glaube ich, Field Levels, ähm, da bewegt sich quasi ein Balken auch immer nach oben und unten in, hm. in einer Linie sozusagen. Und du musst dem halt folgen mit dem Analogstick, was ich manchmal finde, ein bisschen komisch sich anfühlt und das merkst du halt tatsächlich, dass sie das noch von der alten DS-Version genommen haben, weil da musstest du mit dem Stylus einfach diese diese Linie nachzeichnen sozusagen. Den gibt's natürlich auf der Switch und auf der PlayStation 4 nicht mehr und deswegen müssen sie es dementsprechend mit den Analogstick machen und das fühlt sich für mich ein bisschen fremd an, weil eigentlich braucht es das nicht. Hm. Aber sie haben es halt drin gelassen weil sie die alten Versionen ja hatten. Äh, aber das fühlt sich halt nicht nicht gut auf der Switch und auf der PlayStation 4 an. Also du merkst halt, dass da eigentlich immer noch so der der Urvater eigentlich das, das Nintendo DS war oder also etwas mit Stylus im Endeffekt, wo du mit dem Stylus drauf rumschreiben konntest. Und das gibt's halt jetzt nicht, man. Jetzt musst du es halt mit dem ähm, Analogstick machen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ob ich da nun hoch, langsam hoch oder runter oder hoch, schnell hoch oder so, das ist egal. Hauptsache ich bin in dem Moment, wo die nächste Note quasi gespielt wird, dann an dem Punkt, wo ich ähm, sein muss. Und es ist dann egal, ob ich da so langsam hochgehe mit oder langsam runter, sondern Hauptsache ich bin dann auf ungefähr auf der Höhe, weil du kriegst auch kein Feedback, auf welcher Höhe du dich gerade befindest. So richtig. Also es ist schon ein bisschen komisch mit diesen, mit diesen Linien, die sich ja. hoch und runter bewegen. Fühlt Nein. sich ein bisschen komisch an. Aber ja. Aber wie gesagt, Umfang äh, über alle Zweifel haben, bis auf die 25 Songs, ja. die sie da
0: rausgenommen haben. Die Soundtracks sind doch einfach geil, muss man ja sagen. Also. Ja, ja. Im Sale lohnt sich es mit Sicherheit mal irgendwann. Ja. Das jo. Haben wir alles für heute? Oder wie schaut's es aus? Sebastian noch da?
1: Das ist eigentlich ja. Ah, okay. <lacht> nein.
0: nein. Ich hab tatsächlich die
2: Demo. Nein, Ich habe tatsächlich die Demo gespielt dazu zu ah, okay. Rhythm. Aber äh, ich glaube, ich habe da relativ schnell den Faden verloren. Aber ich habe auch wirklich <lacht> überhaupt kein Rhythmusgefühl. Also auch sowas wie Hi-Fi Rush. Ich kann das nicht spielen. Da habe ich, hm. hab ich keinerlei Gefühl für. Und ähm, auch bei solchen Geschichten, auch bei Karaoke in äh, Yakuza. Ich nee. ich versau das immer.
3: Aber also bei Hi-Fi Rush musst du ja noch nicht mal den Beat treffen. Hauptsache, du bist in deinem eigenen Beat quasi drin. Das habe ja ich wenigstens <lacht> noch ein irgendwie... <lacht> Genau.
2: Ja. Ja, man, ja. Man sollte schon, gerade bei Hi-Fi Rush. Also man muss nicht, ich weiß, habe ich schon gemerkt, aber das Spiel will ja eigentlich schon, dass du es machst.
3: Das stimmt. Ja, also klar, ein bisschen Rhythmus, aber auch bei, bei Final Bar musst du jetzt nicht der der Guitar Hero Rockband Experte sein. Das geht auch ganz gut. Also nee. Dafür ist es ja auch sehr sehr human, auch mit den ganzen äh, Game Overs und so weiter.
0: Es gibt übrigens ja. äh, ja. es gibt so ein äh, VR Guitar Hero Abklatsch, <lacht> <lacht> habe ich gesehen. Uh, uh, R-Gitar unplugged oder so. Und ich glaube, du spielst das oder auf der, das kommt ursprünglich glaube ich von der Quest und das hast du sogar ohne Controller gespielt. Also wirklich nur mit den Händen und den Fingern. Weil er dann mhm. das irgendwie tracken kann durch die Kameras. Keine Ahnung. Uh, super weird. Sieht aber ganz witzig aus. Ja. Uh, mit rhythmischen Worten uns bis äh, nächste, übernächste Woche. Würde ich sagen, oder? Haben wir noch irgendwas? Jo. Ja. Wir müssen auch vielleicht nochmal irgendwie separat vielleicht nochmal über Last of Us oder so reden. Wenn du soweit bist. Ja. Fand ja, ihr, ja, doch, ja. Also, ja ich habe schon viel Spaß an der Serie.
3: du ist auch back. Also wir haben vielleicht wieder ein bisschen was Mando, zu, ja. Ja. zu zu bereden, genau.
0: Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, das und haben wir jetzt Februar, mal, ne? Ja, März haben wir heute. Ach, März, ja, stimmt, wir das haben ja schon, oh Gott. Mehr. Der Frühling steht äh, vor der Tür, und drei Wochen, dann ist schon wieder habe ich gerade gesehen. Sehr gut, endlich geht es
3: wieder oh Richtung Sommer. Übermorgen kommt Wolong. Äh, <lacht> oh Gott, dieser, das, ich, dieser ich bin Name, mal gespannt,
0: äh. ich bin mal gespannt. Die Demo damals hat mir überhaupt nicht gefallen. Die Steuerung war mir viel zu überladen, irgendwie, keine Ahnung. Aber, Rezi am 24.? Nope, ja? werde ich Ah oh, oh, ja, okay. genau, Rezi werde ich aussetzen. Ähm, um, weil VR-Modus ist ja in Entwicklung und darauf werde ich warten, tatsächlich. Weil es wird es weiß zwar keiner äh, oder es weiß keiner direkt, aber ich gehe davon aus, dass es das komplette Spiel sein wird. Weil sie äh, von VR-Modus gesprochen haben und die anderen von, also Teil 7 und Teil 8, wenn du das in VR spielst, heißt es VR-Modus. Und da gehe ich tatsächlich wirklich davon aus, dass es komplett Teil 4 in VR sein wird. Und, äh, dann warte ich lieber. Ich kann mich null an Teil 4 erinnern. Bis auf den Anfang und so ein paar Szenen. Ähm, aber das sind, ist gefühlt, sind es vielleicht 2% von dem Spiel, was ich noch kenne. Und das werde ich mir dann schön in VR geben, wenn es das kommt. Wenn nicht, mhm. dann werde ich es halt normal spielen. Aber erstmal werde ich abwarten. Und ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert. Von daher kann ich warten. Ich habe noch einen anderen Scheiß,
3: den ich verbinden muss. Und und am 16. kommt hier der, ich wollte gerade sagen, das Remake zu ähm, Until Dawn VR. Da kommt The Dark ja, Pictures. Ja. Switch Switchback VR. Switchback.
0: Ja, werde ich mir auch. Mhm. Geil. Mit der Don't Blink, mit den Don't Blink-Räumen, wo die. <lacht> Oh, das, war, das,
3: das Spiel fand ich sehr unterhaltsam auf der, auf der war das, führt, also dieses Don't Blink für auf diesem, uh, auf der State of Play. Das fand ich sehr cool von der Idee her.
0: Ach, das Spiel meinst du? Before ja. Your Eyes heißt es, glaube ich. Ne? Irgendwie sowas, genau. Das kommt doch auch ja. jetzt irgendwie
3: demnächst am 10. oder sowas, ne? Oder am 9. Ja. irgendwie so in dem Dreh. Das fand ich sehr unterhaltsam.
0: Äh, ah, das nächste so Mal.
3: <lacht> ja, da ist keine Action drin, das tut mir leid. Nee, nicht mal. Ach, ich, mir gefällt das Thema ehrlich
0: nicht so. Also von daher. Also, Na ich ja. fand's äh, sehr, sehr cool. Er ja, ist äh, oh, von der Idee auf jeden Fall cool gemacht. Ähm, ja, ein paar Spiele, also wie gesagt, gerade vorher kommen nächstes Mal auch noch einige. Also, Futter habe ich genug, denke ich mal, für die nächste Zeit. Deswegen kann ich Resident Evil verschmerzen. Aber gut, wir hören uns nächste Mal äh, mit neuen Themen. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und ich mache noch eine Folge äh, VR irgendwann hinterher. Jetzt hoffentlich morgen und dann gibt's da noch ein paar Spiele im Detail. Also, bis nächstes Mal.
1: Tschüssi. Tschüss. Schau. Well.